0: Vale, pues ahora Ahora que sí que nos oyen A ver, si es que no veo el nombre Ah, Armando Vamos a Armando, saludar a Armando. Armando, muchas gracias por venir Armando, ahora sí, sí que sí, estás tú y estamos nosotros. Lo primero que he dicho, pues, que me he pasado, y además no lo había puesto ni a grabar, o sea, estoy, hoy voy desastre total. <risa> <risa> ya me perdonaré. Lo primero que he dicho es que hoy no está David, porque está camino a Valencia, que le hemos mandado un abrazo y ya no lo quiero repetir, pero bueno David, te queremos, eh, pásatelo muy bien en Valencia, así que hoy venimos de manera improvisada aquí a debatir, a discutir, se ha presentado ya a Genaro, que maneja miles de cuentas de Miami Heat en español. Seguidle en todas ellas, Miami Heat Latam en Insta y en Twitter. Y eh, Miami Out of Context, que le está dando caña también. Y después.
1: Ahora, ahora, hace
0: poquito. Eso es, hace poquito, Embrión también. Pero ya vas a tope, ¿eh? eso ha despegado muy fuerte. Y después tenemos también con nosotros a Pedro, que te, te tengo que, por desgracia, pedir que te vuelvas a presentar. <risa> Dale caña.
2: Sí. Pues nada, aquí debuto, soy el Udonis temporada y, y vengo aquí a, a sustituir a David, ya veis que tengo la luz de la verdad, eh, aquí encima, y, y bueno, pues a dar guerra, todo lo que se pueda, aficionado de, de, de Vigo y aficionado culo duro de los hits.
0: Sí, yo he empezado en plan Precious, ¿eh? tú eres Haslem. Yo, yo, yo he, empezado, he empezado el directo que, que, que ni Precious cuando sale, tres faltitas en dos minutos y al banco, ¿sabes? O sea, venga, date una siesta. Bueno,
2: oh, mantequilla.
0: estaba comentando antes para que la gente que nos escuche, que Pedro, es un, Pedro y yo solemos discutir mucho. A Pedro le gusta mucho picarme y a mí me gusta mucho entrar. Así que al final, por, por H o por B, pues hoy lo traemos aquí. Traemos la taberna, la taberna de los hits. Y vamos a hablar de, de todo tipo de debates que se nos ocurran. Estamos aquí para pasar un poco el rato. Y bueno, pues si queréis, eh, el buzón abierto. Aquí cualquier sugerencia que nos hagáis, hablamos de ello. Podéis poner temas. Yo he pensado unos cuantos. Y a vosotros os digo lo mismo, Genaro y Pedro. Aquí esto barra libre. Así que bueno, vamos a empezar por la victoria de ayer. Victoria de ayer, ayer, noche grande. Ayer fue un partidazo. Las cosas como son. Y bueno, yo diría que es difícil decirlo, ¿eh? Porque iba a decir que era una de las mejores, bueno, una de las mejores victorias de la temporada, si es, iba a decir que es la mejor, no es la mejor, porque hemos tenido muy buenas, pero está, está ahí, ¿eh? está en el top 5 de mejores victorias de la temporada y sobre todo, yo sentí aura de, de noche especial, de noche grande, además me quedé, eh, me quedé a trasnochar con el equipo y todo bien, o sea, pff no sé, o sea, me parece difícil <risa> vamos a hablar del Judonis del game, del Haslem game me parece difícil encontrar eh, a, en un partido un jugador que en cuatro minutos y con esas estadísticas haya impactado tanto un partido no sé cómo lo visteis vosotros, os pudo la excitación como la venía todo el mundo con el tema de ver a, a Haslem ahí meterle el dedo a Howard o cómo estáis
2: <risa> eh, es, Siempre tener al alcalde ahí peleando, ¿no? viendo Viendo fiel a sí mismo siempre, fiel a lo que es Miami, eh, es un gusto. Es un gusto. La verdad, no estoy tan contento con el partido eh, por, por el hecho de, bueno, al final, eh, en beat, ya, empiezo, ya empiezo dando. Pero bueno. Eh, contradiciéndote, Javi. Contradiciéndote, empiezo <risa> fuerte. Eh, bueno, en beat venía de una fiebre, no de una gripe. Eh,
1: hay que verlo, hay que verlo.
0: Hombre, pero si pero El sí.
1: partido se lo robó Perdón, Javi No, digo que el sí. partido si hubiese estado se tocado Haslen,
0: ¿no? era... Dale, dale, Genaro, dale
1: No, que, que el partido se lo robó Haslen Era, era entrar en Twitter eh, Bueno, después de que haya ingresado, obviamente Es que el partido estaba por terminar y la gente seguía Seguía con Haslen, con la, la piña en beat, Digo, la piña Howard Y que después eh, Arisa se pelea con Embiid Para mí se robó el partido Es como que la gente no hemos, no, no ha dado <risa> otra cosa en Twitter
0: ya te digo, ya te digo. La verdad es que yo alucino, he alucinado todo el día de hoy y de ayer con el tema Haslem. Porque realmente le hemos ganado al Al número uno del este. Todo el mundo hablando de los Sixers ahí. ¡Buah, ¡Wow, los Sixers, guau wow, los Sixers, no sé qué. Yo no estoy, yo para empezar no estoy de acuerdo con Pedro. Ya vamos a empezar así. Porque si está a tocadillo, no juega. Los Sixers no se están jugando tanto como para arriesgar a Envid si está a medio o medio. Y ayer jugaron, yo creo que que se vieron completamente superados sobre todo por, por la situación, yo creo que y lo estaba un poco, O sea, fue una sensación a mí incluso me impactó, porque yo iba a ver un partido, sin más, no y digo bueno, a ver qué tal, a ver qué, qué nos encontramos y les vi revolucionadísimos a los nuestros yo creo que Filadelfia se quedó súper sorprendido yo creo que no se lo esperaban en absoluto de hecho, creo que Envid, en el momento que tiene el problema con Ariza, se queda como un poco asustado, ¿no? Como que yo no me esperaba tanta tanta hostilidad, tanta violencia. <risa> y creo que les pasamos por encima de todas las maneras. O sea, en intensidad, en fuerza, en, en anotación, en, en el propio partido, pero también fuera de ello, en el tras talking. O sea, yo les vi asustados. O sea, había un momento que enfocaban en el banquillo, tanto a... En como a Howard, que yo creo que es que no, se, no, la, no las veían venir. Yo, estaban un poco como diciendo, ¿pero qué hemos hecho para que nos traten tan mal, no? Y a mí me, no me ganaron. En ese sentido me ganaron. Yo no me lo esperaba, la verdad. Pero sí, sí, o sea, yo creo que Filadelfia, nosotros conseguimos mandar un mensaje, que es lo más importante del partido, aparte de la victoria, por supuesto. Pero creo que hemos mandado un mensaje interno, externo a la liga, a Filadelfia, a los aficionados de Miami, o sea, a, al propio vestuario de estamos aquí. Y hemos llegado en el momento clave de la temporada. No nos queréis ver porque os tenemos ganas. Y yo creo que ayer se, 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 abri, se avivó una rivalidad que creo que es muy probable que veamos en segunda ronda, que yo tengo muchas ganas de ver en segunda. O sea, a mí ahora mismo lo que más me apetece es un Filadelfia-Miami, otra vez. Yo no quiero Nets, no quiero Brooklyn, no quiero Atlantas, no quiero. No, yo quiero el Filadelfia, Miami. Ahí se han generado un montón de rencillas. Me recuerda un poco a lo que pasó con TJ Warren, además, en, en Indiana el año pasado, y un poco con ese trastalking que había ahí. Y yo me muero de ganas. Eh, yo los quiero, los quiero, no sé, vosotros.
2: Hombre, yo diría que, a ver, el, en cuanto a la dinámica positiva, eh, ya la teníamos un poco con, con Boston, ¿no? Digamos esos dos partidos de Boston ya habíamos empezado a, a, a digamos a, a poner el puño sobre la mesa eh, el tema de, de Sixers yo creo que es importante eh, lo que pasa es que me hubiese gustado más eh, que ese golpe sobre la mesa lo hubiésemos dado en, en una hipotética futura, en un futuro cruce en playoff, ¿no? porque al final mmm, creo que esto sabiendo cómo son pues cómo es Envid por ejemplo como cómo cómo es Simmons eh, puede ser también cierto aliciente eh, para que ellos en la, en la ronda de playoffs estén muy 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 arriba Ya no salgan tan sorprendidos y por ejemplo dar un golpe sobre la mesa en, en un primer partido de una ronda de playoffs, Pues igual te descoloca, el efecto moral te descoloca absolutamente pues toda la ronda ¿no? Y ahora pues pueden venir un poco más prevenidos, pueden estar como más preparados Hombre, me hubiese gustado No me voy a quejar, ¿eh? Por supuesto no me voy a quejar pues Pero ya lo has hecho, Pedro. Pedro,
0: ya te has quejado Ya te has quejado Lo primero que has dicho es, bueno, no me creo del todo esto Bienvenido a Ken Barola, bienvenido al calor Que lo primero que has hecho es decir Bueno, no me fío, pero vamos a ver ¿Cómo puede ser ese el titular de lo de ayer, macho? Pero si está, yo estoy lleno de excitación Después de ver el arrase que le hemos metido Al número uno del este Se han ido asustados de Miami Envid desea, de, deseaba no haber cogido ese avión, estaba más feliz antes de jugar el partido de ayer. Ben Simmons perdió ayer la mitad de la candidatura para el jugador defensivo del año porque Jimmy Butler dijo, no, no, el jugador defensivo del año juega a mi lado, juega en Miami, se llamaba Bama de Bayo, y para demostrártelo te voy a meter 14 puntos en, la en el primer cuarto. Pero si es que fue una rase total, pero ¿cómo puedes decir lo primero que...? que, que a ver, recula, Pedro, recula, vuelve a empezar. A ver...
2: No reculo, no reculo, voy a más, voy a más. Eh, no, a ver, yo entiendo que para ellos, pues, eh, no tiene la, el, el partido no tiene el, igual la importancia que tenía para nosotros, ¿no? Y, y eso hace, pues, que al final pues, lo mires con cierto escepticismo. Obviamente les arrasamos, les arrasamos de una manera brutal. Pero, pero bueno, mmm, no me quiero emocionar todavía. No me quiero Joder. emocionar todavía en un hipotético, porque no creo que vaya a ser tan fácil... Eh, contra Filadelfia. Nos lo van a poner mucho hombre. más difícil. Ayer fue demasiado fácil.
0: Ya, hombre, joder. Está claro. Está claro que no le vas a meter un 4-0 ganándole de 30 cada partido. Pero bueno, eres un segurolas, ¿eh? Yo cuando ya había tirado la, la toalla, aquí todos los que me estáis escuchando, seguro que habéis escuchado el episodio de a tumba abierta. A tumba abierta, cerrada, yo estaba muerto. O sea... Me ha costado tirar la toalla, ¿eh? Cuando ya la había tirado, de repente el equipo dice Vamos aquí a reventar a Boston Dos partidos, fácil Nos vamos a ir a más de 120 puntos nosotros Lo que no hemos hecho en toda la temporada Vamos a reventar a Filadelfia <ríe> No sé, este, lo hacen por fastidiar Esta temporada ya Pero bueno, ¿tú, tú cómo lo ves? Eh, Genaro, ¿tú crees que este equipo ya está aquí para quedarse? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que ayer eh, Miami le dio un un aviso como decían antes a todos los equipos No solo a los del este también A los, de lo, a los del oeste también eh, y, a, bueno, y a Brooklyn creo que también Creo que le metí un poco de miedo Para que se no se crean que son los candidatos eh, Ganándole ese doble partido a Boston Ayer a Filadelfia cómodos Porque Miami ganó cómodo ayer y, y bueno Habría que ver el tema de cerrar los partidos Yo creo que eso es, es lo que iba a hablar, quería hablar después Por el último cuarto Nos sacaron 10 de ventaja al final yo el partido no lo vi, y la, lo, ya sé que está mal hablar por estadísticas, pero el partido no lo pude ver lamentablemente, pero lo que veo es que el último cuarto lo perdimos por 10. No sé ustedes que lo pudieron ver, que me pueden contar a ver, a ver, el último ver, cuarto. A ver, a ver.
0: Mira, yo os voy a ser sincero, ¿vale? Yo me veo todos los partidos, todos. Ayer me fui a la cama, dije, ya está. El tercer cuarto se acabó, 20 arriba, no sé cuánto... Eran las 4 de la mañana en España, sí. no sé no sé por qué me quedé o sea, no, siempre me arrepiento cuando me quedo porque el día siguiente tengo una cabeza Pff, hoy estoy bien, ¿eh? la verdad estoy, ya me veis, excitado, emocionado total, pero da igual, no, no, no me seáis cenizos, don Sergio no, 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 pero don Sergio para, Ochoa para, para cuando pueda, cuando este pueda por cómodo, cierto pero... cuando pueda, por cierto, igual don Sergio Ochoa se puede meter, que es de los Knicks y nos hace ahí un poquito de cómo ven ellos estos dos partidos que quedan, para ver quién puede quedar quinto, así que está más que invitado pero bueno, lo que estábamos comentando.
1: Sí, sí, yo decía que, o sea, está bien, el partido ya estaba ganado, ya lo ganamos. Pero para otros partidos, yo creo que hay, hay que tenerlo en cuenta y hay que corregir eso. Está bien que ya lo ganamos, pero podés perder partidos así, el último cuarto. Pero a ver, a ver. A lo a que ver.
2: pasa que ahí Genaro eh, en un partido de regular season, mantener, o sea, mantener la tensión que teníamos durante todo el, durante todos los cuartos, todos los minutos. Es muy difícil, es muy difícil Y sobre todo con sí, sí. lo cansado que, que está un poco este equipo ¿no? eh, Yo diría yo En esto, pues al final Es lógico como un equipo que va ganando Va ganando de mucho, pues se deja llevar Como nos pasó, por ejemplo, con sí. contra Boston Bueno, contra Boston tuvimos el susto El corazón en, en el puño en cierto momento Exacto. Pero... Pero es lógico, es lógico dejarse llevar y es lógico que, bueno, además, pues eh, 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 también hay que tener en cuenta que en un minuto eh, sacamos a Strus, a, a Chu, a Vincent y nos metieron un sí, sí, parcial cosa, ¿no? de 5. Cinco...
0: Joder, pero vamos
2: a sacar. Obviamente
1: que eso, eso va a pasar, obviamente, más si va ganando cómodo.
0: Pero a ver, no me puedo creer que estemos centrándonos tanto en cuatro aspectos negativos que si a Miami lo hubiesen. Si hubiésemos necesitado apretar el acelerador, lo hubiésemos apretado. O sea, se soltó el acelerador porque íbamos 20 arriba... En el último cuarto estaba acabado eso... Pero si hubiésemos necesitado ir a por más... Eh, ya lo demostramos... No, sí. ¡Pum! O sea... Puñetazo en la mesa ayer... Es, las cosas como son... Se ha dado un puñetazo en la mesa en estos tres partidos... Se han ganado dos en el Garden... Cuando, el cuando estaba todo muy caliente... Bueno, eh, teníamos a Girro ahí... Bueno, a ver cómo está Girro... Que venía de las lesiones con el pie... Un Dragic que... Bueno, ahí... Justito, tal... Les, les, les hemos ganado los tres partidos más complicados, teníamos uno de los calendarios más difíciles, y hemos dado puñetazos en la mesa un día tras otro, las cosas como son. Ayer, además, eh, lo mejor de. Bueno, una de las mejores cosas de la Victoria es que no nos tuvimos que centrar tanto en el impacto anímico que podía suponer la noticia de Oladipo, de la que vamos a hablar ahora, en un rato, cuando cerremos este partido. Pero ayer no se acordó nadie de Víctor. Ya todo el mundo ya está. Se ha, se ha olvidado de buah, si no la dipo tenemos no sé qué techo. Ya eso da igual. Ayer nos, a mí por lo menos ya me han dejado claro que podemos llegar lejos. No sé si lo vamos a conseguir. Pero nos hemos, nos ha quedado, o sea, los, los complejos yo creo que esta semana nos los hemos quitado todos. Yo, yo lo veo así, no sé vosotros. A mí me estáis dejando un poco. Me estáis intentando embajonar, pero hoy no se puede. No,
1: no, no. no.
2: Absolutamente, y yo estoy de acuerdo, de acuerdo contigo en que yo ya lo he dicho alguna vez, nos veo en las finales. Eh, creo que lo que creo es que no va a ser tan de, no va a ser un camino tan de rosas, pero, pero nos veo en las finales. Creo que el equipo ha llegado frente a las dudas que teníamos y que hemos tenido todas las temporadas físicamente. Yo ahora mismo los veo bien. Eh, el descanso de que no es el play in nos va a venir bien y y pues jugando están o sea estamos llegando con jugadores que han estado mal durante la temporada en un pico de forma muy bueno muy bueno yo creo que no no estamos dejando a nadie atrás o al menos nadie importante atrás
0: sí a ver yo est estoy leyendo un poquito a ver qué os parece también nos dice Jamiro Bruno que por cierto le saludamos desde aquí lo primero que nos ha dicho es saber si jugó Ben Simmons Ahora vamos a hablar de, de Ben Simmons Pero dice que no es emocionarse en su caso Dice que es disfrutar el momento y qué bien que llega ahora Porque yo creo que es lo más importante El tema de que llega en este momento Después comenta también que faltando dos minutos Es cuando se relajó el equipo Que es cuando puso a todos los suplentes Y que Trevor es nuestro pastor Tre Mira, ayer, ayer Trevor yo lo vi entendidísimo cuando pasó lo de Envides. ya te digo, a mí, yo me quedé un poco también así con el equipo, cuando pasó lo de, lo de... yo dije, ¿a qué viene tanta hostilidad? contra casi la todos
1: casi se mete a la pista
0: claro yo, yo mismo estaba como, joder, tampoco les tengo tanta rabia a, esta, a estos señores, aún, aún no nos han hecho nada, este año, tampoco es que hayan estado hablando tanta basura sobre Miami concretamente, no el año pasado sí que había mucho con el tema de Jimmy Butler pero este año no sé, pero es que salió el equipo o sea, Ariza estaba fuera de sí, ya puse digo, el, el navajero de Florida nos han sacado ayer Sí, lo vi, lo vi Sí, sí, sí. Yo... Bueno, yo creo
2: que, 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 creo que esa tensión se acumula ¿no? y se pasa y Filadelfia ha sido uno de los, de, digamos en, en estos últimos años, de los grandes rivales y de los que mayores piques hemos tenido me acuerdo de aquel comentario de Iliasova cuando, cuando jugamos contra ellos playoff que decía que en Miami no animaban era eh, una basura, etcétera. Pues pues ahí hay, hay ganitas, hay ganitas.
0: Hombre, sin duda, totalmente. Yo ya te digo, eh, vamos a hablar de, de lo que ha dicho Jamiro. Que ayer jugó Ben Simmons, estuvo en el American Airlines. ¿En bit? Estuvo en el American Airlines, no jugó, no sé. Está en las estadísticas, Genaro, dinos a ver si jugó Ben Simmons. <ríe> Porque yo yo no lo vi. Ayer no se presentó. Sí,
1: 26, 26 minutos, 8 puntos, 6 asistencias
0: si me pones un 0 y un 0, me lo creo también, para mí no existió vencimos. Sí. o sea, todo ese run, run ahí, ayer Filadelfia y de hecho se lo he leído hoy a algunos aficionados de Filadelfia que decían que decían ellos, yo no me lo creo pero decían, joder, pero ¿para qué juegas con los titulares? Se supone que si juegas con los titulares quieres ganar no, no tiras el partido, y es que yo creo que no tiraron el partido, si tú quieres tirar el partido no, no. directamente, descansas a Joel Embiid que sabes que está un poco ahí entre algodones y dices, bueno, para el siguiente que ...que no nos va la vida en ello... ...el primer puesto lo tienen prácticamente garantizado... ...o sea, tampoco... ...no se va a mover mucho eso... ...creo yo, vamos... o sea, ...tiene que pasar una hecatombe... ...y si tienen que apretar al acelerador... ...habrá otro día en el que se jueguen menos la salud de Joel Embiid... ...ayer ellos quisieron hacerlo... ...y de hecho... ...o sea, le siguen teniendo muchas ganas a Jimmy Butler... ...por mucho que ellos estén un poco más calladitos... ...porque llegamos nosotros a las finales y ganamos el este... ...y no tienen ahora mismo tanto pecho que sacar... ...pero ahí hay muchísimo rencor... ...a Jimmy Butler, a esta franquicia... Ben Simmons con el tema de que Adebayo también está ahí, lleva esta semana diciendo eso, ¿no? Creo que fue en el partido con Boston, si no me equivoco, que dijo aquello de: de Yo de merezco ser el, el, el jugador defensor del año. Eso a un, a un jugador tan orgulloso como Simmons le tiene que doler, le tiene que. Y es que fue completamente arrollado. Yo, esa, esa versión de que los Sixers salieron un poco ahí de fiesta, eso no me lo creo. Quisieron ganar y se llevaron una paliza se llevaron una paliza y un correctivo duro y severo y que va a dar va a dar un poco más de a ver a ver qué vemos eh? cuidado
2: yo creo que anímicamente le sacamos del partido y ahí es donde se nota un poco también la experiencia de un jugador en la liga por pues los jugadores más veteranos que quizá cuando le sacan del partido son capaces de volver no de, de volver a enchufarse y, y, de, y de que al final en y, y Simmons la experiencia que tienen es no es muy grande no es muy grande y sobre todo pues en, en playoffs se, no, se nota cuando se ajustan las defensas cuando empieza un poco la guerra psicológica el impacto que tienen es más reducido que en, que en regular season
0: eso es yo ya te digo yo creo que sobre todo ayer eh, y ya por concluir esto del partido Creo que sobre todo, porque mira que te puedes quedar ¿no? diciendo, Buah, les hemos generado a ellos una rabia. Yo creo que no les hemos generado una rabia, les hemos dado miedo. ¿eh? Yo creo que para la segunda ronda, sobre todo, es una especie de. Ellos no nos quieren ver y como ha dicho Gennaro antes, no nos quiere ver nadie ahora mismo. Porque ven que estamos volviendo a coger el ritmo, nos ven otra vez, pues eso, con Giro aportando, con Duncan Robinson, con diferentes jugadores ahí y yo creo que eso no. No, no les ha gustado mucho, eh. Yo creo que además, Filadelfia, insisto, a Jimmy Butler le tienen ganas, pero ahora mismo le tienen más miedo que ganas. Yo creo que eso es un jugador ya que se ha ganado totalmente el respeto. Así que, bueno, cerramos ahí si queréis el partido, si queréis aportar alguna cosa, este es el momento. Ya, el toque pesimista era ahora, no al principio. <risa> no,
2: yo respecto a lo que decías un poco el, el... De a cuánto nos cuánto nos beneficia y cuánto no nos beneficia el factor de, de tapado ¿no? eh, que, que el año pasado teníamos por ejemplo y que este año pues con digamos con este golpe sobre la mesa de esta semana eh, o oh, pues vamos arrancando motores ¿no? y ya tenemos pues el, el recuerdo de, de, de lo que hicimos el año pasado pues cuánto nos beneficia o, o Digamos que este tipo también se motiva Bastante con, con, con el ir de underdog ¿No? Con el no confían en nosotros Nosotros eh, Tiramos para adelante, damos más esfuerzo eh, Les ganamos, etcétera Pues entender un poco mmm, Si eso nos beneficia o, o, o nos perjudica En cierto en cierto modo
1: Para mí no, no hay nada mejor Que venir de abajo Que, que, que nadie te conozca que, que no te crean candidato es lo para mí mejor que hay porque si vos vas con la expectativa alta después te tenés que bancar a todo que, que estuviste siendo el primero que tenés el mejor equipo y bueno es así, mirá el año pasado decían, decían que era suerte porque como nadie se espera que Miami le gane a Milwaukee, le gane a Boston y llegue a las finales menos, lo que todos inventan es que fue suerte, y ojalá que este año sea igual, es lo, es lo que más lo que más deseo, que, que lleguemos vuelta a las finales para para que vean qué suerte nos fue, claramente.
0: Sí, es parte de nuestra identidad, ya, eso de venir de abajo, ¿eh? Normal somos de los pocos a los que nos gusta eso, pero sí, le hemos cogido ese puntillo de. Nos gusta esa presión, ¿no? La presión de. Cuidado que viene el lobo. <risa> no la presión de ser nosotros el gran tiburón, porque de hecho este equipo empezó con esa presión, ¿no? Esta temporada con el tema de Bubu, ahora nosotros somos los campeones del Este, y esa presión algunos jugadores no la han manejado muy bien, y era a mí lo que me preocupaba, que luego vamos a hablar también de ello de los futuros cruces ¿no? porque a mí ese cruce con Milwaukee me parece que a nosotros nos da un pelín más de favoritismo y no sé hasta qué punto eso nos nos gusta y yo creo que nos gusta justo lo de ayer de coger a un equipo grande y decir, no, no contéis con nosotros pues toma, <ríe> eso es lo que yo creo que le gusta pasó a este con,
1: como pasó con Utah con Utah pasó igual, venían venían ganando ganando y, y fueron al American y les y le
0: he ganado también. Eso es, sí, es verdad, tal cual. Eh, ese partido para mí fue el mejor de la temporada hasta esta última sí, racha que ya no, no lo tengo tan claro. Pero ese partido fue fue maravilloso, la verdad. Bueno, sí. eh, vamos a ir hablando de cositas, pero sé que tengo por ahí a Sergio Ochoa que igual se mete ahora para hablarnos un poquito de los Knicks, ya que tenemos esos dos partiditos ahí, a ver cómo lo ve, qué, qué opciones le da a los Knicks de que pueda llegar. Por cierto, voy a ir diciendo así un poco, de manera informativa, ya que estoy despedidos del cuarto puesto. O sea, prácticamente es imposible quedar cuartos. A Atlanta solamente le queda un partido. A nosotros nos quedan dos. A Atlanta le queda uno. Tendría que perder ese partido que es con Houston Rockets, que no se juega nada. Está en full tanking. Yo creo que no va a jugar ni Kelly Olinick. O sea, de verdad lo digo. Y para que nosotros quedásemos cuarto, la única opción es que ellos pierdan ese partido y nosotros ganemos a Milwaukee y a Detroit. Eh... Ya está. O sea, quiero decir, la, la lucha es por el quinto. No sé si a alguno le dais alguna opción a que Olinic, bueno, a que Olinic juegue y a que haga una Olinicada, yo que sé, Kevin Porter Jr. haga algo loco. Que nos haga
2: el favor, o, o Brandy, o alguien.
0: Sí, sí, brutal. Y
2: les, les, les necesitamos ahora en la temporada. Ellos, luego, ganan, luego si ganamos el anillo, se lo damos también a ellos. Eso es. Hay Eso que es. contribuir a la causa.
0: A ver si voy metiendo aquí cosas porque... Uy, ahí va, ahí va, va. Estoy... ¿Ves? La estoy... Ya estoy liando cosas. Ya estoy liando cosas y no, no se puede. Va a, haber, va a haber bastantes problemas técnicos, ya lo aviso. Uy, uy, uy. Sí, sí he cambiado aquí todo el mundo de sitio. Bueno, mientras yo voy solucionando estas cosas porque va, va a pasar durante, durante tramos, eh, comentadme un poco, a ver, eh, ¿cómo veis el tema de Víctor Oladipo y, y estas cositas que han salido hoy? Porque ya se ha, se ha filtrado ya definitivamente bueno, bueno, pues Que bueno, se filtró el otro día ¿no? el hecho de que sorprendentemente no era la rodilla sino que era el cuádriceps que ha pasado un mes, también ha habido mucha crispación sobre que la franquicia pues no dijese cosas que quizás se debería haber sabido antes, parece ser además que Oladipo lo ha hecho, bueno es una decisión que ha tomado él, parece ser que creo que en Nueva York con unos médicos concretamente y hoy Brian Wind, eh, Windhorst si no me equivoco, ha filtrado que posiblemente se pierda toda la temporada que viene yo lo tengo claro, pero os voy a preguntar a vosotros. ¿eh, ¿Veis a Oladipo de nuevo en Miami?
2: Yo la verdad es que, que no. Que difícilmente... Eh, lo máximo que vería es que Oladipo renovase por un mínimo, que creo que no lo va a hacer. Y, y lo veo difícilmente... Pues, o sea, lo veo que va a estar fuera de Miami. O sea, confiar Miami ahora que... A que Sin siquiera saber, porque digamos que la ventaja que teníamos de haberlo traído en febrero es que podíamos probarlo, cómo funcionaba en la plantilla y veíamos un poco el encaje. Sin saber el encaje, meternos ahí eh, a renovarlo yo lo veo muy complicado.
0: Vale, aprovecho pena, para... La verdad. Aprovecho porque creo que se ha metido Sergio. ¿Nos escucha Sergio?
3: Sí, sí, eh, perfectamente.
0: Vale, tengo aquí, o sea, tengo aquí ya, pff, esto se ha descuadrado totalmente. <risa> yo voy a estar aquí haciendo cosas, ¿Vale? Voy a ir trabajando si para quieres, que la gente quito ningún... la cámara, ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ¿Qué me la me cámara? No, no, no. no, no. Sí, de, mira, de hecho, vale. de hecho, igual no me hace falta ni tocar muchas cosas, porque gracias a cómo estamos ahora, yo estoy como partido por la mitad con Pedro, igual alargo esto un poco, nos ponemos aquí Pedro y yo aquí abajo, y te quedas tú ahí arriba, cambio un par de nombres, y listo. Así que bueno, de okay. primeras, te saludo, muy buenas, Sergio Hola. Ochoa eh, Hola, ¿qué
3: tal?
0: Colaborador de Soy Nix, Que nos traes aquí la información Porque básicamente está entre vosotros y nosotros Así, así lo vemos sí. ahora nosotros, nosotros en, en este momento No sé si vosotros pensáis que podéis pillar a Atlanta Hawks Y quedar cuartos
3: A ver, yo, yo es que no sabía el calendario de Atlanta Os he escuchado y bueno, es que contra Houston A ver, lo lógico es que gane Atlanta, ¿no? Eh, yo creo que sí, el, el quinto puesto va a estar entre Miami y Nueva York y vamos a ver porque no sé cómo lo tenéis vosotros pero nos enfrentamos a charlotte y boston que son dos equipos que se van a jugar el play-in boston con los problemas que tiene pero ya sabemos el encanto que tiene los celtics en este tipo de partidos y luego charlotte que, que creo que están octavos ahora mismo pero que yo creo que van a pelear los dos partidos. Van a ser partidos disputados no va a haber tema tanking como lo tiene atlanta con houston
0: Está complicado. ¿Vosotros qué tal lo veis? ¿Qué, ¿Cómo veis las aspiraciones de... Bueno, de lo de Atlanta ya lo hemos hablado. Vamos a hablar del tema Knicks hit. ¿Quién se hace con la quinta posición, chavales?
2: Yo ahora mismo con Miami no le tengo miedo a nadie. Eh, sé que tenemos partidos, bueno, el de Detroit es más asequible, pero el que tenemos contra los Backs, pues, pues, no le tengo ningún miedo, la verdad. Eh, nos veo con la victoria. No sé, como decía Sergio Pues al final eh, Nick se juega bast Nick, Nick se juega bastante Nick se juega mucho, pero también los Celtics Y también Charlotte eh, Y ahí sí que puede estar más disputado mm, La verdad eh, Que yo veo a Miami Al final me tira los colores que voy a decir no A ver, Sergio
0: Miami... responde, responde No,
3: a ver, eh, me parece bien O sea eh, eh, creo que todos estamos de acuerdo Aquí para poner un punto en común eh, De todos queremos derribar a Atlanta ¿no?
0: Sí, pero Está, está complicado el tema
3: A ver, está, está, está difícil o sea, pero
0: lo, de hecho nosotros, nosotros prácticamente no tenemos Ninguna posibilidad de, de tener el factor Cancha, que eso es otra cosa que no he dicho Porque para tener el factor cancha solamente lo podemos Tener contra vosotros Para ello tendría que perder Atlanta los dos Y ganar nosotros y vosotros los dos o no hay más opciones. Para nosotros no, no hay ninguna Yo... otra opción de quedar... Bueno, no no hay... Ni... O sea, la otra opción es ganar nosotros los dos, que Atlanta pierda el de Houston, y vosotros que también perdáis alguno. Que no haya un triple... Uf. o sea que. Ah, bueno, no. Sí, Yo curaría es, es.
3: que, sí. que el récord contra Atlanta lo tenemos ganado.
0: Sí, sí, 3-0. Juraría. Tenéis 3-0 vosotros. Por eso. Y nosotros 3-0 o sea, a... eh, con vosotros. Pero con Atlanta nosotros sí. lo tenemos perdido. Y como nosotros, en cualquier tiempo de empate, Atlanta en el que nos involucra a nosotros queda por delante de nosotros por eso y también si hay un triple empate queda por encima de vosotros por el hecho de ser eh, ganador de la división sureste
3: sí. ah, es una movida y <ríe> sí. yo como aficionado de Nueva York eh, la mala suerte está ahí y va a pasar eso va a haber un triple empate y los mil van a quedarse estos estoy seguro pero yo creo que a ver yo soy positivo eh, básicamente porque boston tiene la lesión de brown que es bastante bastante significativa y muy importante para los celtics charlotte sí que es verdad que, que parece que eh, Lamelo ha vuelto hayward no sé si llega pero yo creo que somos que somos favoritos ante los dos equipos y creo que los knicks sobre todo viendo el partido ayer ante san antonio que daba la sensación al principio en los dos primeros cuartos, sobre todo en el tercer cuarto de que los Knicks como se habían asegurado en playoff no iban a competir pero al final remontaron en el último cuarto, yo creo que los Knicks van a pelear los dos partidos y no se van a conformar con un sexto, además de que al, a los Knicks le beneficia que cuarto porque ahora con el tema de los porcentajes del estadio el Madison que lleva ocho años sin, sin ver playoff, por mucho que sea un 20% eh, se va a oír, se va a notar un poco la afición y también porque, por el tema rivales, yo creo que. No. Sin, sin desmerecer a Atlanta. Pero es que diría que es hasta más perita en dulce que los Knicks. Desde mi punto de vista, por un tema de, de experiencia. Sí que es cierto que los Knicks no tienen tampoco experiencia en playoff Pero a mí el factor tibodó me dice mucho más que el factor Milan Sabiendo que McMillan también es otro gran entrenador. Y bueno, Miami para mí, ya lo hablamos en eso y Knicks. Yo prefería Atlanta obviamente, pero antes que Miami prefería Boston. Para mí vaya, Miami es el coco. Para mí Miami es el coco y es el que más miedo me, me da. Así que bueno, sí se. Eh, para vosotros creo que es imposible que quedéis quinto si Knicks queda cuarto, ¿no? Tengo entendido.
0: Eh, eso es. Esa, esa posibilidad. A no ser que
3: pierda contra Houston.
0: Esa. No, no, ni con esa. Esa posibilidad ya no existe. Porque Entonces la estoy... única opción que tenemos de llegar a, a un Knicks hit es nosotros sí. los dos pasar a Atlanta. Entonces, pasando los dos a Atlanta, os tenemos el golaberaje, iba a decir yo. El básquet sí. el emparejamiento individual ganado, y por ello sería, sería como es con nosotros con el factor cancha. Sí. O
3: sea, bueno, pff, yo, yo ya ver. te digo. Eh, bueno, de hecho, me sé qué más mío me da.
0: Te voy a hacer una pregunta. Sé, sé lo que vas a responder, pero te la voy a hacer igual, porque igual la gente no la está pensando. ¿Qué preferís, Miami o Milwaukee? Vida, eh. Estaba pensando sí. ahora. Digo, cuidado.
3: Soy a Milwaukee. Por entrenador.
0: Sí. Pues
3: pero esta bien. me parece que es. En, en, en torneo de En Torneo de Cao hablas eliminatoria, no temporada regular. Vale, del juego ser de los mejores de, de temporada regular, pero sí que es cierto que en eliminatoria. Si le coges el truco, lo, no, sabe, no sabe gestionar, no sabe hacer cambios. Y es por extra, es un maestro en eso. Tibo sí que es cierto que en tema cambios le cuesta. Sí que es cierto que defensivos sí, pero ofensivos le cuesta. Es fácil parar un ataque de los Knicks. Pero yo ya te digo, creo que... Por mucho que para mí Milwaukee me parece mejor plantilla. Me parece que, que es mejor plantilla, entre comillas. Creo que... Hit lo evitaría Hit lo evitaría Hit lo evitaría Y habría No solo Hit Por ejemplo Hay otros equipos Como Boston Que preferiría Enfrentarme a Milwaukee Que a Boston
0: ¿En serio? ¿Prefieres a Milwaukee es que Antes Milwaukee que a Boston? Milwaukee en
3: En playoff A ver pa, me, No me da seguridad Milwaukee en playoff Mucho tiene que cambiar la cosa
0: Pero y
2: Boston Pero tienes, sin Jalen Boston sin
3: bueno, claro. Ahora sin Jalen, sí Pero quiero decir, si hubieran estado todos los Los de los Celtics
0: Tienes miedo de, de, de ya de, te digo Tienes miedo de Nismith o de Pritchard o
3: De Steven, sí De Brad Steven
0: sí. Yo os voy a dar Os doy un dato y le doy paso a Pedro Porque yo creo que Pedro no va a estar de acuerdo con esto ¿eh? Pero os doy un dato Que lo puse ayer en Twitter Y es un poco para reforzar tu tesis al final, Sergio que es que desde el 3 de febrero, que es prácticamente cuando vuelve Jimmy Butler a la alineación de Miami, el récord de Miami es 32-17, el de Filadelfia, por darte un dato, es 31-17. Es mejor el de Miami que el de Filadelfia, ¿eh? desde el 3 de febrero, después de la Pero derrota de ayer.
3: También hay que. Sí, también. Lo hay que quitarle la, la lesión de Emmy. De...
0: Eso es. Pero bueno, te doy más datos, quiero decir: Milwaukee es 31-17 y Brooklyn es 31-15. Uh -huh. Está ahí, entre los cuatro grandes Es decir, por lo menos como para mirarle De tú a tú, Miami también no ha tenido Lesión, obviamente ya con la vuelta de Butler No ha pasado eso, pero hemos tenido Lesiones, eh, vamos A punta pala, a punta pala Y nadie va a volver a hablar de lo de la dipo Porque la verdad es que bueno, lo sacamos dando muy poquito Pero siempre va a quedar También ese easy de que has perdido También una, porque el otro día hablándolo con Luca Concretamente aquí de Boston Está claro que no es lo mismo, pero ellos ponen la excusa de que les falta a Jalen Brown a nosotros nos falta Víctor Oladipo que obviamente por cómo están construidos los equipos son bajas muy diferentes pero por cómo están construidos los equipos no porque la baja en sí sea tan tan sensible, obviamente si Oladipo estuviese sano, bla bla bla, ¿vale? obviamente, sí, si es el Oladipo que tira, yo qué sé que tira peor que Tyler Girro de tres pues no habíamos perdido mucho la verdad pero bueno
3: Bueno, en este sentido los Knicks tienen la baja de Mitchell Robinson que no se, se supone que iba a llegar para yo, pero va a llegar eh, sin forma yo, ahora mismo también esto influye mucho en los equipos por ejemplo, eh, Luca desde aquí le envío un saludo, aunque es un poco llorón
0: <risa> lo es
3: <risa> lo quiero mucho, pero, pero es un poco llorón yo creo que que con lo de Furnier, eh, habían no es lo mismo, que, ya he lembrado que Furnier son jugadores muy diferentes, pero no está en situación de llorar, no me parece una baja tan 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 a ver es grave pero Buah. creo que poniendo <risa> no, no, no. un poquito a Smart y, y, y poniendo Smart y Furnier, que Smart le puede dar la defensa que te da Jalen y Fournier entre comillas el ataque tampoco me parece pues yo que sé eh, Tú sí que me parece una baja mucho más difícil de, de sustituir no eh, vuestro caso la dipo bueno tenéis a Giro Duncan Robinson siendo jugadores totalmente diferentes pero que ya tienen la experiencia del año pasado en playoffs y que puedes eh, suplir eh, con Nueva York Nerlens Noel ha suplido muy bien a Mitch Robinson Entonces Yo creo que, que las bajas van a existir Siempre al fin y al cabo eh, Esto es un torneo de muchos partidos Y siempre van a existir Van a existir bajas, así que no me parece Si quieres ganar el anillo No puedes estar pensando y se me ha lesionado este Por mucho que sea un jugar tan tan importante yo quiero eh, Hay que administrar eso
0: Quiero preguntarte Genaro ¿Tú cómo ves a los Knicks? ¿Los quieres?
1: Los quiero. Sí, 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 sí. Antes de que, antes de que le vaya bien, ya me, me gustaban los Knicks. La verdad que sí. Eh, antes, sí, antes de que, de que este año peguen el sudón que pegaron.
3: Eh... ¿Puedo, Puedo hacer una pregunta, llenaro ¿Es por Bildoza?
1: No, 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 no. No, no. Por Prioni. Es por vale, Prioni. Vale. No, no, no. Bueno, Hombre,
3: a Pablo se le ama, eh. A Pablo se le ama.
1: No, me gustaba mucho. Me, oh, me gusta mucho el. Madison me gusta mucho la, la ciudad la si bien me, me, mi uno de mis juegos favoritos es Carmelo por eso también los Knicks me gustaban mucho eh, este año a ver si bien me gustaron me gusta mucho cuando jugamos contra ellos lo disfruté un montón ganarles pero bueno es, espero que en playoff les vaya muy bien por ser la primera vez en tanto tiempo pero aprovechando justo también le quería hacer una pregunta a Sergio ya que está acá que con una mano en el corazón y sacándote la remera de, de, de fanático, sacándote la, la camiseta, ¿hasta dónde crees que va a llegar eh, en esta experiencia? Primera experiencia después de mucho tiempo, obviamente, eh, Nueva York, en los playoffs. Mm,
3: si crees depende que de en realidad.
1: Y, pero con, ¿con, quién jugué, con quién jugaría ahora? No, no, todavía no se sabe con quién va a jugar, pero. Pero por ejemplo, con Miami en la temporada. En la temporada creo que ganamos todos los partidos Sí No,
3: a ver, yo esto lo tengo claro Si es Atlanta creo que segunda ronda Y si no es Atlanta caemos en primera Sí que es cierto que no va a ser eliminatoria de 4-0 Yo creo que Knicks es un equipo puñetero Y creo que, que puede pelear, puede forzar un séptimo a cualquiera sí. Pero yo creo que la única posibilidad de llegar a segunda ronda es Atlanta
0: Oye, yo quería preguntarte una cosa, Sergio, del tema Knicks, por cierto y no sé si de hecho ya os va a pasar factura ahora. Porque es, está muy bien que os hayáis quitado el play Precisamente por lo que te voy a preguntar, que también lo he puesto hoy en Twitter. Las minutadas a lo tibodó, claro. Que lleva <risa> Julius Randle y Barrett. O sea, lo he puesto hoy. 800 sí, claro. y pico minutos más que Jimmy Butler, que vale, se ha perdido parte de la temporada. 300 y pico más que, vamos, o sea, que cualquier jugador que se te
3: ocurra, prácticamente. Sí. Eso tiene
0: que pasar factura, ¿no?
3: Sí. Pero yo pienso que os va, nos va a pasar como a vosotros este año. Yo creo que se va a notar la temporada que viene la factura, porque el año ya de Chicago no. Bueno, pero no la, la off-season no, va a ser muy larga. No me eh. acuerdo.
0: La offseason este sí, pero... año va a ser muy larga.
2: ¿Tú, y tú acuérdate Sergio ahí de, de, por ejemplo las minutadas que se hacía Harden con con de Anthony, que llegaba a final sí. de temporada fundido, fundido.
3: Sí, pero también es, me parece diferente por tema físico. A ver, Harden, yo lo amo, es de fuera de mis equipos es mi jugador favorito y, y yo tengo una pelea con Rojo por cierto tema con Harden a principio de temporada que sonaba mucho para Miami.
0: Pues estábamos de acuerdo.
3: ¿Qué? No, tú no querías dar a Girro. Sí. Tú no le querías dar a
0: Girro. Sí, sí, sí. sí bueno. De hecho, tú me dijiste... Sí, sí. <risa> me estaba tirando. Me dijo, no lo digo por ti, además me lo dijo. ¿No te acuerdas o qué?
3: Es verdad, sí, sí. ¿Ves? Pero... Sí que es cierto que Harden, también yo creo que en el contexto Houston y porque de Anthony no es pues un militar como puede ser eh, tipo 2, es poestra, no es un jugador que se cuide físicamente. Eh, Barrett y Randall este año han dado un cambio físico muy fuerte y yo sí creo que se va a notar. Yo la temporada que viene creo que va a pasar como pasó en Minnesota, el año que se clasificaron con Jimmy Butler, que aparte del tema de la marcha de Jimmy y tal ahí se notó un bajón físico de Towns de, de otros jugadores, Wiggins y tal aparte de, de Wiggins ya sabemos cómo es pero se notó un bajón físico y yo creo que no sabía que iba a haber mucho descanso de off season, pero sí creo que, que si se va a notar va a ser a raíz de la temporada que viene porque yo después del All-Star yo pensaba que los Knicks iban a pegar el bajón por esto que dices del, del tema minutadas pero ha sido contrario diría, no tengo los datos en mano pero diría que tienen mejor récord post-All-Star que pre Star, los New York
0: Knicks. Siendo eh, un calendario
3: más difícil que eso, si me acuerdo, en segunda vuelta.
0: post all -Star, sin duda. post all -Star, sin duda. No sé este año cuándo fue el All-Star, eh, más o menos las fechas, pero normalmente eh, suele ser por San Valentín. Inicio,
3: primer fin de, primer fin de, de marzo.
0: Pero estuve ayer calculando esto, los récords, y miré el de los Knicks, y el vuestro era... Era, no era muy bueno al principio de la temporada de hecho disteis sí. cambio o sea o sea, que...
3: me acuerdo que al principio de la temporada estábamos octavos, novenos sí. rozando los, estábamos en tema play-in y si sí, así a raíz de segunda vuelta
0: yo va, vamos a, a centrar lo que te iba a preguntar el tema de los dos partidos que os quedan porque al final es lo que nos interesa de hecho mañana es el partido de los Knicks nosotros vamos a jugar con la ventaja o desventaja de saber lo que habéis hecho porque vosotros jugáis a las maravillosas 7 de la tarde europeas y a nosotros, como nos odia la NBA, nos ha puesto... Este año nos está... Mmm, iba a decir un taco, pero intento hablar bien. Nos, ha, nos están molestando mucho el tema de los horarios porque nos están poniendo a las 2 de la mañana, estando más al este imposible prácticamente. Así que nosotros sabremos que habéis hecho. Le
2: caemos qué bien
0: hecho. a Silver. ¿Eh? Sí, sí, Silver... Le
2: caemos bien a Silver.
0: Así que yo te quería preguntar, Sergio, ¿cómo, cómo ves el partido de mañana para los Knicks? Y el que os queda, porque a priori teníais el calendario más duro. De mo dentro de lo que cabe habéis salido bastante vivos de la gira por el oeste. No, yo no daba tanto, además. Y bueno, como lo veis?
3: Bueno, sí que es cierto que para el aficionado es mucho más puñetero jugar a las 2 de la mañana que a las 7 de, de la tarde, hora española. Pero yo creo que para los jugadores, creo que preferían jugar el horario que tenéis vosotros que, sí. que a las 7 hora aquí, que sería allí. Bueno. Eh, Genaro sabrá mejor que Argentina, Estados Unidos lo tiene mejor, pero eh, sería dos del mediodía sí, a, o por ahí, u, no sé A la una, claro. a la una,
1: a no, la no, una de mediodía de Yo creo que a los
3: jugadores jugar a la hora de mediodía Bueno, y tú y yo Javi, no sé si os de Malos Sabemos que somos futboleros eh, los partidos de las 12 de mediodía a los jugadores se le nota muchísimo eh se nota muchísimo y yo creo que a sí. los Knicks sí que es cierto que los partidos de domingo que han sido horarios tempranos recuerdo buenas sensaciones de los Knicks pero yo creo que esas cosas se notan va a ser complicado pero yo ya te digo yo soy positivo porque en los Knicks en los partidos que se han jugado este año en que se han jugado cosas importantes los han ganado y me acuerdo por ejemplo partidos el de Atlanta, el último que se juegan ahí el cuarto o quinto puesto fue prórroga pero pero los zafaron los bien contra Pelicans, les dimos la estocada final en prórroga, más minutadas todavía, pero parece que en los momentos calientes este equipo se crece, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, que, que los otros dos equipos, como pueden ser eh, Charlotte y Boston, se estén jugando cosas, porque yo me acuerdo de derrotas de esta temporada de los Knicks contra Orlando, que estaban en, en modo ya tanking, perdimos, eh, prefieren jugarse, jugar las castañas contra alguien que se juega algo, que, que partidos, pues de Que el otro equipo esté pensando en otra cosa Porque igual se complica O sea, que ganáis los dos Yo espero que sí, la verdad No quiero asegurar <risa> nada que sí, no. es, pero cierto, los dos, ¿no? es cierto que hicimos porra Hicimos porra eh, Para esta semana Y yo, es cierto, antes de la lesión de Jalen Pensé, pensé que contra Celtics íbamos a caer Pero ahora a caer Pero con, con la lesión de Brown Creo que, que podemos ganar
0: Muy bien, yo la pero verdad es culpa,
3: que
1: Aclaro para dale, dale los, eh, Genaro, fanáticos dale. Eh, los Knicks Contra los Celtics Juan Sería En Argentina Son las 2 de la tarde O sea que En Estados Unidos Son las 1 Eso es. Y Miami Juega con Piston En Argentina Son las 9 O sea que en, Son las 8 PM Sería para Para Estados Unidos Ahí en En España Que hay 5 horas De diferencia no?
0: En España Tenemos mu Muchas O 6 5 el... <ríe> sí. Sí. o 6 sí, ¿eh? sí, think... 6
1: con la, o sea, 6, 6 con Estados Unidos Y 5 con Argentina Debe ser sí. Eso es
0: eso Exacto. Es. No, son, son, Es un horario horrible Dentro de lo que es sábado Sí. Pero no es lo mismo Muy buenas a Bayangeli T09, bienvenida al calor eh, No es lo mismo jugar A la una Que yo lo noto un montón Porque estoy acostumbrado además a que Miami Casi siempre aquí suele jugar a la una de la mañana Y estoy muy acostumbrado a que bueno, pues Al final estás un poco, se te hacen las 12 en un momento Y pillas un poco el principio Y quién sabe si te acabas enrollando un poco pero hacer tiempo hasta las 2, en tiempo de pandemia, con toque de queda, que estás desde las 10, hay muerto de, de, de lasco en casa, yo a mí yo no he podido. Este año he dicho, me he, he hecho mayor. Ya al día siguiente, <ríe> ya está. Tú, Pedro, también. tú
3: Yo, yo como, yo como anécdota, eh, un poco off topic de este debate, me ha salvado seguir la NBA el cambio que hubo en Estados Unidos, que en España no se cambió la hora, que empezaron los partidos a las 12, porque hasta este momento. Nix aparte no estaba siguiendo una NBA Y gracias a ese, ese, esas dos semanas Que los partidos empezaron a las 12 en vez de la 1 Me puse a full ¿eh? Porque esta temporada Por tema COVID, por tema de no hay gente en los estadios, Me ha dado mucha pereza, lo reconozco
0: Por eso no te he preguntado, Pedro ¿Tú a quién prefieres? ¿A Atlanta o a, a Nix?
2: Yo prefiero Atlanta, la verdad eh, Nix eh, Como decía Sergio El factor tibodo a mí me parece importante y hay una frase eh, de, de Napoleón, ¿no? que decía con, con España de eh, España es el país más fuerte porque lleva años intentando destruirse a sí misma y no ha podido, ¿no? Pues con los Knicks es prácticamente lo mismo eh, y, y al final yo creo que tienen ahí como cierto puntito ¿no? de, de, de sacar cierta garra en, en el momento clave de orgullo un poco de, de, de franquicia maltratada. O sea, ser, eh, y yo, Sergio, aquí te compadezco haber sido de los Knicks es eh, durante estos años, ha sido la, una travesía por el
0: desierto. Y de los Kings.
3: Eso no se tenía que decir, pero bueno. Sí, en otro equipo de Sacramento, que es peor todavía. 15 años sin bueno. playoff, Sacramento. Me gusta fustigarme, me gusta fustigarme.
0: 15 años sin playoff, los Kings, ¿eh?
3: Eso, eso es para otro podcast.
0: Que, de todos modos, Pedro, a ver, las cosas como son. ¿Tú ves a Jimmy Butler teniendo problemas contra Tibodó? ¿Contra Tibodó, Jimmy Butler?
2: Vamos, no. Yo ahora mismo, ni Atlanta ni Knicks me suponen ningún. No me quitan el sueño, Javi. No me quitan el sueño. Yo creo que. que tenemos las armas. Eh, hay que ver también eh, cómo funciona Barrett en playoffs. Ese, pues al final la experiencia. Yo creo que de los jugadores de Miami frente a los jugadores de Knicks es un grado. Es un grado y, y, y va a pasar lo mismo con Atlanta. Eh, una situación adversa. A Nix le ha ido bien. Eh, mmm, no sé. Lo, yo lo veo. Lo veo. veo que, que mentalmente, por ejemplo, Knicks son más fuertes que. Nix los veo más fuertes que Atlanta. Pero al final, mentalmente, Miami en, en las adversidades se crece. Y, y la experiencia de los jugadores que tiene Miami, esos. Eh, pues tanto Igodala, Trevor el propio Jimmy y que, este pro y que este mismo equipo, ¿no? Tanto los jugadores jóvenes han llegado a las finales el año pasado pues al final se lo tienen sabido
0: yo, yo ya lo he dicho alguna vez yo personalmente como fan prefiero a los Knicks porque me parece una serie mucho más bonita, con todo el respeto para los Hawks falta glamour en esa serie, ¿no? No, no sé, es un poco más low profile, no me la imagino tampoco teniendo muchos partidos en retransmisión nacional ni nada de eso, la verdad. En cuanto a fit, en cuanto a fit nos va mejor, nos van mejor los Knicks. Yo compro todo lo de la experiencia, de hecho prefiero Atlanta, ¿eh? O sea, yo también prefiero Atlanta por ese, por ese mero factor pero realmente me gustaría... O sea, yo creo que es una pena porque a mí siempre me gusta jugar contra los mejores. Por eso cuando se lesiona Jalen Brown así, a mí no me gusta que no juegue. Yo prefiero, como ayer, ganarle a Joel en beat que decir, bueno, es que no estaba en beat A mí me gusta ver a los mejores y ganar a los mejores. Y si no puedes ganar a los mejores, pues, ¿para qué estamos viendo esto, no? Pero bueno, de todos modos, Estamos muy crecidos, porque venimos de meterle una panadera ayer a los Sixers y de mandarlos para allí, a Pensilvania, vamos, de la manera que les hemos mandado. Pero yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ya que veo que Pedro no lo está haciendo, que normalmente suele ser aquí el que el que se tranquiliza, se relaja y dice, cuidado, lo voy a hacer yo. Miami lleva un año de lesiones horribles, señores el que piense, yo lo dije el otro día el que piense que el 20 de mayo es una fecha mágica en la que dejan de haber problemas tiene muchas papeletas para equivocarse eh, una lesióncita tonta de giro está jugando un poco infiltrado Dragis no se encuentra muy bien, no sé qué ahora mismo ya no tenemos esa esos ases bajo la manga también me queda por ver qué va a pasar con Nan con el bajonazo que tuvo el año pasado ahora mismo nadie se imagina que Nan desaparezca en playoff pero el año pasado desapareció totalmente con sus cosas, que sé que me lo va a decir Pedro Con sus cosas, que si tuvo COVID, que si tal Pero desapareció Quién sabe si puede pasar alguna cosa de esas, ¿no? Estamos, si el equipo está sano Si el equipo está al 100% También os digo que creo que le motiva muchísimo más a Miami El tema de jugar con los Knicks Y, y Atlanta le veo más capaz de darnos una sorpresa Porque al final no tenemos soluciones reales para John Collins Por ejemplo, nos ha hecho unos partidazos brutales Adebayo va a estar muy muy centrado en, en defender a, a Clint Capella, que es un jugador para mí infravalorado total, en aspecto sobre todo de rebotes, que estamos. Estamos como estamos, ¿eh? no somos un gran equipo reboteador precisamente. Y defensivamente, al no tener a Oladipo, esa defensa exterior va a sufrir. Vamos a tener que eh, depender, obviamente, de Spoelstra, que ahí obviamente siempre tenemos ventaja, tanto con Tibodo como con Macmillan, como con prácticamente cualquier entrenador de la NBA, siempre tenemos ventaja con Spoelstra. Pero a Trey Young tampoco tenemos super defensores, ¿eh? Realmente estamos muy lastrados en defensa exterior. El año pasado, de hecho, me acuerdo de los partidos con los Hawks, que Derrick Jones Jr. hizo unas defensas increíbles de Trey Young y que no se ha valorado tanto como quizás se está valorando ahora. Entonces, yo creo que todos compramos el rollo este de la experiencia, pero realmente, en cuanto a fit, es mucho mejor fit eh, Knicks que, que Hawks. Porque Knicks su grandísimo jugador que es Julius Randle tenemos mejores defensores ahí podemos poner a Ariza podemos poner a De Bayo. creo que, que estamos mucho más preparados para un equipo como los Knicks y creo que a este equipo de hecho le podría motivar más pero yo también me quedo con Atlanta ¿eh? me parece más fácil a priori y
3: sí, además eh, os he oído antes y habéis dicho que a vosotros os va muy bien de underdog yo creo que el. más que Atlanta incluso diría que el mayor underdog de... sin contar el play-in se veían los Knicks y también los Knicks, sobre todo esta temporada... Bueno, esta temporada se ha visto que, que cuando mejor ha ido ha sido de underdog. Y yo creo que eso de que de underdog os vaya mejor que cuando vosotros lleváis la, el favoritismo, creo que le puede venir mejor a Nueva York que contra Atlanta, que contra Atlanta sí que es verdad que, que no me parece un equipo que le haya venido bien ir de underdog. Digo, de... de, de bueno, sí, de underdog. Creo que Atlanta... Siento que por el talento que tiene el equipo exterior No solo trae Jaun, Vodanovic Vodanovic desde que ha llegado a Milan Y desde que se ha recuperado la lesión Está a un gran nivel diciendo Bueno, habéis hablado de Capela, y John Collins Para mí ahora mismo después de trae Young Vodanovic sería el segundo arma ofensiva de este equipo Más que ya uno, digo más que Collins o, o Capela. Así que yo creo que, que con Atlanta Me parece que estaría más parejo No llevaríais la, la victoria de favorito pero sí que es verdad que contra Nueva York sí os veo muy favoritos y como habéis comentado antes, ir de favoritos no os va tan bien como ir de, de underdog y a Nueva York, bueno, es que excepto con Atlanta, no sé por qué la sensación de que Atlanta creo que, que Nueva York lo puede defender bien, excepto, cualquier excepto Atlanta con cualquier equipo podría ir de, de menos favorito y eso a los Knicks le, de tapado le viene bien, que es como ha jugado esta temporada
0: yo no nos veo tan tapados, eh, con los, o sea tan 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 favoritos con los Knicks, porque al final la super base de aficionados que tiene New York va a estar ahí haciendo fuerza y eso va a motivar a este equipo más el efecto Tivo Jimmy Butler todo eso a Miami le ponen los sitios grandes, el Madison es un sitio que a Miami le pone, de hecho las veces que hemos jugado contra vosotros estábamos tocadísimos en la temporada ¿eh? estábamos en un momento de o ganamos o esto se hunde totalmente vosotros estáis en buena dinámica y os hemos ganado todos los partidos a unos Knicks que no es nada fácil hacerles un 3-0 este año, ¿eh? es una cosa que me parece que tiene mucho mérito pero bueno, yo creo que no se va a dar de hecho es la, la, la rabia que me da es que no se va a dar eso y tampoco se va a dar un Knicks-Nets que me hubiese encantado es una serie que vamos hubiese pagado por verla, o sea, la hubiese visto de calle, es así que me hubiese gustado, ahí sí que hubiese sido underdog total y además, como están los Nets ahí que aún no han llegado a jugar sí. y tienen mucho que demostrar, me hubiese gustado ver a un equipo rocoso eh Con, en primera ronda para los Nets es una pena es una pena, la verdad bueno, no como, Te voy a pro... vamos a aprovechar, Te hemos preguntado hasta dónde crees que puede llegar los Knicks, hasta dónde ves que puede llegar Miami bueno, jógatela, venga, ¿hasta dónde nos ves llegando? Está jodido, ¿eh?
3: Sí. Además tú y yo hemos hablado mucho de récord de este tema con el tema de del de año pasado, que para mí fue un poco más efecto burbuja que otra cosa. Uh. Pero yo creo que... Ya, ya, sí, ya sé que me va a dar palos, pero bueno, vengo <ríe> a campo rival. <risa>
0: No, ten cuidado, Sergio ¿Hasta yo, dónde creo? Yo no soporto a la gente de la Bubble Fluke esta, ¿eh? Yo eso lo llevo mal, tío Bueno
3: <risa> eh, A ver, yo creo que el máximo finales, Yo creo que lo máximo es finales de conferencia Pero creo que caíse en segunda ronda
0: Sí, ¿eh? ¿Con quién? ¿Con quién nos ves? O sea, ¿a quién crees que tenemos más opciones? ¿Y con quién crees que tenemos menos? ¿O nos, o nos ves eliminados con todos?
3: Milwaukee pasáis Sí vale. Y con Nets, lo he dicho de, de, Con Nets creo que podéis dar guerra Sixers a pesar de que habéis ganado Bastante bien ayer Lo siento, no vi el partido Creo que Igual me equivoco porque como no vi el partido Y tal, puede que piense otra cosa Pero yo creo que por lo que tiene Sixers Creo que es el rival que más problemas os puede dar Sinceramente lo pienso
0: Sí, ¿eh? Yo...
3: Sin ver el partido ayer, ¿eh? Inciso en eso.
0: Voy a rotar esta pregunta. Pedro, ¿tú, tú crees que a Milwaukee sí y a los demás no? <ríe> no sé si va a ser lo mismo, ¿eh?
2: Yo el que veo más duro es, es Brooklyn. Eh, aunque todo el mundo dice sobre el encaje, sobre que les falta rodaje juntos, etcétera, mmm, la verdad es que, que son un equipazo y, y yo creo que en playoffs... Eh, son el, son el rival a batir, son el rival a batir. No me creo tanto a Filadelfia eh, yo creo que el impacto que tienen Ben Simmons y Embiid y en playoffs baja mucho, frente a la regular season, y, y Milwaukee creo que tenemos bastantes opciones, eh, creo que no lo vamos a tener tan fácil como el año pasado, eh, si nos cruzamos con ellos, pero, pero vamos, no sigo, no sigo viendo opciones, o sea, para mí el Coco es, es Brooklyn.
3: Pero yo, yo un inciso en Brooklyn es por ¿quién va a parar a Devallo? Andre Le... Jordan, Blake Griffin, Blake Griffin, que son exjugadores. Son exjugadores. <ríe> sí, sí, sí. Eh, ofensivamente Blake puede aportar, pero defensivamente es un exjugador. Y Nick Laxton, que para mí es el único defensor interior decente, sin contar Kevin Durant, que tiene Brooklyn. No sé por qué me da la sensación que va a apostar por de Andre Jordan y eso a Miami les viene muy da bien. Igual,
0: es lo que dije yo el otro día en el pod, que sobre todo la gente in quizá infravalora demasiado el aspecto Steve Nash. A ver cómo maneja un vestuario como es Steve Nash, que de momento lo ha hecho bien y tal porque las cosas han ido decentes. En el momento que te pongas... O sea, aunque quizá nosotros aquí en España no tengamos esta vitola o estemos hablando mucho de estos eh, pues posibles problemas de química y todo eso. En Estados Unidos, el súper, 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 súper favorito es Brooklyn Nets. Pero vamos, de calle, ¿eh? O sea, y yo es lo que quiero decir. Um, un equipo como ese, 1-0 abajo, 2-1 abajo en una serie, con Milwaukee o con Miami, por ejemplo, eso es una presión brutal. Hay que saber manejarla, hay que saber hacer ajustes. Para hacer esos ajustes, hay que pasar por encima de determinados egos, como decía Sergio. Yo lo dije el otro día, yo creo que. Claxton puede hacer un buen trabajo con Adebayo, pero no le veo a Steve Nash jugando con Claxton por encima de, de Andre Jordan o de encima de Blake Griffin en una serie.
3: Y otra cosa no, okay. que he hecho en Falta Net son jugadores que les falte ese... esa, no sé cómo llamarlo... garra, esa personalidad... que por ejemplo si tiene Miami con Jimmy Butler... Eh, Kevin Durant nunca me ha demostrado la personalidad de, de ser ese jugador de llevar la vitola, de llevar todo el peso encima y llevarlos hasta lo máximo posible eh, en, en oklahoma podría ser aunque estaba siempre bien acompañado bueno eso de bien acompañado entre comillas por westbrook en warriors ya sabemos lo que es harden siempre en, en playoff le ha costado siempre le ha costado llevar todo el peso que siempre lleva en regular season en playoff no y kairi irving me parece un gran talento pero nunca me ha demostrado ser un jugador franquicia Ninguno de esos tres jugadores tiene el peso que sí ha podido llevar Jimmy Butler el año pasado mismamente eh, De llevar a unas finales a los hits, que claramente está bien acompañado, de Bayo, los minutos de Herro, espectacular tal Pero Butler ya lo demostró llevando un equipo como Minnesota Playoff Que Minnesota después de Butler otra vez se ha vuelto a hundir Chicago cuando no estaba Rose lo llevó él Brooklyn, los jugadores que tienen son súper estrellones, pero nunca me han demostrado llevar un peso de eliminatorio esa personalidad que solo tienen los elegidos LeBron James, Kawhi Leonard Curry pero y, a mí ninguno de esos Butler. jugadores me ha demostrado ese peso que si sí, no, Butler mismamente <risa> ni Durán acaso? ni Harden, y mira que me encanta Harden, pero ninguno de estos me ha demostrado ese peso que sí ha demostrado Jimmy Butler Ahí yo creo que el que Vas más que
2: ahí por...
0: Dime, dime, dale Pedro
2: por contestar... No, por contestaros a los dos en cuanto al tema de, de Steve Nash, yo creo que también nos olvidamos que, que, que tiene, a su lado tiene a De Anthony, ¿no? que, que es un, un entrenador experimentado y que no está él solo, o sea, lo tiene como asistente, que eso también es eh, más lectura de juego, es conocer, o sea, de, no está solo, no es un novato. Y luego, por lo que decía Sergio, yo creo que al final es cierto que, que, que es verdad que ninguno es un primera espada primeras para entenderme, como a ese nivel de que él solo ha llevado al equipo al éxito, pero, pero son tres, son, son tres muy buenos, son tres muy buenos y si uno no tiene la noche, lo tiene el otro o lo tienen los otros dos y, y se les caen los puntos de las manos.
1: Yo lo que iba a añadir. voy a agregar respecto... algo también dale dale hablando dale de, hablando de lo que dijo Sergio antes hace un rato, de sobre quién va a defender a Habana de Bayo y creo que eso se notó mucho en creo que Miami jugó dos partidos si no me equivoco con Brooklyn esta temporada y hubo un partido que bueno si bien veníamos de lesiones que no jugó Butter creo y ni Hero eh, Van, eh, Van creo que superó los 40 puntos algo así o sea sí, se lo sí. comió a Brooklyn eh, él solo y creo que si sabe manejar bien eh, en una serie con Brooklyn Miami sabe por dónde atacar y sabe que las pelotas las bolas tiene que ir a a Van yo creo que le podemos hacer guerra igual tiene razón creo que lo dijo Pedro son tres muy buenos jugadores que no quizás no son unos líderes, si uno tiene una mal noche, el otro la puede tener y el otro la puede tener. Son. los vimos jugar en la temporada cuando jugaron solos, llevaron muy bien el equipo. Si bien es verdad que no son líderes, porque es verdad, yo tampoco los considero líderes, eh... siempre vas a tener a uno de los tres que va a estar mejor. Y eso es, te puede llegar a dañar. Te yo... puede lastimarse siempre.
0: Yo tengo varias cosas que decir con el tema de Brooklyn. Lo primero y lo que más pena me da con respecto al emparejamiento es que de coger a Brooklyn yo lo quiero. lo quiero en la primera ronda. Que es cuando aún no, no han pasado esos momentos de dificultad. ¿Sabes? Porque si en una primera ronda, imagínate que hubiesen jugado con Knicks, pues ya solo el hecho de pasar ese, ese runruncillo a ver cómo van, ya les va fortaleciendo a todos, ¿no? Van pillando confianza. Yo creo que ahora es un momento en el que, como se pongan 1-0, con un equipo así potentillo, si lo hubiésemos tocado nosotros o así, que de hecho aún hay, hay opciones de que haya un Miami Nets. Pero si, si, por ejemplo, te pones 1-0, 2-1 abajo, una cosa así, ¡buah! Es que eso puede explotar. ¿Por qué? Y de hecho nos lo estaba comentando ahora Armando, decía James Harden eh, llevó, casi elimina a los Warriors de la dinastía en ese pico 4-3 de las finales del oeste. Y yo quería hablar sobre todo de Harden, porque creo que es el que más en juego tiene. Al final es el único que no tiene anillo y es el que más le juega a su... Todo todo en... todo lo que... O sea, los demás ya lo han demostrado. Eh, no, quizás no en ese vale, plan claro, líder pero también están un poco pasados de la vida, ¿no? O sea, realmente ya, ya tenemos nuestro anillo, nos da igual esa guerra con el mundo, y Harden no. Yo por eso digo, si el equipo va medio mal, tanto Kevin Durant y e Irving los veo un poco cada uno a su bola, en plan, bueno, a mí no yo, me va.
3: Le veo. a Irving le veo, wow, me borro de esta eliminatoria que no me apetece.
0: Eso es, por eso digo, y a Durant un poco también, de bueno, pues tampoco me va la vida en ella, yo, yo, ya he ganado, el yo ya he ganado todo lo que quiero solo. Aquí el que más se juega es James Harden, por cierto... Dos, dos apuntes, con el tema de, de Bayo también es verdad que pueden poner a Jeff Green no es tampoco un súper súper defensor pero bueno puede hacer determinados momentos y puede llegar a emparejarse con a de Bayo que el game winner aquel que le metimos el otro día se lo mete de, delante de Jeff Green pero bueno dentro de lo que cabe y con lo difícil que es defender a de Bayo tienen ahí una especie de proyecto que puede probar y que también tiene quizá más nombre que Claxton como para que Nas lo intente claro, y bueno. con lo que comentaba Pedro de Nas con lo que comentaba Pedro de Steve Nass es verdad que está Antonio y es verdad que tienen otro tipo de entrenadores, pero también es verdad que siempre se ha comentado la gran diferencia que existe entre ser un asistente y ser el, el entrenador principal. Al final es el que toma las decisiones, los demás hacen como otro tipo de trabajo, no es, un, no es una especie de mano derecha, no lo es. O sea, es un poco, hace otro tipo de trabajo, pero al final el que va a tener que tomar las decisiones, sobre todo in, en, dentro del partido, cuando tengas que enfrentarte, por ejemplo, en nuestro caso, porque a mí me parece perfecto para explicar el tema de los playoffs. Si tú tienes que enfrentarte con Spoelstra, eh, tiene muchísimo. O sea, el, el peor examen posible lo tienes en tu primer año y quizá en tu primera ronda. A mí me parece que ahí hay mucho caldo de cultivo. Yo. Obviamente no eres favorito. Nets es súper, súper favorito porque hablamos siempre de cómo van a defender a Deballo, pero cómo vamos a parar nosotros a eso con la, con la defensa exterior que tenemos. Pero no es tan. No me parece tan dorado todo. No sé cómo deciros.
3: Y respecto a Nash, sí que es verdad que el entrenador toma la decisión, pero a ver De Anthony y Steve Nash es siempre bueno, pa para decirlo así De Anthony ha tenido dos hijos como jugadores uno es Steve Nash y otro es James Harden, los dos están junto a él, y a Nash, ¿eh?
0: y a Mayer.
3: ¿cómo? bueno, a también está en verdad, pero Steve Nash, si, alguien, si se va a dejar de aconsejar por alguien va a ser por De Anthony, o sea eso hay que tenerlo muy claro sí que es cierto que es el entrenador principal, pero yo creo que va a hacer mucho caso a Anthony, me acuerdo de un cuando has dicho esto me ha venido una cosa a la cabeza que comentan muchos aficionados de Celtics que el anillo de 2008 eh, ha sido en gra gran parte más a Tibodó que a Doc Rivers, porque Doc Rivers se dejó aconsejar por Tibodó en los ajustes defensivos y por eso Celtics ganó al o sea sí que es cierto que depende del entrenador, el asistente puede no tener importancia, pero yo creo que Estando Steve Naz de entrenador, que es su primera experiencia Y siendo su padrino baloncestístico Mike D'Antoni, su asistente Creo que sí se va a dejar aconsejar mucho por él Sí, sí, está claro Pero bueno, aunque
1: te dejes
0: aconsejar Vuelvo a decir La presión va a estar sobre ti Se supone que tú eres el entrenador principal No lo es D'Antoni, no lo va a ser D'Antoni Ahí va a haber... Tienen que manejarlo, si lo saben manejar Pues eh, genial Pero yo, yo sobre todo es lo que decía de Aquí hay mucho que demostrar por parte de Brooklyn tiene una vitola que aún no han demostrado. Por mucho que tengan un buen récord y tal, no hemos llegado a ver ese superpotencial más que pequeñas pinceladas, ¿no? De manera consecutiva. Por no hablar de a ver si le respetan las lesiones también. Que no lo han hecho en todo el año. Ya, os, creo... he dicho, ya os he dicho lo de la fecha 20 de mayo. Te pones 2-1, falta Harden, ¿no? <ríe> ¿Quién sabe, eh? Aquí pueden pasar muchas cosas. que,
2: que va a depender mucho también de, de la primera ronda, ¿no? Si tienen dificultades puede que lleguen una segunda ronda con ese ambiente enrarecido, ¿no? Como le pasó a Clippers por ejemplo el año pasado que al final terminó de estallar en playoffs eh, y tienen gente que es un polvorín, o sea el propio la personalidad de Kairi, la personalidad de, de Durant, la personalidad de Griffin eh, o sea, en cuanto vayan mal las cosas sí que se les puede complicar, lo que pasa que como, como cojan carrerilla yo creo que va a ser muy
0: difícil eh, muy difícil pararlo A mí me recuerda mucho a los hits del Big Three el primer año, pero hay una gran diferencia, y es que a ese, a ese a ese Big Three de Miami lo veía mucho más comprometido con el proyecto, es verdad que luego LeBron pecheó, como dicen en Latinoamérica, se puso el pecho frío más grande que ha hecho en toda su carrera, que son aquellas finales con Dallas Mavericks pero tanto a Voss como a Wade, que de hecho luego Wade se demostró se echó totalmente a un lado, que es algo que ha intentado, parece ser Irving, ¿no? Diciendo yo me pongo de escolta pero no les veo, no les veo esa personalidad, como decía Sergio, no les veo ese liderazgo, o sea, como ese, ese compromiso real con un proyecto, ¿no? Encima no hay esa no hay ese hambre de anillos tan grande. No lo sé. Yo, a mí el que menos me gusta ahora mismo, por cómo les veo, el que menos querría enfrentarme es Milwaukee. Yo creo que Milwaukee tiene mucho que demostrar, como tiene tanto que demostrar y tanto esa, esa espinita que aún no tienen los demás yo creo que Milwaukee tiene mucho mucha furia ahí. y creo que concretamente con Miami, lo que hablaba el otro día, ese puntito underdog yo creo que con Milwaukee no lo vamos a volver a tener a nadie le va a sorprender si nos cargamos a Milwaukee como el año pasado, ya había gente que bueno, puede ser, pero este año sería como eh, rotar un poco el favoritismo en este caso y yo en ese sentido no sé, veo que es un equipo además que llega más o menos en forma, los partidos contra equipos grandes los han jugado bien, el otro día los dos partidos que tuvieron con Nets los jugaron bastante bien. Y no me gusta concretamente por eso, por ese puntito más de moral. Obviamente el, el duelo Baden-Holzer-Spoelstra lo veo claro. Lo veo claro para, para nosotros. Pero sí que es verdad que obviamente también la edición de Drew Holiday pues les añade ese puntito para parar a nuestros exteriores. Eh, son muchos jugadores... Creo que se han enfocado mucho mejor para hacer de una defensa mucho más productiva. Tener tres jugadores siempre muy buenos a nivel defensivo en pista con la adición también de, de P.J. Tucker hay mucho con lo que pueden jugar y yo creo que por dinámica es el equipo que menos quiero, yo el que más quiero sin duda es Filadelfia, o sea Filadelfia 100%, es que creo que el equipo lo quiere, es al que más ganas le tiene sin duda, se demostró ayer, ayer se crearon ellos mismos, la crearon ellos la rivalidad no, no existía prácticamente, o sea y la crearon ellos, salió Haslem también a decir venga, <ríe> o sea ahí hubo de todo y yo tengo claro que, que si pasamos la primera ronda, a Filadelfia sí que se vuelve a repetir ese patrón de ostra, qué bien han jugado Filadelfia, qué buena regular season, que no sé qué. Pero hay muchos ingredientes que le ponen a este equipo y yo sin duda es el que más quiero. ¿Tú a quién es el que más quieres, Genaro?
1: Y a Milwaukee, me encantaría de vuelta. A Boston, pero bueno, Boston ahora con las es lesiones, medio que medio que, con, qué sé yo, no es como decías Juan tenés no igual de competir pero bueno, a Boston me gustaría de vuelta pero sí, a Filadelfia con lo que vimos ayer eh, estaría buenísimo enfrentarse de vuelta más si una serie larga de qué sé yo, seis partidos, cinco bueno, no sé si es tan larga eh, va a estar buenísima, va a estar muy buena aparte que va a dar mucho que hablar, seguro
2: Y es que ahí en, en Milwaukee veo un factor que el año pasado, por ejemplo fue bastante determinante y es que la... la... La ronda que hizo, que hizo Bledsoe no fue maravillosa y este año pues con con Ru Holiday, ¿no? Pues, pues el salto es, es bastante es bastante diferencial, es bastante diferencial y además Janis, por ejemplo, últimamente está metiendo los tiros abiertos, eh, no sé, yo lo veo, lo veo más complicado, la verdad. Lo veo bastante sí, más sí. complicado.
1: Milwaukee se reforzó para bastante bien en, en la agencia libre y en lo que fue últimos días de, de traspaso, para mí fueron los mejores que se reforzó, porque supo reforzar bien las piezas que, que el año pasado fueron las que lo, lo condenaron.
0: Hombre, saludamos también a Lucas Santos, que está por aquí. Y bueno, eh, continuamos, si os parece, con el tema de, de playoffs. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Bueno, aprovecho y os pregunto. Tú, Pedro, nos lo has medio dicho antes, pero quiero que te reafirmes. ¿Hasta dónde crees que llega este equipo en playoff?
2: Yo nos veo en las finales otro año más.
0: Pero anillo o sin anillo, y... perdiéndolas o ganándolas.
2: A tanto no me mojo, me he mojado <ríe> Cozate, hombre. Eh... Pero, pero yo nos veo, yo nos veo. La verdad, si cogemos carrerillas, y nos respetan las lesiones eh, y si no llegamos los lo suficientemente cansados, yo nos veo en las finales directamente. No, igual no es un paseo de rosas. Eh, habrá algunas. Yo creo que si nos toca Brooklyn, eso nos va a costar mucho. Esperemos que alguien dé la sorpresa y caiga y nos toquen rivales más fáciles, pero, pero nos vemos en las finales.
0: Tú, Genaro, finales.
1: Mira, no me mojo tanto, pero sí, para mí, Miami a, a las finales de conferencia va a llegar seguro, pero segurísimo y seguro no me mojo tanto. Que, que va a llegar <risa> nada, a las de conferencia vamos a llegar no tengo ni duda, no tengo duda que vamos a llegar y a las finales también eh, sé como dijo recién Pedro sé que nos va a costar, que no va a ser un camino fácil pero yo creo que las finales se pueden dar pero yo creo que el, a las finales de conferencia vamos a llegar seguro
0: Está Sergio con una carita de estos motivados de Miami no, que se creen. No han visto no la regular creer. season. Es, este, es, normal,
3: es normal, es normal. Y yo soy el o sea, escéptico, en teoría. Sí, sí, te,
0: te juro que, que Pedro es el embajonado aquí, ¿eh? Está disimulándolo muy bien.
2: Sí, sí, la verdad. Su suelo ser el escéptico, pero, pero ya me vine arriba. Yo ya estoy en
0: modo playoff. Totalmente, totalmente. Yo... Eh, voy a... A ver, obviamente va a depender de las lesiones, es lo que más me jode, porque es lo más difícil de anticipar. Yo creo que si estamos todos sanos también nos veo en las finales, lo digo así de claro. Ahora, si no estamos todos sanos, pues podemos irnos con Atlanta en primera ronda, pero si no, creo que concretamente se ha vuelto a repetir el, el puntito ese de llegar en el mejor momento con muchos matices. La temporada pasada fue muchísimo mejor, la regular season de Miami fue muy muy buena. Todo el mundo dice de la burbuja que es cuando se da el salto de calidad... Pero infravaloran totalmente como fue la regular season Que fue un escándalo la de Miami La regular season fue muy muy buena Jugando siempre muy bien contra los equipos top de la liga Este año no ha sido así Pero concretamente hay muchos factores que explican Por qué no ha sido así Y creo que si el equipo se mantiene sano Estamos viendo a un Tyler Girro como era el año pasado Estamos viendo a un Dragic también pudiendo aportar no era normal que nuestra segunda unidad eh, estuviese en ese punto tan malo perdiendo, vamos, de paliza con Minnesota, por ejemplo, la segunda unidad siempre condenándonos. Si el equipo está sano, equipo está... creo que la gente está mirando demasiado poco ese récord que he dicho, que estamos a la misma altura que el resto de los equipos con Jimmy Butler sano, o sea, es 32-17 desde el 3 de febrero. Y creo que concretamente ese puntito underdog nos viene bien con todos los grandes. Tanto con Milwaukee, como con Nets, como con Sixers. La primera ronda creo que la podemos pasar fácil con Atlanta. Fácil. Dentro de lo que cabe. Y con Filadelfia creo que, que ahora mismo uf, eh, soy muy optimista. Ya la final de conferencia, lo veo un poco como el año pasado con, con Celtics, va a ser. sería una cosa un poco complicada, pero sí nos veo con muchas opciones de poder repetir, siempre y cuando las lesiones nos respeten ya me he mojado
2: eh, me voy a poner me voy a poner Javi el traje de escéptico esta vez Dale. Y, y voy a dudar de ese 32-17 eh, en el hecho de que el calendario que teníamos era bastante bastante fácil o sea era lo que nos tocaba era mucho más fácil a, a mí el punto a favor yo creo ahí es que llegamos ahora a estos, a estos instantes finales de, de la regular season ¿no? con jugadores que han estado mal durante toda la, la temporada Llega llegamos con ellos en forma, que creo que es el punto de que quizá quitando Iguodala, que es el que peor llega, y bueno, un poquito Dragic que al final las, las piernas no le dan para, como para estar como el año pasado yo creo que llegamos muy bien muy bien con todos
0: Sí, sí, a ver, esto es opinión y nosotros somos los de Miami y claro que vamos a ser más optimistas que la mayoría, eso es así Sergio, no me acuerdo qué ha dicho finales semifinales de conferencia, ¿nos has dicho? Sí, ¿no?
3: y Sí, sí, sí. Eso es. O eso final es. depende de cierto emparejamiento. Bueno,
0: pero es lógico, quiero decir, es lógico que nosotros viendo lo que vimos el año pasado pensemos así, es lógico que alguien que no es de Miami piense que no, no nos vea, obviamente, dando campanada otra vez, porque además para mí el cansancio sigue sí, estando digo, ahí también. Yo,
3: yo os meto yo no os meto en el podcast de Nueva York, ¿eh? Yo soy el más tranquilo, <risas> o sea, para que os hagáis una idea de cómo está eh, de bullición la gente.
0: Bueno, pero es que a ver, los Knicks, después de tanto tiempo de travesía en el desierto tienen que venirse arriba, o sea, hay que vivir, hay que vender ilusión siendo de los Knicks, porque más cosas no habéis podido vender en 15 años prácticamente, entonces hay que vender ilusión, no. <ríe> hay que, lo digo con cariño, ¿eh? que uno de mis mejores colegas de la NBA es de los Knicks y de hecho fui con él al Madison cumpliendo su sueño, les vi perder contra los Rockets de, de white Howard, <ríe> que es uno de los de los protagonistas hoy, que ha tenido la movidita con Haslem. Vamos a hablar de cosas más internas de los hits y aprovecho que tenemos aquí a Sergio también para que nos dé un poco una imagen externa, una visión externa que creo que nos viene bien. Vamos a hablar de Duncan Robinson y de su renovación, de su posible renovación, porque aunque no te lo creas Sergio o igual si te lo crees, a mí me sorprende, pero hay muchísima polémica con respecto a, a darle a cuánto dinero darle a, a Duncan Robinson. Entonces voy a empezar con Pedro que sé que es el más escéptico. <risa> ¿Cuánto estás dispuesto a dar a Duncan Robinson y cuánto no estás dispuesto a dar? A ver,
2: eh, los números son difíciles, ¿vale? Pero, pero yo creo, se ha hablado mucho de, de 20 millones a Duncan Robinson. Yo creo que es mucho. Eh, creo que dar, dar 20 millones a Duncan Robinson es mucho. Primero porque, en, en primer lugar, no creo que haya tantos equipos en esta offseason que tengan tanto dinero. Eh, creo que Toronto llegaba bien. Eh, creo que Miami también, pero bueno, Toronto Oye, ya está visto que, te, te, voy que no ha
0: te voy a cambiar la pregunta. Te voy a cambiar la Nueva
3: York tiene mucho espacio salarial, eh, aviso.
0: Te voy a cambiar la pregunta. Vamos a dar por supuesto que Duncan Robinson llega a un acuerdo con otra franquicia porque es restringido y Miami puede, puede igualar. Entonces, no es tanto que le vamos a dar y tal y depende de los factores externos, vamos a decir cuánto estás dispuesto a igualar, porque de hecho, aprovecho porque igual Sergio no lo sabe. Yo puse una encuesta ...de si, si sois Miami igualaríais... ...20 millones por Duncan Robinson... ...y ganó el no... ...tú eres de los del no Pedro... ...véndenoslo...
2: ...yo soy de los del no... ...y es que creo que... que es complicado... Eh, ...a ver... Eh, ...es cierto que el fit de, de Duncan Robinson... ...en este equipo es muy grande... Eh, ...pero también es cierto que Duncan Robinson... ...siendo uno de los mejores triplistas de la NBA... Eh, en, ...en el resto de facetas del juego... Eh, está muy por debajo de digamos del nivel medio ¿no? de, de, de NBA entonces eh, depender de un jugador o, o darle un espacio, una masa salarial tan grande a un jugador que en realidad depende de un único recurso y que como le falle ese recurso pues te ves en un contrato trampa de, de imaginaos cuatro años a 20 millones por año pues, pues lo, veo, lo veo complicado lo veo complicado, la verdad.
0: Yo me, yo me, abstengo, me abstengo de decir nada porque soy, voy a ser el último. Dale, género ¿tú qué harías? ¿Tú igualas o no?
1: Eh, 20 millones. ¿Igualar? Sí, 20 o, o hasta, hasta
0: qué punto estás dispuesto tú a igualar o... No sé cómo ves el tema, y, Sí,
1: mira, yo opino más parecido como Pedro. Si estaba pensando, iba a decir bueno, lo mismo. Eh, ¿Qué sé yo? Me parece que está, menos, está estancado en el triple. Si bien este último partido estuvo metiendo unos tapones, eh, está muy estancado y la defensa no es su fuerte. Si bien cuando penetra lo hace muy bien, para mí tendría que. Si empezara a penetrar, eh, sería un jugador bastante completo, falta, o sea, le faltaría la defensa. Pero yo creo que hasta un 15-14. Eh, eh, igualaría más, más yo, yo si fuera yo no igualaría más de eso,
0: Sergio. Por favor, ayúdanos.
1: Eh, a ver, voy a
3: poner en contexto porque creo eh, me suena este debate. Lo primero, eh, lo primero, Sergio. Medio, Javi.
0: Lo primero, ¿te sorprenden lo que están diciendo ellos lo, o no?
3: No, y voy a poner en contexto <risa> ni siquiera, ni, ni tampoco me sorprende que dan Campida tanto dinero por una razón muy sim similar. Joe Harris renovó el año pasado un 85 por 4, cobra anualmente 18 kilos. Buddy Hill renovó hace el año pasado un 90 por 4, cobra es contrato descendente, pero cobra media 22 kilos. Davis no renovó 90 por 5 en Washington, cobra unos 18-19 kilos aproximadamente. ¿Qué tienen en común estos jugadores con Duncan Robinson? Que son tiradores. Esta NBA, en los últimos años, a los tiradores se les está pagando mucho, porque son jugadores muy valorados, sobre todo si son tiradores metedores. Entonces es entendible que Duncan Robinson esté pidiendo ese dinero porque Joe Harris, que solo se dedica a tirar, eh, mueve, se mueve muy en los espacios, pero no es muy bueno defendiendo. Tampoco es un gran penetrador. De es más de lo mismo. Va a decir sí que es cierto que es algo mejor, igual defensivamente, y en penetración, pero es un tirador. A los ciudades se está pagando mucho dinero eh, Porque la NBA actual El tiro está cada vez primando más Entonces es entendible que se pague 20 millones, yo Me cuesta, me cuesta Igualar una oferta de 20 millones por Duncan Robinson Sobre todo porque creo que Hay opciones baratas que creo que Miami le puede venir bien Creo que lo de Duncan Robinson, aparte de que Es un fantástico jugador Sin ninguna duda, pero mucho tiene que ver Con el sistema ofensivo de los Heat y otro punto. Tenéis. Creo que. Corregidme con el nombre, vosotros lo conocéis mejor que yo. Pero tenéis a Matt Strauss. Se supone a Max que Struz. va a
0: ese camino, ¿no? A is ¿Eh? luz Max Strus. Va,
3: va, va por ese camino, ¿no? De, de tirado Lo poco que he visto me parece un molde similar. Entonces. Yo creo que la mejor opción, si se puede, es un Sigan and Trade, puedes igualar. Haz un Sigan and Trade, yo creo que es la mejor opción. Y si no, tenéis jugadores como. Madestruz, Giro también es buen tirador, hace más cosas también, eso es verdad, pero yo no me gastaría 20 millones en Danka Robinson personalmente, aunque entiendo que el jugador lo pida porque está viendo que otros grandes tiradores están cobrando esas cantidades similares
2: Yo es que te sumo por lo que dice Sergio, por los jugadores que dice Sergio Claro, ¿cuántos de ellos juegan en un equipo contender? no? Aparte de Nets eh, que, que si no me equivoco, fir firmó antes de tener el. el digamos, el, el super equipo, ¿no? no eh, fue este verano, ¿eh? Ya ¿no? lo
3: tenía con Durani y Irving. Ya estaban Durani y Irving. ¡Bum!
2: Ya, me, me, me ha saltado una colleja. No, pero, pero es, es, es difícil. O sea, me refiero, si tú tienes un, un nivel. Eh, un equipo al, con, con el poder O con, con, con las superestrellas ¿no? Que pueden ser Durán y Irving eh, Lo veo, pues bueno Es en cierto modo eh, Lógico, nosotros tenemos Yo creo que nosotros tenemos que dar un salto de calidad Y el salto de calidad al equipo Ahora mismo tenemos muchos jugadores Pues sea se hace sea se Hero, sea se Robinson Que cobran muy poco dinero Si empezamos con las renovaciones eh, pues y montamos un equipo se puede ser que el día de mañana pues, oye, no podamos renovar a Girro no podamos renovar a, a, a Nan eh, probablemente, no sé si se irá o no pero habrá que renovar a Viza, o sea, tenemos muchas renovaciones en camino y tampoco tenemos que estar ajustaditos de salario porque, porque tenemos que construir hacia el futuro también, ¿no?
0: Yo llevo un rato que me está costando sentarme eh. O sea, ahora mismo tengo Una almorrana, eh, eh, esto está siendo Horrible, de verdad ¿Dónde están los, fa ¿dónde están, ¿dónde están los fans de Miami Que salgan de debajo de las piedras A defender aquí a, a Robinson Que le paguen el dinero a ese hombre, por Dios Está siendo la, me la mejor temporada En triples de la historia De la NBA, hizo el año pasado Madre mía, ¿no le vais a pagar 20 millones Y lo vais a dejar ir para, para tener espacio salarial? ¿Para qué? ¿Para qué queréis ese espacio salarial? Un equipo... Kawhi Leonard está en el mercado. Sí, pero Kawhi Leonard...
3: Gente Kawhi,
0: Kawhi Leonard en principio no va a venir. Pero si viene Kawhi Leonard, dejó, de ir, a, a dejó de ir a Duncan Robinson. dejo no, ir a Duncan Robinson y a, y a varios más. Y a varios más. Pero si, si no se da esa situación, pudiendo igualar... Eh, Pedro comentaba... ¿Qué contender tiene algún jugador de ese estilo? Yo te digo... ¿Qué contender pierde assets? ¿Qué contender pierde assets? Y sigue siendo contender. ¿Nadie? Entonces el tema es, tú tienes que igualar o sea, el tema de igualar y de darle el dinero que, que toque ojalá sea menos ojalá lleguen a un acuerdo, ojalá realmente yo creo que obviamente es una cosa que también hemos estado hablando en el grupo y tal que Duncan Robinson, claro que prefiere quedarse en Miami que en un sitio donde sabe, no solamente que le pueden pagar determinado dinero, sino que está valorado como jugador, es titular, se juega para él eh, o sea, realmente compite por cosas, ¿no? obviamente él prefiere quedarse Ahora, nunca, nunca ha querido realmente estar en, en esto, en, en una situación en la que no ha tenido nunca un contrato grande. Entonces, claro que va a querer estar bien pagado y yo creo que va a intentar conseguir un buen contrato. El tema es, eh, si tú pierdes a Duncan Robinson por nada eso es una cosa que realmente no la vas a recuperar eh, simplemente por tener espacio salarial, o sea, no te va a venir un jugador si, si empeoras encima el proyecto, y si no le pagas un dinero a un jugador que ha demostrado como Duncan Robinson hacer la mejor temporada en triples eso por un lado, y por otro lado, eh, habláis Pedro hablaba de, es que si renovamos a Duncan Robinson, luego en el futuro no tendremos sitio para renovar a jugadores, yo entiendo esa preocupación, la entiendo pero primero de todo, la NBA al futuro no existe si en el futuro sea ese tipo de situación, Riley moverá en este caso, si sabes que Giro no va a renovar, lo buscas mover antes, buscas mover a Duncan Robinson, que un tirador, como ha dicho Sergio Ochoa, teniendo en cuenta que, que les pagan más o menos así, yo creo, yo siempre he dicho, creo que es traspasable prácticamente a cualquier precio. Yo creo que Duncan Robinson cobrando 20 millones, incluso me parece más fácil de traspasar que ahora, porque tú ahora lo traspasas a un equipo y es un, es un caramelo envenenado. O sea, realmente eh, el equipo que lo hubiese adquirido ahora en esta ventana en febrero en marzo creo que fue, perdón. Eh, tiene que contar con determinado espacio salarial para que luego se quede. Si tú ya se lo das con determinado contrato, ya sabes, ya tienes una estabilidad de esto es lo que me va a consumir. Yo no lo veo, chicos. Yo creo que habría que. O sea, que creo que Miami. Creo que Miami lo va a hacer, independientemente de lo que pensemos. O sea, Miami no va a dejar escapar a Duncan Robinson por ahorrarse 3, 4, 5 millones y no va a hacer experimentos, por mucho que Struz haya estado del, relativamente bien. Hiro no es el mismo perfil de jugador y de hecho este año ha demostrado dudas en cuanto a su fiabilidad vamos a decir, a poder contar con él obviamente se cuenta con un desarrollo pero no como para desprenderte de Duncan Robinson y, y vuelvo a deciros, obviamente si está si está si está algún jugador top, pero muy top, en plan Kawhi Leonard disponible, pues se hace lo que se deba y de hecho por eso Miami ha preferido guardar esta, esta flexibilidad salarial, pero por nada más, o sea yo creo que ni por Lauris, ni por Conlis, Miami no creo que sea capaz de decir, chao chao por, un, por una última cosa que voy a decir y que es una cosa muy importante. Tú decías, Pedro, otros equipos no tienen, eh, no necesitan quizá un jugador de este estilo, no lo tienen tan pago. Es verdad, pero es que al final depende de las estructuras de los equipos. Y Miami tiene dos piezas, que son Jimmy Butler y Mama De Bayo, que a día de hoy no tienen prácticamente tiro exterior. Eso hace que el resto del quinteto tenga que tener mucho más tiro exterior quizá de lo que en otro equipo necesitarías, porque bueno, pues en Clippers, por ejemplo, te puedes confiar en que Kawhi vaya a meter triples, en que Paul George vaya a meter triples, y así con prácticamente cualquier equipo, incluido Jury Randle, todos. Y en Miami no, en Miami o los rodeas de tiradores o, o el net rating se te va por los suelos. A mí que me gusta mucho el net rating. Tengo que defender yo por todos, así que por eso me he alargado tanto. Ahora ya me podéis machacar entre los tres si queréis.
1: No, perdón, yo quería decir algo rápido antes de que, de que hable Pedro, que tiene ganas de hablar. No, que me voy a tener que ir de la. Dale. Me, me voy a perder a Pedro. Me voy a tener que ir porque acá entre los acá en Argentina, empieza el toque de queda y toque a unas cosas. Pero muchas gracias por la invitación y bueno, suerte para todos.
0: Ah, gracias a ti, Genaro, por haber venido en plan improvisado, sobre todo. Y nada, que llegues con bien. Y que te este sea el evento Dale, que
1: queda Mátalo, Pedro, decide de todo Habla por mí <risa> <risa> Nos vemos No, hombre, Raúl. yo lo que,
2: no. lo que decía un poco es en... No sé también cuánto Cuánto la lesión de, de Oladipo ¿no? Trastoca un poco los planes de Riley eh, Porque yo entiendo que en una situación de, de continuidad De que Riley junta sus tres estrellas eh, Y al final pues lo que hace es eh, meterse en un impuesto de lujo para renovar, porque ya tiene un poco, digamos, a todo el grupo que lo que los acompaña, que pues en este caso Hero, Robinson, etcétera, eh, tiene todo el sentido. Ahora, eh, Riley, eh, con la Dipo Cao se queda sin su tercera estrella, yo creo que quiere traer a alguien, es obvio que quiere traer a alguien, ¿no?, meterle más pólvora y no sé hasta qué punto el tema de las renovaciones cambia, eh, yo creo que dependerá un poco también de lo que veamos en playoffs o sea, si Riley ve que con este equipo nos quedamos eh, digamos, no es suficiente no llegamos eh, eh, tiene el corazón más frío que, sí, sí. que un témpano entonces no duda en oye, pues me desprendo de este y voy a por quien sea ¿no?
0: no, es que eso es algo que de hecho en eso estamos totalmente de acuerdo tú y yo con el tema del romanticismo dentro de la NBA aquí no hay romanticismo ninguno y además aprovecho también para preguntaros ahora también le voy a dar paso a Sergio si quería decir algo más de Duncan con el tema de Oladipo que también es otra de las renovaciones que está la gente hablando después de que se sepa que incluso puede que no juegue la temporada que viene según han adelantado hoy desde la ESPN yo no entiendo dónde está el debate o sea, Miami de hecho, a ver si fuese otro tipo de jugador que dices pues mira, lleva años aquí, ¿no? Incluso un golan Andragis, ¿no? Algo así, que ha hecho realmente raíces. O la las raíces que tiene con Miami, obviamente, es decir que quería jugar aquí y todo eso, está muy bien, pero realmente ha jugado cuatro partidos. Ni siquiera firmó él como agente libre, o sea, fue un traspaso que hace Miami. Miami no tiene ningún tipo de vinculación con él, o, o por lo menos ningún tipo de deuda con él, como para que si está como está... Eh, tengas que pagarle nada. A mí ahora mismo, la DIPO, me parece que... Yo también, o sea, le tengo aprecio eh, pero siempre hablamos lo mismo. Aquí no hay cariños en la NBA. Eh, para mí, la DIPO ahora mismo ya es prácticamente un de Marcus Cousins. O sea, aquí tienes que tú demostrar otra vez que estás en una buena condición física y que eres un jugador realmente merecedor de determinado dinero. No se te va a dar un dinero por algo que no has demostrado. Yo lo veo lo veo meridiano, no sé vosotros, pero... No sé si querías decir algo más Javi, de lo de Duncan a, Dime, dime, Pedro
2: Aprovechando el tema de cariños y dineros quería, quería hacer una pregunta a Sergio Y es ¿Cómo ve de sostenible este Julio Randle? O sea, ¿este Julio Randle va a seguir De aquí adelante En los años venideros? ¿O es un tema de... Ya sabemos que Randle En el pasado ha sido de Me toca ir cerca la renovación Y juego, me pongo más en serio ¿Hasta cuándo le aguanta la cabeza? ¿Hay alguien al volante ahí o no?
3: a ver eh, por partes eh, primero para terminar de robinson quería añadir una cosa si hay una cosa que, que miami tiene que muy pocos equipos tienen y es que sacan petróleo de las piedras Ken robinson es un ejemplo que en es otro ejemplo el strauss o Strauss este yo creo que va para sacar como hace toronto no sabe aprovechar muy bien este tipo de, de jugadores o sea que no me parece Entiendo el punto de Javi de que ya es una certeza competitiva Duncan Robinson, pero si puedes dar el salto, yo lo sacrificaría. Además, siendo restringido, un Sigan Trade, te puedes traer algo. Este algo año, este año el
0: mejor ejemplo de eso es lo que hicimos con Crowder. Que yo siempre he defendido que no estuvo mal, ¿eh? Pero con Crowder dijimos: Bueno, no lo dije yo además, no pasa nada con que se haya Crowder porque está yo pala que nosotros sacamos a jugadores y bueno. Recuperamos a Wayne Ellington, Javi. Pues, oye, pues no estaría mal Wayne Ellington, pero hay diferencia entre Wayne Ellington James y James
3: Johnson. No, James Johnson, perdón.
0: <ríe> no, James Johnson. James Johnson, yo creo que ya. A Tyler Johnson, si quieres. <ríe> Aquí los Johnsons tenemos todos Johnson. <ríe> por todo, o, por
3: todo. o el, el Waiters. Supongo, ma, me acuerdo que pues, el Waiters tuvo un muy bueno un buen momento en Miami luego a, se perdió. A Waiters pero... no lo ni Te...
0: regalado. Ni regalado a Waiters. Ese hombre es persona no grata en Miami. Ya
3: eh, tenéis una facilidad para, para sacar talento de, de la nada. Robinson es un ejemplo. Giro para mí también, aunque fuera un pick 13 de draft. Sí, sí. Eh, yo creo que lo que rindió, lo que hizo Dios Miami sorprendió a todos.
0: Te decía que Adebayo también, y... que fue un 14.
3: Adebayo también, sí, cierto. Adebayo también. Incluso Winslow. Yo creo... Fue maltratado por agresiones, Pero a mí no me disgustó en Miami... Pues,
0: <risa> no yo creo que podéis... Te lo cambio... Te lo cambio por Richardson en el 40...
3: Vale, entonces sí... Sí, Richardson <risa> sí... Eh, no me parece que sea un... Que si se va... No me parece que debe lamentarse mucho más siendo Miami... Luego, lo de Oladipo... A ver... Yo tampoco le daría el dinero... Pero sí le daría una oportunidad... Si el chaval quiere quedarse en Miami y le das un contrato pequeño no te estoy diciendo un mínimo ¿Cuánto? pero igual ¿Cuánto? una mid level si lo acepta yo le daría la oportunidad una yo creo que Uf. todavía no sé si lo va a aceptar eso es otra historia pero tiene 28 años
0: no eh, sé yo si yo está, está en todavía mucha posición. puede no, digo que no sé yo si le veo mucha que digo que no le veo yo a él en mucha posición de poder negociar mucho ¿eh? no creo que muchos equipos se vayan a
3: por eso que a jugar pasta por que él. si él pidió irse a Miami sabemos cómo es Miami trabajando a estos jugadores que ya entre comillas están acabados talento sabemos que tiene yo creo que uno de los sitios donde la dipo puede recuperarse siempre he dicho que es en miami yo creo que puede tener oportunidad y lo, lo de randell yo era muy dudoso con Randall. Eh, cuando estábamos empezando a ganar enero febrero yo era de los que pensaba que yo lo traspasaba que yo lo movía que si me venía depende de la oferta pero que si me venía un jugador mejor eh, o incluso un pick top que me da la posibilidad de conseguir a Chris cunningham incluso lo movía para hacer porque yo las las yo me yo las const... me creo más las construcciones de abajo que, que por ejemplo de que ha sido una sorpresa no suelo dudar mucho de este de estas sorpresas a largo plazo pero yo creo que con 2 eh, confío en rande del 100% sinceramente yo creo que teniendo a 2 eh, el jugador va a seguir rindiendo Sí que es cierto que es la cabeza que tiene Pero también decir que hasta que no ha llegado Thibodeau ¿Qué entrenadores ha tenido? En Lakers, Byron Scott y Luke Walton En Pelicans, Alvin Gentry En Knicks David Fisdale Esos cuatro entrenadores son, son lo que son Thibodeau tiene sus cosas Pero una de las cosas positivas que tiene Es que si estás con él Te va a hacer un gran jugador como el Julius Randle y si no estás co con él pues mira cara a Anthony Towns que ya sabemos que lo de Towns mucho talento pero pero es una mentirita competitiva
0: ya que estamos entrando en el fango y aprovechando que estamos aquí Knicks y Hit y aprovechando el comentario lamentable que ha dejado Lucas Santos de la chusma con la que estás hemos, nos hemos reído demasiado poco de los Celtics nos hemos reído demasiado poco hay, aquí hay que reírse de los Celtics que estos, 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 estos de los Celtics que se creían tanto después de las finales del Este estaban ahí crecidos, vaya añito de los Celtics, eh, eh reventados sí. en el momento clave por Miami un Miami que también venía tambaleándose por tu verdugo del año pasado Te volvimos a pasar así el trapito por la cara a los Celtics eh y con los mismos no sé, con ese aura de, de qué, ¿qué hay en Boston? que lo decía, le decía a Luca el otro día, le decía si es que aparte, tú decías lo de Fournier dentro de lo que puede tapar lo de Jalen a ver, obviamente el tema de Boston es que no les rodean bien, si es que no se han gastado todo el dinero ahí, están ahí con, para mí eh, yo, yo ya se lo dije el otro día, para mí le han dado ahí una pasta smart porque es una especie de insignia ya en Boston y tal pero eso es lo que decías tú de que de que ese dinero de Duncan sí que quizá podías encontrar otro tipo de jugadores, yo creo que un especialista defensivo y con sus cosas en ataque, las puedes encontrar muchísimo más barato y reforzar ese banquillo ¿a quién quieres ganar? Teniendo a 5 o 6 chavalitos desde el banco Que no han demostrado nada o sea, sí. Vamos a darles caña A estos verdes porque él te la... Yo
3: respecto a Celtics Por la parte que me toca Y más con Lucas Santos eh, Salió hace poco Ahora hablando un poco de Sacramento De que tenían de que los Kings la cagaron Manteniendo a Banners Porque porque tenía porque podían haber sacado mucho redito por él Luego lees a la gente de Celtics La gente que se informa de Celtics si Y querían dar pues un jovencito de estos y un pick de Celtics que, bueno, ahora es un poco más alto, pero cuando en ese momento Vance estaba en auge, valía bastante más de, de lo que esto. Entonces es. A ver, ¿cómo vas a intentar reforzar bien si no estás dando nada? Porque para mí en ese momento Vance. Igual es porque soy oficina de Kings, pero. Un par de jóvenes y un par de primeras rondas. Para mí, ¿eh? En ese momento Harrison Bance yo creo que para te da más salto de lo que te puede dar furnier entonces yo creo que, que si juegas a la Marrategia, a ver eh, respeto mucho a Danny daniel respeto mucho a brad stevens pero sí que me da la sensación de que Ains sigue viviendo del traspaso de, de brooklyn y boston y ya han pasado siete siete años de eso entonces eh, no puedes vivir siempre de eso además ya tienes una fama de timador porque se hizo muy bien lo que tenía que hacer, pero ya los otros equipos les da la fama de que no te van a aceptar a un trade y tienes que dar bastante más para que ellos acepten. Entonces no puedes jugar a la y si tienes que dar el salto, tienes que darlo. Lo de Brooklyn te funcionó bien, lo de Cavs, que llegó Irving, entre comillas, te funcionó bien, luego se vio que no. Pero si quieres dar el salto, tienes, tienes que sacrificar piezas y no puedes... Especular tanto con los jóvenes que tienes con la ronda de draft. Y esto hablo del ejemplo de lo de Vance. Para mí, eh, Boston creo que hizo mal el 3 deadline. Porque por Vance podían haberlo sacado si hubieran soltado más. Aaron Gordon era otra posibilidad. que suelto Denver por Aaron Gordon? Dos jóvenes y dos primeras rondas, creo recordar, ¿no? Por ahí. Sí, sí. Bueno, tío, a lo Barry, mismo. a Hampton, este, ¿no? ¿A Arjen Hampton? Sí, a Hampton y dos primeras. sí pues Banks que para mí tenía un valor similar a Gordon y lo sigue teniendo eh, suelta lo mismo. Yo he yo bo... querido hacerlo, pues así te va. <ríe> a mí me han llamado chusma y me
0: ha dolido. Me ha llegado aquí, así que me voy a comportar como verdadera chusma <ríe> y voy a decir que para mí los de Boston se pasan de listos, tío, se pasan de listos. O sea, lo que estabas comentando, tú Luca nos decía justo lo contrario. Decía no es que, de hecho, Luca está claro que no nos está viendo porque si no ya hubiese saltado hace un rato. Pero, pero bueno, por si acaso le mandaré el, le mandaré el edit. Eh, lo que, él nos decía, no, es que es que como somos Boston, la gente tiene miedo de los atracos y nos piden un precio superior al resto de los equipos. Eh, yo no me creo nada. Para mí, el tema es que si quieren pasar siempre de listos, quieren hacer traspasos a un precio más bajo de lo que el resto da, ¿no? Como bah, es que soy Dani Enche, aquí voy a hacer siempre el traspaso del siglo y si no no lo hago. Y al final no apretan el, el, el interruptor. Otros equipos sí lo hacen y les están pasando por delante. Al final te estás quedando detrás. Y, y lo que te digo con el tema... Tú hablas del, del traspaso con Nets, que obviamente también le hizo esa fama de estafador, que también la puede llegar a tener Pat Riley, por cierto. Cada vez más, porque cuanto mejor te salen los traspasos, más miedo generas. Pero por otro lado, para mí, sin duda, el movimiento que definitivamente les lastra, por la imagen que dan, es lo de Isaiah Thomas o sea, Sin duda. das una imagen a tus jugadores de, sí, soy tan mago y tan experto que estoy cap soy estoy dispuesto a sacrificar todo para, para ganar, que encima no lo hicieron pero es que ya el, el mensaje que le mandas al jugador es, tú mira por ti no mires en absoluto por Boston, porque nosotros en cualquier momento te largamos fuera que es una cosa que yo creo que Miami está intentando hacer justo lo contrario, Miami no especuló, le dio el máximo a De Bayo, y esa cultura, no esa especie de familia que queremos vender, a pesar de que Riley también lo hará. Si, si, si toca, lo hará. Pero al menos la imagen que proyectas es diferente. Con Whislow con corrígeme lo hizo. Sí, sí, claro. Y bastante aguantó con Whislow, ¿eh? Bastante aguantó.
2: <risa> yo yo por, echarle, por echarle un capote a, a Boston... ¿Cómo te gusta llevar la pintaria, Va al capote, capote y luego va la hostia con la mano abierta. Eh, por echarle un capote a Boston, yo creo que a ver, se han encontrado entre, entre dos aguas, ¿no? Entre dos proyectos, que era el proyecto de Irving, de Horford, etcétera, Y han pasado muy rápido al, al proyecto de, de los Jays, ¿no? Eh, ese cambio yo creo que no es fácil y, oye, el rédito que tienen de, de, que están, de que han estado ahí, han estado en las finales eh, y es un equipo que lleva peleando bastantes años. Ahora mismo yo creo, de todas formas, que ninguno de los dos eh, está al nivel... Obviamente son jugadores muy jóvenes Y aún les falta para llegar a su prime eh, Físico y a nivel de, de, de experiencia en baloncesto ¿no? Yo creo que a día de hoy ninguno de los dos Es suficiente para, para un anillo y, y lo que creo, bueno, es que Lo que sí es que Boston ha malgastado Absolutamente toda la ventaja que tenía Que le había sacado al resto de equipos Y se ha reforzado muy mal No han sabido moverse bien eh, es cierto que han vendido bien Pero, pero es que nunca han no, 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 no son capaces de reforzarse Y han, han acumulado rondas de draft Drafteando a gente que, que ni les va ni les viene Porque al final son muchos proyectos Y a todos no te puedes meter Muchos proyectos de gente joven Que a, obviamente a todos los jugadores A la vez no los puedes desarrollar Y yo creo que esa jugada les ha salido bastante mal Podían haber jugado a un eh, Digamos un win now ¿No? Eh, que lo intentaron con Irving Horford y se les escapó y ahora mismo están un poco que no saben muy bien qué hacer estos dos todavía son muy jóvenes y no les llega.
0: Pero es que para mí Hayward se va por lo de Isaiah Thomas, ¿eh? lo digo completamente en serio, o sea, desde entonces es un Hayward en el momento que bueno, tengo que quedarme en Boston o pensar en mí, bueno, pues pienso en mí porque yo ya de estos de esta franquicia no me fío, a mí es lo, la sensación que me dan, de, de que realmente es, es lo que han acabado proyectando yo creo que es uno de los de las cosas... De la identidad que tienen que volver a trabajarse ahora. yo ya no sé si, es, si eso es posible con Danny Ainge. Pero los hostión de esta temporada es tremendo. O sea, el golpe de esta temporada que se da a Boston... Me parece que es como para hacer una... Pues no sé si una limpia. Porque al final es lo que comentáis. Que los superjugadores que tienen son jóvenes Que a ese proyecto realmente... Pff, le quedan muchas balas. Porque los Jays claro que va a funcionar. Lo de Kemba es que luego vas mirando las las decisiones que fueron tomando y, y a ver, pues eh, claro que es lo mismo, ¿no? Con lo de Irving salen ganando porque al final mira lo que ha pasado con Isaiah Thomas. Cuando se iba a Irving, pues mira, sacaron a Kemba, mejor que nada. Pero son al final todo el rato bajadas de nivel tras otra, bajadas de nivel. Y luego, para mí en serio, lo de pasarse de listo, que Miami también lo hace pero le está saliendo bien. Miami va de, va, pues nadie apuesta por Iguodala, lo hacemos nosotros y sale bien. Nadie lo hace por Ariza, nadie lo hace por Edmond ellos también han buscado todo ese tipo de parches como que les iban a salir bien, ¿no? como Jeff Teague, como Tristan Thompson y te das cuenta de que no de que llega el momento <ríe> y al final pues no vale rellenar todo eso de, de proyectitos te las juegas a mil proyectitos y alguno igual te sale bien pero bueno, Peyton Pritchard ha salido bien pero no es suficiente para competir por el este nosotros dentro de Miami para que lo sepas también Sergio tenemos muchísimas dudas y ha sido un año para alguien que ha llegado a las finales de la NBA, complicadísimo por todas las decisiones que ha tenido que tomar para decir, jo, es que aún a pesar de que llegamos a las finales el año pasado aquí hay que dar otro paso más para realmente ser contender y eso Boston no lo ha hecho Boston no lo ha hecho y Miami está salvando de hecho los muebles un poco pues pues porque ha, ha seguido acertando con ese tipo de, de piezas que ha ido adquiriendo y porque también tiene la bala esa en la recámara del espacio salarial y todo eso a lo que ha aspirado Riley, ¿no? A decir, va, va a venir otro más no es, hay, un, hay una idea de proyecto pero el caso de Boston, ¿no? El caso de Boston... Pff, eh, no sé. O sea, a mí me parece que es un... para mí es la decepción total de este año. Incluso, no sé si decirte más que Toronto, porque es que en Toronto les veo más excusa, de verdad.
3: Sí, yo creo que, que es la, la gran decepción. Eh, sí que es cierto que había gente a principio de temporada que no que no confiaba en los Celtics. A mí sí me daban confianza y no y no, no me han no, al final esa confianza no se ha trasladado en victorias, ni mucho menos. Está
0: siendo muy bueno, Sergio, tío.
3: No. A, <ríe> ver, eh... a ver, Boston no es una franquicia que me caiga mal. La única franquicia que me cae mal son los Lakers. Sí,
0: pero, pero Boston, Boston al final es como el... Sí, a todo el mundo le gusta picar a los de los Celtics, ¿no? Eso siempre está ahí. <ríe>
3: ¿O no? Bueno, ahora son, los nuevos, ahora son los nuevos Knicks, ¿no? Hasta hace nada a todo el mundo le gustaba meterse con los Knicks. Ahora es meterse con los Celtics. No, pero yo creo que hay. A ver, ahora personalmente, si sí es cierto que. Es que estoy un poco entre las dos aguas, la tuya y la de Pedro. Porque, seamos sinceros, eh... la estrella del equipo. Una estrella de un equipo, ¿Cuánto... ¿con cuánto se gana el anillo? Jordan hasta los 28, 29 no ganó el primer anillo. Eh, LeBron hasta los 26, 27, vale, está Wade, está vuestro caso con Wade, ok ok está vuestro caso con Wade, siempre hay excepciones. También estabas aquí O'Neal. Sí, sí. Pero eh, eh, Jalen Brown tiene 23 años y son Tatum 22 o 24, 23. Son todavía muy jóvenes. Sí que es cierto que el problema de los Celtics es que no se esperaban lo de Irving. Y ahí ha venido toda la desescalada No se esperaba lo de Irving, no se esperaba lo de Horford Kemba me pareció, un, me pareció un buen sustituto Pero al fin y al cabo No es ni la mitad Y ahora menos con esto de la lesión degenerativa que tenía De lo que va, ha sido Sky Irving Y lo de Hayward es otro palo Pero también hay que ser un poco pacientes con los Celtics Jalen Brown tiene 24 años Jason Tatum 23 Son dos jugadores hace tres años En su año son de Jalen En el año rookie de Jay Son Llegar a unas finales de, de conferencia compitiendo ante los Cavs de LeBron Son certezas competitivas Sí que es verdad que Boston está planeando mal eh, Construir en torno a ellos con los picks de draft Porque creo que las selecciones no me parecen malas A mí Nesmith no me parece mal jugador Pritchard ha salido bastante bien Lanford del año anterior me parece un gran jugador Pero creo que el problema es que está donde está Creo que en otro equipo con más espacio hubiera rendido mejor pero yo creo que Boston, teniendo tantos picks de draft, yo creo que... Ya no por una estrella. Que parece que están esperando eso. Esperaron a Anthony Davis y, y ha salido Rana. Ahora parece que quieren esperar a Towns, ¿no? Pero igual tras pasar dos picks, porque creo que fue este año, el anterior, tenían 3-4 picks de primera ronda. No gastes todos los picks. Tienes demasiados picks. No tienes tanto espacio en, el, en la plantilla. Busca un veterano. Ya no te voy a decir un André Iguadal a un Ariza como vosotros. Pero el ejemplo que he puesto de Harrison Barnes, Aaron Gordon también se les escapó por no dar picks de draft. Hay jugadores válidos que ya tienen un cierto bagaje, una cierta experiencia, que todavía te pueden rendir bien. A ver, lo gastan eso. Creo que han planeado un poco mal ese sentido en gastarlo todo en picks, pero creo que hay que ser pacientes con los celtis y no hay que tener tanto tanta prisa. No, Sus dos estrellas están todavía no están en su prime.
0: Por apoyar tu tesis, por cierto, en el año de
3: Wade 2006
0: está lleno de veteranos. ¿eh? O sea, está Chocolate Blanco, está sí. Gary Payton, está. Vamos, ahí hay un montón de jugadores. Morning. Esos, claro. Morning a Juan Walker. Morning. Sí, Posey, todo, todo el mundo. Perfecto. Ahí estaba todo Cristo. Entonces, el tema es ese, que al final. De hecho, mira, Miami no tiene prácticamente picks mí de hecho, las valora demasiado poco Para mi gusto, porque al final las vamos a ir regalando Como si el futuro no existiese ¿no? Lo he dicho antes Yo creo que ya menos
3: Yo creo que ahora Riley las valora más Porque, porque hay Ahora, acertando. pues Gerro yo yo en, en 2015 a, Por Draghi, Dasty Ronda De 2021 sí, O sí. sea, cuando hacía El traspaso de Draghi, muchas rondas antes Ahora yo creo que Riley las intenta retener más
2: Sí, sí, sí. Las sí. primeras sí, las segundas las da como, como si fuesen caramelos.
0: Esas tres por opala ¿eh, Pedro? Esas tres por opala
2: Duelen, duelen, duelen.
0: Duelen. Bueno, ¿tú tienes, ¿tú tienes fe en opala Pedro?
2: Yo... A ver, creo que hay que ser paciente. Yo... Pero no le tengo fe. O sea, sí, directamente... <risa> eh, creo ahí... que esta temporada... Eh. No. Es difícil... Es, sí, es difícil, eh, pero yo, yo, no le ten, yo no le tengo fe. O sea, yo creo que un jugador que con el techo de Ocpala ahora mismo y que no te está dando eh, prácticamente nada y que todas las oportunidades que tiene pues las pierde pues hombre le puedes esperar pero qué sentido en, en un Miami que lo que quieres ganar ahora para qué quieres un Ocpala si lo que necesitas ahora son gente que te rinda ya no necesitas o tienes un jugador muy bueno que es un proyecto a futuro y que lo esperas pero como puede ser el caso de Giro que además te está rindiendo ya eh, pero si tienes un jugador tipo Pala que esperas que dentro de tres años te dé, vale, pero es que dentro de tres años igual ya no estás compitiendo y ya buscas otra cosa, no sé. Yo yo en eso, con los años, he aprendido la mentalidad de Riley de el ahora es lo que vale y, y el mañana Dios dirá.
0: Sí, yo, yo es que justo es lo que estaba comentando Sergio y, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Un equipo como Boston que ya tienes el proyecto, el proyecto ya gira totalmente en torno a, a, Jay, a los Jays. El año pasado con Gordon Hayward Y con Kemba, ¿no? O sea, el proyecto ya estaba hecho ¿Para qué quieres tantas rondas del draft? O sea, ¿para qué quieres tener aún todo eso? Lo que quieres es presente ya Te has llegado a las finales del este Y, y estoy mezclando todo Voy a seguir mezclando todo El tema de, de Hayward, ¿no? Al final, vale, se te va Hayward que Tienes 30 millones de espacio salarial ¿Qué haces con eso, no? Igual que con lo de Duncan ¿Qué haces con ese espacio? Si lo vas a utilizar Vas a traer algo, maravilloso Ahora, si no lo vas a traer, pues realmente Hay una bajada de nivel ¿Cuánto? No lo sé, pero hay una bajada de nivel. Obviamente no vas a ser mejor, salvo que de repente, yo qué sé, Romeo Langford, alguno de estos, explote y tenga un añazo de... Que Miami también ha sido un poco así, las cosas como son. O sea, obviamente están seleccionados y ahí hay un proceso detrás, pero el año pasado, si, te, si damos una explosión, aparte por traer a Butler y todo eso y por el desarrollo de Bayos, porque también de repente sale Duncan, de repente sale Nan, de repente salen... ahí muchos jugadores. Dime, Sergio.
3: Eh, ahí ve otro problema, me acabo de acordar ahora, con que hay tanto joven, eh, pues lo que estáis debatiendo con Duncan Robinson, no puedes quedarte a todos y a Boston le pasar. Terry Rozier lo tuvieron que... que, bueno, se acabó su contrato, tiene sin and entre con Charlotte, pero no iban a renovar. De tantos jóvenes, llega un momento en el que si todos al final dan el, el callo, hay un límite salarial, no puedes mantener a todos. Sí, sí. De hecho, yo
0: creo que, y, y no lo sé, ¿eh? aquí ya vamos a entrar en un terreno totalmente especulativo que le gusta a Sergio, que es el tema de, del traspaso de Harden. El traspaso de Harden, el tema es que nos pedían a Girro, a Robinson, a Chihua, a Opala, creo recordar también, y varios picks de primer, dos picks de primera ronda y un par de swaps. esa era Eso era lo que se supone que se filtro que nos pedían yo no tengo tan claro que la clave fuese Girro, ¿eh? yo creo que la franquicia valora muchísimo a Robinson obviamente a Girro también, pero creo que el Girro el versus Harden obviamente es, prefiero a Harden pero la pieza diferencial teniendo en cuenta cómo es este equipo que necesita un spacing brutal, porque por lo que he comentado que Badler y Adebayo no tiran yo no sé si ese es el punto de ostras esto es demasiado, no, no lo tengo claro, no sé no sé cómo lo ves tú Pedro
2: yo creo que el conjunto eh, el conjunto en el sentido de que eran muchos jugadores eh, y era un, en un venías de un punto en que eras, fina, eh, eras finalista de la NBA y pues te puede dar miedo que hasta dónde puede llegar este equipo y tal pero eso es Rayleigh Para mí me...
0: ¿Eso, eso a Rayleigh tú crees que le da miedo no la mentalidad sé, Rayleigh no compra sé. eso eh, ra, ra,
2: se está haciendo mayor a veces también tiene el, el cariñito no eh, de que le gusta, pero no lo sé, no lo sé. La verdad es que desconozco lo que ha pasado. ¿eh? Para mí es un error, porque para mí la NBA creo que si puedes juntar siempre a algún jugador de ese nivel lo coges y ya y ya luego pues ya lo ya lo digamos ya, ya lo lo acompañas como puedes y ya se verá, pero el nivel de talento diferencial tienes que tenerlo siempre, siempre y cuanto más mejor y, y, se, y se vio la propia historia de Miami, ¿no? Con el Big Three pues oye, eh, a la larga eso te, te, te renta.
0: Yo para que Sergio no me difame nunca más, se lo voy a decir aquí, en público. Yo siempre he dicho que lo hubiese hecho. Siempre. Porque imagínate, Miami con Harden es el contender. Es el coco del este, como es ahora Brooklyn. Sí. Ya está. Y eso que Brooklyn tenía durante a Irving, ¿eh? Pero es que igualmente eres superior. Punto. O sea, te llevas uno de los mejores jugadores con uno de los mejores entrenadores de la NBA, con Jimmy Butler como venía, con Adebayo... Eres el contender sin duda. O sea, incluso por encima del Durant-Irvin y todo eso. Y coincido completamente contigo, Pedro. Al final, cuando tienes un super proyecto de esos, los jugadores quieren acabar viniendo, todos esos veteranos que te van a aportar veteranía, etc. etc. Y nos ha pasado este año. Que nosotros queríamos a la Marcus Aldrich y al final dijo Aldrich, bueno, mira, que creo que lo veo más fácil en Brooklyn. Normal, al final. Y, y tampoco te puedes enfadar con él, porque yo haría lo mismo. O sea, si veo que en un equipo lo tengo medio hecho, me pueden hacer el carrito y darme un anillo... ¿Por qué me voy a ir a otro a lo más probable perder en finales de conferencia o en segunda ronda? Yo no me la juego, no. a estas alturas de mi carrera lo que quiero es un anillo y lo que quiero es irme al, al mejor postor. Yo lo hubiese hecho sí o sí, sí o sí. Mira que veníamos y con todo el dolor de mi corazón, porque a todo seguidor de Miami, en aquel momento giro era sacrilegio porque nos había demostrado, o sea, había hecho una de las cosas más increíbles que he visto de, desde que yo llevo viendo NBA, que es a un rookie hacer las exhibiciones que hizo, tanto en finales como, como en aquel mítico partido, ¿no? Con, con Boston. Pero no tengo ninguna duda, o sea, cero dudas. Y, y cuanto más ha pasado el tiempo, obviamente más ha pesado. Para, por desgracia para nosotros, no haber tomado esa decisión. Yo sé que Sergio lo tienes clarísimo, ¿no?
3: Hombre... A ver, yo creo que, que hubo varias varias cosas, Se eh, juntó el tema de haber llegado a las finales. Yo creo que ni el propio Riley, sinceramente, se esperaba que ese año, en 2020, llegarais a las finales. Sinceramente, yo pienso eso. Segundo, el tema de, de cómo se gestó todo. Al fin y al cabo, eh, apenas hubo off-season, eh, vosotros fuisteis junto a Lakers los que menos habéis descansado. Eso también... Igual influye en el plan de ruta de Pat Riley de construir. La intención de Riley era Anteto, y Anteto amplió el contrato después de, de lo de Harden, creo recordar. Eh, Entonces, sí. yo creo que el plan de ruta creo que el plan de ruta inicia a Giannis y por eso no se hizo. ¿no? Eh, más, eh, también influye el tema de, de que jugadores como y Robinson, por mucho que que riley sea como Anch en ese sentido creo que riley vio que eran eh, certezas competitivas y, y digo bueno eh, vamos a mantener este año y esperamos a verano y después yo creo que también influyó el tema de la prensa la mala prensa que ha tenido Harden que encima era miami no el tema de bueno eh, de irse de, de putas con perdón por la palabra pero es así de comer mucho <risa> <risa> y vas a miami que ya sabemos vice city no entonces, no creo que a Riley le ahí influido eso, pero la mala prensa que ha tenido Harden... Yo me acuerdo, no lo digo por vosotros ni mucho menos, pero yo me acuerdo mucha gente de Miami que no quería Harden porque estaba gordo y porque le gustaba irse de putas, coño. Pues a, a mí me gusta comer y follar también, macho, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabes? Entonces...
0: A Haslem. ¿Perdón?
3: No por la expresión voy a, a recortar que voy,
0: voy a recortar esto y lo voy está a subir muy arriba, eh. yo lo voy a recortar esto y lo voy a subir
3: es que es como y luego que dices eso y luego ves a Giro que está con, con una de las Kardashian o, o estuvo, no sé ya no eh,
0: no es no sé eh, eh, podría plas. ser su prima pero, pero en principio no tienen parentesco pero podrían ser, vamos, podría ser parte de la familia porque por son, eso que es que me suena la genética es compartida
3: que Está en esto de los famoseos, ¿no? El
0: tren, el, vamos a decir que, que el tren inferior es de la familia Kardashian, de, de la novia. Va, de
3: vamos Chile. a decir que lo que quiero decir con esto es que este Tyler Girro no lleva un cinturón de castidad, que digamos. No. Entonces, no sé, yo hubiera hecho el trade, sin duda. ¿Cómo? Sí. ¿cómo?
2: Es farandulero. Gusta,
3: es farandulero, gusta o sea. muy... Te podemos sí, además, decir el nombre. Tiene, ¿sí? tiene, un tatuaje de, tiene un tatuaje en el pecho de estos y Me hace mucha gracia, pero bueno. Eh, yo lo hubiera hecho sin duda. Yo creo que la prensa no habrá influido. Pero sí creo que habrá influido el tema de que Robinson y Gerro demostraron ser certezas competitivas. Y que Riley iba por Anteto. Es que yo lo ve Yo cuando salió el tema Anteto antes de la renovación. Había muchos equipos. Y yo veía tres claros: Miami. Y luego Dallas y Toronto. Por razones obvias. Pero a mí me parecía que el más claro. El que más posibilidades tenía. De conseguir a Yanis era Miami. Yo creo que eh, Riley pensaba igual.
0: Para mí ese es el error, ¿eh? Y aprovecho lo primero para mandarle un abrazo a Armando, que se ha ido al veterinario, ha vuelto y nos sigue viendo aquí en directo. Espero que, que el perro esté bien. Es lo primero que hay que decir. <risa> para mí el error, sobre todo, más que. Bueno, lo de Harden también. Para mí, o sea, para mí la obsesión de Miami, en el momento quizá no me pareció mal, pero sí me parece sobre todo mal haber esperado a Yanis, porque teniendo en cuenta ahora las nuevas, eh, los nuevos reglamentos que había en la NBA con el tema de saber que Milwaukee le puede ofrecer mucho más dinero a Teto y darle un super máximo tienes que ser bastante más claro de que es muy poco probable que vaya a venir, que, que al final los jugadores a día de hoy tienen tanto poder que hacen lo de reno, renuevo me aseguro el super máximo y luego si eso ya pedir el traspaso o sea, aquí... Si hubierais
3: fichado en offseason si off al hermano de Giannis Voy a pasar.
0: Eso es, se lo digan a los Lakers No, pero bueno, yo creo que ese es el gran, el gran problema Porque al final, y ahora son las dudas que tenemos con esta offseason Y que mucha gente que piensa como Pedro, por ejemplo eh, pues, pues tiene su parte de razón O veremos qué es lo que pasa con ello, ¿no? Hay mucha gente también que se quejó con el tema de no haber firmado a Crowder Por este tema de, de mantener el espacio ¿Para qué? ¿no? Porque al final han ido renovando, igual que con Anteto, muchas otras estrellas y veremos a ver con qué nos quedamos en esta supuesta agencia de 2021 que tanto nos ha vendido Padre Riley. Pero bueno, eh, de, de, de la novia de, de Tyler Girro te podemos contar lo que quieras. Aquí tenemos un especial. De, en el calor de Miami hemos hecho, vamos, se llama Katia. O sea, te podemos contar aquí todo. Ahora además que lleva... Yo le recomendé el otro día al peluquero por aquí por Euskadi para que se hiciese el hachazo vasco ese que lleva ahora. Así que le tenemos a Tyler... Cuanto más feo está, mejor juega. Yo es lo único que os voy a decir. ¿eh? O sea, que por mí que siga luciendo horrible, que a mí lo que me interesa es cómo juegue, la verdad. Lo que haga en su vida personal nos da igual. De hecho, lo que comentabas con, con Harden y el tema de los de los strip clubs, eh, al primero al que le pareció muy mal era a nuestro protagonista del día, al alcalde, Judonis Haslem, que le soltó unas palabras que dijo: Menos mal que no ha venido aquí porque no encaja, no es parte de la cultura y no queremos gente así. ¿A que sí, Pedro? ¿Te acuerdas de aquello?
2: Sí, sí. Luego, lo extraño es que cuando, cuando sonaba Kevin Porto Jr., ¿no? que también es otro frecuente de, de esos bares, alguna vez alguien, eh, digamos, en, 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 por Twitter, sonaba también alguna vez que, 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 bueno, que sí, a ver si lo fichábamos, que no. Todo el mundo. Eh, los, los strip clubs de Miami son, son muy famosos, atraen mucha gente.
0: Eso es así, pero pero bueno, además somos como muy paradójicos en ese sentido porque realmente son, o sea, somos como el peor sitio para ser súper profesionales y súper físicos y no sé qué y somos justo eso, o sea que eso es algo es algo súper raro, yo quería preguntarte a ti Sergio desde fuera, ¿cómo ves el desarrollo de estos jugadores que han sido tan criticados este año ¿no? como Achiwa eh, Okpala Girro ¿qué techo les ves o qué esperas de
3: ellos? A ver, eh... rápido con Ocpala. A mí me gustaba en NCAA, pero creo que tiene un problema de que mmm, no tiene físico, no tiene altura para jugar en la posición que se sentiría cómodo en, 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 en baloncesto. Yo creo que es un jugador que en Europa lo podría hacer muy bien y en NBA. Eh, no sé si va a tener la oportunidad en otro equipo Me cuesta Yo pensaba que en Miami había caído en buen, en buen lugar Pero no, de momento no está funcionando eh, A Chihuahua me gusta bastante Me parece que ha rendido bien No sé, sí que es cierto que hubo momentos en los que eh, Ha dejado unos flashes muy top Pero es un pick 20 de draft Y, y venía también un muy verde de, de Memphis entonces hay que ser paciente Yo creo, me recuerda mucho a De Bayo como llegó A De Bayo en Miami el primer año Que yo recuerdo no destacó tanto Era un perfil muy físico Que le faltaba conceptos baloncestísticos Y yo creo que no se ha sorprendido a todos No creo que Achiwa llegue a ese nivel Pero sí creo que puede ser un jugador Muy importante en rotación Incluso en Miami tal vez titular no Porque está De Bayo pero podría ser titular en a futuro en un equipo NBA me parece un jugador diferente molde más físico este hombre y luego Gerro eh, yo creo que vosotros sobre todo año pasado vinisteis muy arriba con Gerro yo no lo veo estrella parece un gran jugador pero no no veo estrella un techo eh. pues, a ver sin ser lo mismo pero yo creo que una carrera estilo Luke Williams en todo no solo en el baloncesto de creo que podría ser su, <risa> su, su las alitas su, de pollo su artema medir. las alitas de pollo en Atlanta El tío... eso
0: es lo último que te quería preguntar que se me ha olvidado, Kendrick Nunn
3: pues es complicado porque me gusta pero creo que, que físicamente para playoff eh, le falta altura creo que puede ser un jugador de rotación muy bueno para regular season desatascador, pero igual en Playoff el tema de poco físico le va a perjudicar. Creo que puede ser ese jugador desatascador. Creo que, que Pedro está casi de acuerdo en todo, menos en lo de Achigua, ¿eh?
0: Pero por lo demás, Pedro concretamente es uno de los súper escépticos también con Giro.
2: No, yo, a ver, eh, por partes, bueno, para yo la, ya lo he comentado, eh, Achigua, yo es que Hace tiempo que no había un jugador tan verde en, en ataque, en defensa no tanto, pero en ataque, sobre todo con tan mal bote, eh, tan mal manejo de balón y eso Justice porque... Winslow, Justice Winslow.
0: Habéis, habéis tenido, habéis tenido
3: Whiteside, ¿eh?
0: No, no, joder, Whiteside en sí, ataque, En ataque, Whiteside estaba bastante bien. Bueno. Ya, no in. lo digo por el manejo de balón, no, lo
3: digo por el manejo de balón. Pero no se lo
0: pedíamos nada, pero, pero ya, es que. Eso es verdad. Ya Al final,
2: eh, Whiteside era, era, jugaba en el poste, a Chihuahua sí. es más de movimiento, entonces eh, es que vota muy mal, vota muy mal, de verdad. Yo hace tiempo que no veía a alguien que votase tan mal. El tema de Giro, eh, pues mira, yo estoy bastante con Sergio, eh, en el sentido, a ver, eh, creo que Giro eh, el año pasado eh, fue algo inaudito. Pero es cierto que necesita mejorar muchísimo la defensa y, sobre todo, no, no, necesitan, o sea, no tanto en, cuan, en cuanto a, a conceptos defensivos, que también, sobre todo, las ganas que le pone. Eh, lo que no se nos puede convertir es un, es un rondo. Eh, que al final, eh, con el techo que parece que tiene, eh, lo que se le pide es consistencia. Y, y ahora mismo, sé que, y Javi, esto tú y yo lo hemos debatido mucho. Eh, eh, es una temporada difícil para Giro le afectaron los rumores de Harden que yo creo que eso no tiene nada que ver el tema del descanso de que no ha tenido mucho descanso no ha tenido off season. yo creo que se le ha tocado porque, porque se la ha tocado, porque le apetecía y porque le ha dado a la farándula y a la eh, prima de la Kardashian esta y, y le ha gustado el, el, un poco el faranduleo ¿no? de, de Miami pero yo, creo, yo le exijo a Giro porque sé lo que puede dar y, y es cierto que no le veo a un nivel de lo que puede ser un Bradley Bill que es lo que se le asumía al principio lo veo un escalón por debajo
3: En eso que has dicho de Girro, me ha recordado mucho a, a Kuzma empezó muy bien en Lakers y luego la farándula de Los Ángeles se empezó a filtrar con las Mi, Kardashian
2: misma ah, novia Sergio. misma novia, exacta.
3: Esperemos que no lleve el mismo camino entonces.
0: Bueno, es campeón
3: ya, pero Kuzma, me acuerdo del primer año, yo no estaba tan, tan en el carro, pero muchos le veían un jugador muy muy top. Yo creo que, aparte de que Giro me parece que tiene más, más condiciones y más potencial que Kuzma, pero me da miedo la cabeza también que tiene un poco. A mí me parece, como ha dicho Pedro, que lo conoce más que yo, me parece que tiene ya un poco este jugador estrellita, ¿no? que, que ya se lo cree más de lo que es. Para mí la y sorprendente en Miami porque Miami es el equipo de los equipos que más valora el trabajo y menos que seas una estrellita.
0: Para mí los rumores de traspaso de Harden le hicieron mucho daño y eso, lo... <risa> eso lo hemos hablado Pedro y yo muchas veces. Pero para mí o se cambia totalmente la narrativa de ¡guau wow, cómo mola Girro todo el mundo como en su barco a de repente más lo que está vendiendo ahora un poco Sergio, ¿no? De, tú, estáis flipadísimos con Girro, que no es tan bueno y tal. Y empiezas a buscarle defectos más que a lavar sus aciertos. Y es un chaval... Es un chavalín, tanto por edad como por actitud y por todo. Se le ve. Por mucho que él intenta aparentar ahí una... Una autoconfianza y tal que le vale. Esa estrategia le vale en muchos momentos. Pero al final no es tan maduro. Se ve. Se ve en ese estilo teenager que tiene. Y que algunos lo saben llevar con mucha clase, como Jimmy Butler, pero él no. Yo... Yo... Esa... Y lo... si no fuera
3: jugador de baloncesto, sería un cani. Ya,
0: está, ya, lo, ya lo es. Es jugador de baloncesto pues, y es cani. Pero, pero. una cosa no
2: quita pero, la otra. Se les
3: perdona.
0: Se les perdona, ¿no? O sea, o sea que, que si jugado.
2: jugador de baloncesto antes que cani. Claro, como,
0: como eres jugador sí. de baloncesto, se te quita la parte de cani, ¿no? En plan, es, el... es una cura. No, no es una cura, es un cani, pero es jugador pero Es que de
3: lo, de, lo, lo, lo del tatuaje este aquí en el pecho, tío, yo es que flipé cuando lo vi en, en Twitter.
0: La vestimenta. Es, que la es vestimenta, muy gani y todo. La vestimenta es terrible. <ríe> terrible. Nos van a matar, por decir a esto. Ver,
2: a ver, las condiciones de giro eh, en muchos aspectos del juego tienen que mejorar. Tienen que mejorar para, ser, para llegar a un nivel eh, estrella eh, que, que pudimos ver en, esa, en, esas, en esas playoffs. ¿no? Y, y que el segundo año que tiene, en vez de mejorar, pues se dedique a no jugar durante la regular season, pues... Hombre, no se le presupone que tenga una cabeza muy buena. Y, y más cuando estás en un equipo en el que todo lo que tienes alrededor, Haslem, eh, Butler, te exige a estar centrado, a estar eh, mejorando. Eh, yo creo que, el, que, que, que el, el entorno lo tiene. Lo que pasa que... A mí, o sea, el fallo de cabeza y que, y que obviamente, pues otros jugadores que son estrellas desde un principio, que se le presupone estrellas desde un principio, entran con mejores condiciones. A Giro le queda mucho trabajo. Mucho trabajo.
0: Venga, último tema, estrella también, y ya igual vamos cortando. El último tema, Kendrick Nan. <ríe> Lo mismo que con Duncan. Igualar, sí, no, cuánto dinero. Yo sé, yo sé en qué barco está Pedro y yo sé en qué barco estoy yo. <ríe> pero igual la gente no, así que lo vamos, vamos a tener la misma discusión que hemos tenido siempre, la vamos a tener aquí, con Sergio de testigo y con Sergio de, de persona un poco más imparcial, vamos a decir ¿Quieres empezar tú con tus alegatos? Los empiezo yo
2: vamos tú Venga, anda
0: Vale, bueno, yo, yo tampoco, o sea, quiero decir, realmente lo estoy vendiendo un poco más teatrero pero en realidad, si Miami sobre todo después de ver que Oladipo yo no cuento con Oladipo o sea, yo no le daba nada si es un super mínimo. Yo no le daba ni la mid level, la verdad. Creo que no. O sea, no le daba ni la mid level. Me habéis escuchado. <risa> Porque creo que vamos a necesitar ese dinero, eh. Yo creo que vamos a ir a por Kai Lauri o por algún tipo de jugador y, y vamos a necesitar ese dinero para renovar a Duncan y para, y para tener a Lauri. Eh, pero bueno, lo que quería decir es, teniendo en cuenta que lo de Oladipo no ha salido bien, y teniendo en cuenta que si el que viene, por ejemplo, es Lauri, que con la edad que tiene no sé cuántos partidos te puede jugar. Si hay una oferta relativamente decente, igualo a Nan con los ojos cerrados porque nos ha demostrado un, ser un jugador perseverante, con una buena mentalidad, con una buena ética de trabajo y yo en ese sentido no tengo ninguna duda. Ahora, también digo que eso es, esa es mi contra, o sea, yo realmente no tengo nada en contra de Nan, es más la, ve, la visión de lo que creo que quiere la franquicia. Y creo que en la franquicia no pasaba, eh, sus, sus planes no eran renovar a Nan, yo creo que los planes de la franquicia eran dejar a ir a Nan o tenerle como plan B, que en ese sentido no les va a salir mal. Pero yo creo que la franquicia no quería renovar a Nani, quería ir a por otro tipo de cotas, hacer otro tipo de proyecto. De hecho, yo creo que Miami ya quiso traer a, a Kyle Laurie este marzo, no salió, porque pedirían más de lo que... Sabiendo Miami que lo podría tener luego en la offseason gratis, pues no se, no se jugó por él. Pero bueno, realmente... En los planes de la franquicia ni está él ni, ni está, o sea, él es el cuarto Lo dijimos el otro día, en caso de todo sano Si viene Lauri, es, va a ir detrás de Lauri Va a ir
3: detrás de Dragic Va a ir detrás pregunta. de Girro eso, eso es la pregunta eh, ¿Y tiene Miami planes De renovar a Dragic y por cuánto? Por el mínimo ¿Y tú crees que Dragic va a aceptar? Sí,
0: a Dragic la, Yo, pues yo te, te digo, mi teoría no. es, <ríe> Vale, mi teoría es Miami este año ha ultra sobrepagado a Dragic Para darle lo que le daría en 3 por 1 Para de esa manera garantizarse La flexibilidad salarial Entonces Miami este año le ha pagado Entre 17 y 19 millones Ahora mismo no lo recuerdo sí. con, una, con una team option Que por supuesto no la vamos a aceptar Porque si no, vamos, eh, nos hacemos de los Knicks <ríe> Por ejemplo que, pero bueno, el tema es que, que eso es lo que básicamente flota en el aire. El tema es que le hemos pagado todo eso a Dragic precisamente para que de esa manera luego el año siguiente nos lo, nos lo perdone. El mínimo igual es exagerado, pero yo calculo que más de 5 no le vamos a dar.
3: Se va a Dallas.
0: No se va a ir. Maya, yo creo que se va a Dallas. ¿Tú crees que se va a Dallas, Pedro? Si le paga si Miami no le da más de 5.
2: A ver, yo creo que Miami le va a dar más de 5 Creo que Miami le va a dar más de 5 Y creo que los equipos le van a dar más de 5 Es un jugador que eh, Es un buen jugador Es No nos olvidemos que es el tercer máximo anotador Del equipo Y al final es un jugador Que, que sigue siendo joven, que ha mejorado Y que en realidad Es un base muy aseado Yo creo que, a ver, obviamente Como, como proyecto Digamos como primer plan, como plan A eh, no te vale, pero hay que tener en cuenta que Draghi también tiene sus años, eh, este año ya ha pegado el bajón, el siguiente, veremos cómo está, y es un tío que te puede cumplir perfectamente la función que te cumple Draghi de salir desde el banquillo y ser tu sexto hombre, porque es un tío que ha mejorado, que, que todavía tiene 24 años, 25 años, oye, y, y por ese precio alguien que sea, digamos, una triple amenaza, que te pueda meter triples, que te pueda... Eh, Meter tras bote, que te penetre, eh, hay pocas. Hay pocas. Por ese precio hay pocas. Eh, y al final vamos a necesitar una persona, un, alguien así, porque damos puntos, o sea, con nuestras dos estrellas, que tampoco son unos jugadores que metan 30 puntos por partido, lo que necesitamos en este equipo es puntos. Yo creo que NAM nos lo da y nos lo puede dar a buen precio.
3: Tú si sí quieres decir Dios algo así? respecto a. Dale, dale. Yo respecto a Nan, yo creo que, que os lo vais a quedar, creo que se va a renovar básicamente porque va a salir barato, creo que si me es cierto lo que dice Pedro eh, hay jugadores de molde similar a él muchos jugadores de, su molde, de un molde similar a él en el mercado y por eso creo que va a salir barato y yo creo que es mejor lo malo conocido ¿no? entonces yo creo que lo vais a renovar, creo que es mejor renovar a Nan que traer otro jugador similar de perfil pero que todavía no conozca como en la pizarra de Spolestra su función, etcétera, etcétera. así que yo creo que, que Nan va a salir barato y se va a quedar en Miami lo que no estoy tan de acuerdo es lo que has dicho de Oladipo, yo creo que que Oladipo sí le daría una oportunidad de plan barato mid-level yo creo que, que tiene el talento necesario para, para mantenerlo y creo que Miami es un sitio propicio para recuperarse
0: Claro, pero aquí el tema es, bueno, una cosa, lo primero, Nan es, es restringido, por lo tanto, ese sí que se va a mover a lo loco para buscar el mejor contrato posible y yo creo que Nan no tiene un especial cariño por quedarse en Miami porque ya ha visto que, que eso, que no, que no tiene el puesto garantizado en el momento que... Sí, es... pero al ser
3: restringido hace que los otros equipos se echen para atrás.
0: Eso sí, eso también es verdad. Pero bueno yo si fuese un equipo que no fuese Miami sí que apostaría por él porque al final no sabes si Miami va a aceptar o sea, realmente hay posibilidades de llevarte a NAN, yo creo que sí que las hay de todos modos eh, con el tema de Dragic, quedados con mis palabras no va a superar el 15 por 3, os lo digo yo <ríe> y, si, y, si el, y si realmente me equivoco pues queda aquí grabado, ¿vale? yo digo que de 15 por 3 no pasa eh, eso, con el tema de NAN yo creo que, bueno, pues que al final... A mí realmente depende de los años. Si es por un año me da exactamente igual. Le pago lo que sea. Es lo mismo que ha pasado este año con Dragic. Si, si es por un año... Realmente te da un poco de igual sobre pagarlo, ¿no? Y además creo que es una buena figura, una buena pieza para, para hacer un traspaso en el futuro. Y precisamente por eso... Y es lo que comentaba... O sea, yo creo que Miami está en un punto en el que tienes que dar un paso adelante. Tienes que hacerte contender. No estás para más experimentos, para más pruebas. Y yo creo que por eso Miami no le va a dar ni un duro... O yo no le daría ni un duro a Oladipo. Porque realmente vas a necesitar todo para seguir subiendo el nivel. Ahora mismo en el este el nivel está altísimo. Lo que está haciendo esta, esta plantilla siempre es ir de underdog. Eso de ir de underdog nos puede gustar a nosotros, pero no te garantiza nada. Aquí lo más probable es que te la piñes, que te des un golpe y que, que todos los años no llegues a alcanzar el objetivo. Entonces, si sigues sacrificando, igual que hablábamos con los, con los jóvenes de Boston, en el caso de Miami también, ¿no? ¿Para qué quieres seguir desarrollando o, o tener a esos jóvenes que igual no vas a ser capaz de desarrollar? Pues igual hay que empezar ya a pensar en hacer un paquete y traspasar por presente. Porque además es uno de los problemas que hemos tenido, que es lo que te comentaba Sergio, que era el apostar por el futuro o por el presente. Tenemos a Jimmy Butler y a Dragic como justo en el momento Prime Prime y que no les va a quedar tampoco tantos años, sobre todo a Dragic. Y por otro lado, jóvenes a los que, bueno, pues se les ve un arco ahí. Hay que tomar una. hay, hay que elegir uno de los dos lados, yo creo. Y precisamente no estamos como para gastar un pues eso una mid-level, por ejemplo, en, en un jugador que igual no juega en todo el año que viene. Yo así lo veo, pero bueno, entiendo ¿eh? o sea, el potencial de la Dipo, claro que está ahí, pero por cómo está el proyecto de Miami ahora mismo no estamos para hacer más experimentos. De hecho, va a haber cada vez más presión. Este año se espera algo muy grande en esta en esta off-season, ¿verdad, Pedro? Tú, tú eres uno de los grandes defensores que esta off-season tiene que haber algo gordo porque nos lo ha prometido Pat Riley.
2: A ver, llevamos tres años moviéndonos para, para esta offseason y, y la verdad que el, el palo de Giannis fue un palo muy duro, muy duro porque prácticamente era como la apuesta definitiva de, de, de Miami y cada vez ha ido renovando y yo creo que es la tendencia de que cada vez los jugadores quizás se moverán menos en la agencia libre y renovarán por más dinero y... Y, nos, y, y, y algo, algo tenemos que hacer Algo tenemos que hacer porque el equipo tenía planificado todo Para, para esta para esta offseason
0: Yo ya te digo no, no, no confío mucho en esta O sea, no, no confío mucho en esta offseason en cuanto a agentes libres En lo que sí creo Y empieza a tener un rum run ahí de, de que va a haber un traspaso De que como no salga súper bien y tal No me extrañaría que si hay algo disponible Algún jugador de esos que, bueno, pues algún proyecto de esos que saltan por los aires ahora en playoff, ¿no? Véase un Portland, véase alguna cosa de esas que de repente toca reconstrucción o toca ir en otra dirección o alguna cosa. No me extrañaría que de repente traspasemos a Girro o traspasemos alguna pieza de este estilo haciendo un paquete para conseguir algún gran jugador y decir, hay que apostarlo todo porque al final se le están pasando los años de Jimmy Butler, sobre todo. Que al final... El, la temporada de Jimmy Butler es un escándalo pero no sabemos hasta qué punto... Eso se puede sostener año tras año dándole eh, promesas. Yo creo que Butler de momento ha comprado toda la filosofía de Miami, todo el proyecto. Pero también es verdad que el, el rollito este de ir de underdog le ha gustado un año, le puede gustar dos. Pero aquí ha venido apostando todo, aquí hay que ganar anillos. No está para seguir viendo a ver si crece Precious ni si Tyler... El problema de Tyler, sobre todo, es la consistencia. Porque cuando juega bien, ahora está teniendo una racha de partidos que, o sea, desde el banquillo lo anota todo. Son unos porcentajes de acierto de un 70 a un 80% en tiros de campo que es un escándalo. Pero el problema es que no te puedes fiar a decir, bueno, sí, pero vamos a apostar por giro Bueno, es que tendrá. Aquí ya hace falta realidades.
3: Yo, bueno, yo creo, creo que...
0: Que...
2: Sí que. Dale, dale. Perdón, dale, perdón, dale, Sergio. Ah, no, que para no añadir, que... de... de... <risa> ah, <tira>, <risa> añadir algo a lo de. Para añadir algo a lo de Javi. No, por añadir algo a lo Javi decía que, que, que quizá en este, con este draft, ¿no? De un poco que, 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 bueno, que todos los años se habla, ¿no? Que este será el mejor draft, uno de los mejores drafts de la historia, que viene muy cargado, etcétera, sí que puede haber mucho movimiento y quizá ese traspaso del que hablas, ¿no? Eh, con equipos intentando moverse en el draft. Eh, a ver qué hace OKC también, que tiene, que tiene rondas para, para aburrir, pues bueno, puede haber cierto movimiento que, que quizá haga que algún equipo, pues, pues.. Eh, se deshaga, haga algún movimiento o venda alguna estrella y podemos pescar ahí
3: en Río Revuelto Yo creo que el equipo que más posibilidades tiene de que se rompa es Indiana, parece que hay un motín en torno al entrenador también se habló de que una de las mar... del la... de... De... De porqué de que se de echaran a Macmillan fue porque jugadores importantes eh, no estaban de acuerdo con Macmillan creo que Indiana puede ser el equipo que, que más se rompa Portland puede ser otro, pero dudo que Lillard se mueva. Eh, y luego tienes eh, proyectos como Minnesota, que yo creo que Town Russell va a salir seguro. Lo que no sé es si Miami le interesa a Russell. Y Towns no, no creo que se mueva tanto y no creo que a Miami le interese Towns. Estoy repasando así de cabeza yo creo que esos tres, ¿no? Toronto igual, eh, pero... No, no, no creo Toronto que pase. igual... Bus
0: pero cuidado con Filadelfia ¿Sí? si, se, si se da otro golpe fuerte en playoff, ¿eh? El año pasado estábamos hablando de explotar el proyecto, salía por los aires, otro... O sea, la yo cosa me refiero... es que este... Depende ¿Sí? de cómo caigas en playoff. Muchos proyectos que igual parecen más sólidos este, este... dependen mucho del éxito. O sea, al final. Estoy
3: de acuerdo, por eso yo soy de... Esto habla mucho en los Knicks. Yo soy de los que piensa de que si Clippers vuelve a caer como cayó el año pasado, Kawhi sale a la agencia libre y no renueva. Otra cosa es saber a qué equipo lleve Pero yo creo que si Clippers vuelve a caer Como el año pasado Kawaii no renueva Porque un, un jugador que, que después de ganar el anillo Decidió marcharse Me espero cualquier cosa Entonces creo esa es otra posibilidad Pero también hay que hablar de que no sois el único equipo Que, tiene, que va a buscar una estrella Bueno, otro equipo que se me ocurre es Washington Se me ocurría mucho Washington Pero ahora parece que están ya para arriba pero respecto a eso Miami no es el único equipo eh. Nueva York es obvio que va a buscar Reforzar Y luego tenemos Equipos yo creo que Denver también es otro Equipo que va a buscar una estocada final Para ser por fin considerados Contenders Yo creo que Bill eh... encaja mucho
0: eh. el, el, el único problema que veo con Bradley Bill Primero que él no ha expresado en ningún momento Querer salir de Washington Que parece que está ahí Vamos, Ha, re, ha recogido el legado de John Wall como hijo pródigo De, de, de la capital mm. El único problema que veo es esa duda que tenemos todos los seguidores de, si no se dio por Harden, se va a dar por Bill. Pero realmente para mí encaja muy bien en el proyecto. ¿eh? O sea, realmente le veo... Tiene muy buena relación eh. con Adebayo, tiene tiro de tres, ¿no? Porque, por ejemplo, Demar de Rosen también va a ser agente libre, pero no encaja. No hay buen fit con Jimmy Butler no. ni con Bama Adebayo. Yo el de Bill es el mm. que más posibilidades le veía. Si Utah por La ejemplo, tracción. Si Utah, por ejemplo, se da un tortazo Cuidado con no a Mitchell Lo que pasa es que yéndose Wade ahí sería un poco raro, la verdad
3: Si Jay McCollum Veo opción, eh Lillard no, pero McCollum creo que podría salir Y sí. no me parece mal pero no Y creo veo, que te van no a pedir por, menos
0: No le veo a Miami queriendo dar cosas por McCollum No, yo tampoco Ese es el problema
3: ¿Y Russell?
0: Tampoco le veo que a Miami pasa es que... dando a Giro Por un perfil... Mejor, pero similar en cuanto a inconsistencia, lesiones.
2: Lo que pasa que tú ves a Russell separándose de su amiguísimo Towns, ¿o no?
3: No, pero sí veo que, por ejemplo, Minnesota entra top 3 en el gráfico y cogen a canningham Es que algún equipo. Yo creo que al final. Perdón, yo creo que al final. Eh, han, están viendo y están saliendo cosas de que mira lo de towns no ha funcionado lo de russell no ha funcionado tenemos a anthony edwards que parece que está empezando a explotar construyamos en torno a él y yo creo que por mucho que towns y russell sean amigos eh, tienen que pensar en ellos en, en minnesota y no en los jugadores y si y encima que es que además por russell no dieron nada eh, wiggins el pick protegido y poco más, ¿sabes? O sea, yo creo que en ese momento Russell tenía más valor de que tiene ahora y yo creo que si tienen suerte y retienen su pick, cogerán un base. Yo creo que Russell saldrá y va a salir barato, sinceramente pienso
0: eso. De todos modos, este tipo de conversaciones están muy sesgadas por el momento puntual en el que se hagan, porque e insisto, los equipos que ahora son triunfadores en la regular season depende de la hostia que se meten en, regular, en playoff, veremos. O sea, si Utah, por ejemplo se da un tortazo en primera ronda o sea, ahora mismo no parece que Donovan Mitchell quiera un traspaso, pero ya son varios años ahí de que de ese run run de con este proyecto, el oeste está muy caro, tal, te das una torta en la primera ronda con un Memphis, un lo que sea, no lo veo, ¿eh? No lo veo. Pero... O te toca un Lakers, por ejemplo, y ya te, ca te caes en la primera ronda y se remueve todo el proyecto. O sea, ahí empieza un Para mí punto de crítica.
3: Es... Es imposible. Ahora mismo porque eh, este año los, los de su camada ampliaron el contrato y tendría otros cinco años más. No sé, yo lo veo difícil, casi imposible que, que Utah remueva cuando todavía no empieza el contrato bueno de Donovan Mitchell, el contrato grande. Sí, lo decía porque él se quiera ir, eh. No porque Ya, Utah pero lo quiera tienes cinco años más de contrato. Anthony Davis le costó salir de New ya. Orleans ocho años. Sí, sí, sí. sí. Y
2: sí, yo creo que además piensa que, que él también puede tener esa sensación de soy yo el que lo quiero ganar, ¿no? Y, mm. y al final eh, tengo que mejorar yo, tengo que, digamos, meterse a la espalda, ¿no? Esa mochila de soy yo el que tiene que mejorar para llevar este equipo al éxito. No tanto como me voy de aquí porque veo que no puedo ganar.
3: Que hay muchas. Exacto, además, sí. otros, otros casos, por ejemplo, eh, Towns, que Minnesota ha sido un descalzaperros eh, todavía no ha salido en Minnesota y lleva 8 años, Anthony Davis Pelican sea un descalzaperros ya tarda 8 años, Utah no ha sido un descalzaperros, Utah siempre sí que es cierto que, que caían como mucho primera segunda ronda pero siempre llegaban a playoffs si sí, jugadores top, que incluso tendría te diría que han tenido más cartel que Donovan Mitchell como el caso de Davis o Towns les está costando, les ha costado tanto salir de sus franquicias un Donovan Mitchell que no tiene tanto cartel y que su franquicia es bastante mejor Para mí es ahora mismo imposible Por mucho que hagan el ridículo en primera ronda Pero es que ya llegaba en primera ronda
0: Sí, yo, yo los, las que mejor veo tiradas Son la de los Clippers dándose el tortazo Que eso sí que creo que puede ya levantar todos los cimientos del proyecto Y la de Bradley Bill Yo es que creo que es el... Es que lo de Bill, vale que está yendo hacia arriba a Washington y tal Pero bueno al final sigue un poco en punto muerto no vas a dejar de quedar noveno décimo y si acaso subiendo un poquito el play-in y dándotela, dándotela en la primera ronda, todo, todo indica eso al final el golpe, por mucho que en este mes y pico haya un guay que bien están, el golpe va a llegar en algún momento, se supone
3: yo una, para una mí, el equipo que vas a traspasar, vamos a ver a ser indiana, el problema es que sus jugadores top, digamos que mi sensación es que no te dan un salto como has nombrado Bradley Beal eh, como Kawhi mismamente, Brogdon es muy bueno, Sabonison es muy bueno, pero el primero me parece que, no aunque me encaja bien en Miami, no te da ese salto tan grande. Y el segundo es que no lo veo con, con Adebayo y Butler.
0: Se hablaba mucho de Onzo también, por encaje, pero claro, al final Pelicans tiene que. Yo, yo entiendo que Pelicans tiene que, que igualar. No sé, yo, yo de todos modos no, que, también. No también creo hay... que iguale. Bueno, no sé, podría ser, pero bueno, igual igualmente... Es que no,
3: lo de Lonzo es porque se habla de que pide 20, ¿eh?
0: El tema con Lonzo es un poco ahí... lo, que, lo que comentas, de que no es lo suficientemente jugoso, quizá, ¿no? O sea, Yo, por ejemplo, prefiero a Duncan por... que a Lonzo. Yo prefiero darle 20 a Duncan que a Lonzo.
2: Y luego, por, por ser joven y por el cartel que tiene y tal, pues alguna franquicia que pueda estar en reconstrucción... Eh, Prefiero apostar por él y darle mucho más dinero de lo que le puede Yo te dar.
3: puedo decir que Nueva York va a ir a por Lonzo, porque ya fue en el 3 de line, y al final pues yo creo que un poco lo que os ha pasado con Lorry, que vieron que lo podían sacar en agencia libre, que aunque sea restringido, incluso sobrepagarán, porque Nueva York, Nueva York este verano es el equipo que menos que más espacio salarial tiene solo tienen eh, contrato garantizado Randall, Barrett y los rookies la mayoría de jugadores como Noel como Reggie Bullock, como Alec Barks, como Peyton Terminan este año contrato, liberan casi todo Son casi todo contrato de un año Y yo creo que, que, sin, que si no consiguen traer un... Hacer un trade gordo eh, Yo creo que Lonzo Ball seguramente Los Knicks y los Bulls es, han sido los que más interés han mostrado esta temporada por Lonzo Ball Así que yo creo que uno de esos dos equipos sobrepagará yo con el tema de Washington también
0: os digo que no sé si ha cambiado mucho la vibra, pero hace tiempo también había mucho run, run dentro de la, del propio entorno de la franquicia por el tema de al final algo hay que hacer, o sea, tienes que reconstruir o alguna cosa, esto tampoco vale para nada y yo no sé si al final van a acabar también presionando, por mucho que Bill no haya dicho me quiero ir, para decir, oye, pues y, y ahí es donde veo a Miami con un paquete interesante si realmente está dispuesto a apretar el interruptor para Riley, ¿no? si tú das a Giro y das a Chihuahua y das a Opala o algo, alguna cosa así, se supone que Washington se lleva unas piezas sobre las que reconstruir, ¿no? No sé. Pero bueno, esto todo es especulación pura y dura. Bueno, no sé vosotros, ¿queréis hablar de alguna cosa más? Que aquí estamos en modo taberna esto, pero llevamos ya un ratazo, ¿eh? ¿Tenéis alguna cosita más de la que queráis hablar o... o lo damos ya por concluido? No
3: sé. lo, que, lo que veáis...
2: <risa> Hemos repasado prácticamente toda la actualidad.
0: Hemos hecho el chequeo del año del dentista, ese que vas ahí, ¿no? Una, una revisioncilla, todo psh, psh, psh. venga, saca la cartera, ¿no? Ah, por cierto, venga, pregunta, Sergio Ochoa eh, Adebayo, ¿defensive player of the year sí o no? 20 minutos más aquí.
3: De esta, de esta respuesta eh, depende de mí si sigo aquí o no.
0: <risa> Sinceramente
3: lo siento lo siento mucho, pero pero no por falta de partidos.
0: O sea, y tú se lo das a Gobert, por ejemplo, o ¿a quién se lo das? Ben Simons. ¿Qué dices, tío? Buah, nos has matado, eh. eh. <risa> ¿A que sí, Pedro? Nos ha matado. Yo lo de Gobert.
3: Eh.
0: A Simons, no, hombre.
2: Eh. A ver, yo Epa. es que. Dile, dale, Sergio.
3: Eh personalmente por cómo entiendo yo la, el, el baloncesto a Gober no se lo puedo dar porque en playoff sí que es cierto que regular season y playoff son competiciones totalmente diferentes aunque sea de lo mismo pero yo un tío que cuando le haces un ajuste no sepa defender no sepa le, le hacen un ajuste un cambio de, de un bloqueo en un cambio no pueda defender exteriores por mucho que sea tan importante Siendo la columna vertebral, hablo de Gobert Siendo la columna vertebral y sea un mariscal en la zona No merece tanto mi, mi defensive player, aparte que ha ganado dos años A de Bayo sí se adapta más que, que Gobert en ese sentido Pero a mí un tío como Benzimos, que puede defender hasta cinco posiciones Por eh, físico, por intensidad, por todo Yo se lo daba a
0: te voy a decir más, lo tienes que esconder en defensa. Esa faceta la tienes Exacto. que esconder. Con Simmons, te Exacto. voy a decir una cosa: lo del tema de los partidos ya es opinión, pero con todos los grandes jugadores, Adebayo tiene mejores números ¿eh? que Ben Simmons en cuanto a canastas concedidas a rivales potentes. Mejores en prácticamente todos. Y Adebayo defiende las cinco posiciones igual o mejor que Simmons. Pero vamos, de calle, ¿no, Pedro?
2: Sí, lo que pasa es que al final es un tema de marketing y la NBA pues posiciona a Simmons, eh, eh, <risa> Filadelfia va primero y, y a ver, a mí me gusta mucho Simmons, eh. me encanta Simmons como defiende y, y este todo... digamos que luego es, es cierto que en playoffs eh, pega un bajón pero en cuanto a nivel defensivo me parece un jugador top 8 de la liga lo que pasa que, que es cierto que no le tengo mucha fe al premio de Defensive Player of the Year, porque es que al final yo creo que la NBA también prima un poco a, a, lo, a los pivots. ¿no? Eh, es muy difícil que un exterior lo gane. Es cierto que sí que hay bastante campaña de que Simmons lo gane, pero, pero bueno, no sabría deciros. Tampoco le, le doy mucha importancia a este tipo de premios.
3: A ver, más que marketing o pivots, yo creo que va a primar mucho el récord. También lo, jugar los 82 partidos. Por eso yo no se lo da de vallo por el tema de que tuvo COVID. Y el récord de Miami es bueno, pero no es sí, top, ¿no? no, 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 no y sí ya acabo, por, e por ejemplo, el año pasado, para mí ante Tocumpo no se merecía el jugador defensivo del año. Más, para mí el año pasado se lo merecía más Ben Simmons que este año, personalmente hablando. O incluso Anthony Davis se lo merecía más que todo el año pasado. Pero bueno, sí que es cierto que ahí influye mucho tema narrativa. Yo creo que de narrativa es el que mejor anda es Gobert, por el tema de Utah y también por, por el tema de, de la que lió el año pasado y ahora como esto de la redención, ¿no? Eh, eh, por lo del COVID. Entonces, los, casi to, todos los premios andan tema más narrativa que, que otra cosa. Y en ese sentido, ¿y que peor la tiene desde mi punto de vista de los tres candidatos? Que creo que son esos tres, no creo que haya algún otro más. Creo que el que mejor narrativa tiene es Goberti, el que peor la tiene es Adebayo.
0: Le voy a dar un dato que creo que le va a romper la cabeza a Sergio Ochoa. ¿eh? Adebayo ha jugado 63 partidos este año y Ben Simmons
3: 57. No, sí, sí, me ha, me ha roto mal. Ha... No, eso no me lo esperaba. Yo no lo esperaba. Es que lo he ido
0: a mirar, digo, por si acaso, digo, Adebayo se ha perdido partidos, pero no tantos, ¿sabes? Y es es,
3: es que, que no... No, es que a mí...
0: Es que no me sonaba que Ben Simmons había perdido partidos Gobert, Gobert solo le saca 6 Ha jugado 69 Pero solo le saca 6 a Deballo. Tampoco es una cosa de locos como para descartarlo por eso mm. Al final si no estás en el poco es difícil ¿eh? <ríe> Por lo del récord sí Por lo del récord sí No sé si influye tanto para el jugador defensor del año eh, Para el MVP sí Para el defensor del año También no sé si
3: que otra cosa que influye es que últimamente en los últimos años a la nba la y por ahí miami puede pescar la nba le ha gustado le ha encantado repartir premios nada de que todo se lo lleve el mismo a pesar de lo del año pasado de janis y yo creo que por ejemplo Utah es sexto hombre lo tiene asegurado con clarkson no creo que nadie se acerque eh, a lo que está haciendo clarkson y por ahí Miami puede rascar, el problema es que Filadelfia tampoco tiene a nadie excepto posicionado, excepto en biz para el MVP. Yo creo que ahí Miami con Adebayo puede rascar, aunque creo que por esa razón, porque yo creo que el MVP se van a dar a Jokic y el sexto hombre a Clarkson, a Filadelfia igual le premian con el Defensive Player.
2: Hay, hay otro punto más por añadir, que es que yo creo que también la NBA es propensa a dar los premios a equipos no que frente a la temporada pasada han tenido, digamos, un subidón, ¿no? Y Miami mm. eh, lleva esa tendencia contraria, y sin embargo, Filadelfia es al revés. Y eso puede ser también determinante de cara, a se lo damos a encima.
0: Sí, pero justo yo, este ah. final, justo este final es casi inverso, que también eh, lo que hablamos, el momento justo en el que hablas. Ahora es como que Miami va para arriba, hay mucha campaña con lo de Bayo, está haciendo unos partidos brutales, todos en televisión nacional, por cierto los partidos estos gordos en los que ha dejado a Tatum seco el partido que deja seco a Kyrie Irving todos han sido en televisión nacional que ahí en Estados Unidos les les importa mogollón este tema y, y como digo eh los datos o sea y luego te los voy a mandar por privado si quieres Sergio son de hace de cerca de un mes mm -hmm. o así pero todos era prácticamente Lo... todos era de vallo superior en el emparejamiento individual que Ben Simmons contra las grandes estrellas ¿eh? contra todos o sea uno por uno y a mí, personalmente... Yo sí que a Adebayo quizá le veo un poquito más perdido en, en posicionamiento táctico. No sé si eso lo van a valorar mucho, porque al final todas estas cosas son mucho más de narrativa y estas cosas. Pero sí que en el, en el uno contra uno, para mí es el mejor defensor ahora mismo. O, vamos, top 3 Si, si Kawhi se pone a defender como un loco, pues con las manos que tiene y todo eso ya lo sabemos. Pero en el uno contra uno es exageradísimo lo de Adebayo, ¿eh? Totalmente brutal.
2: Lo que pasa y... que, Javi tu tendencia Dale. digamos o, o te compro el argumento de tu tendencia de, de pues que Miami está acabando mejor que Filadelfia si los premios se repartiesen la semana que viene pero pero luego al tener que esperar eh, que la NBA
0: pero la votación se hace ahora ¿no?
3: Sí, sí. se hace justo al finalizar la, la temporada regular
0: <risa> eso ya cambia, cambia pues ha, la
3: caído, ha caído
2: mi
0: argumento <risa> Los partidos jugados y ¿Hola? esa votación. Te oigo, te oigo,
3: te oímos. Ah, ¿Te oímos? ok. Que sí, se hace cuando termina justo la, la temporada regular. Y otra cosa más, que no creo que influya, porque al fin y al cabo es tema aficionado, pero lo he visto mucho en Twitter que hay eh, mucha queja a que el defensor de, del año siempre se le da un interior, ¿no? Desde Gary Payton no, no gana un exterior el defensor del año. Bueno, en España... En Estados Unidos a los aleros se les considera interiores, entonces lo de Kawaii se considera interior. Entonces, igual por esa razón, eh, yo lo que he visto en Twitter, que como desde Peyton no se dan a, a un exterior, eh, Ben Simons está muy bien colocado y parece como que, que hemos, hemos perdido... ¿Eh? Si
0: Simons exterior.
3: A ver, juega de base. <risa> juega de base. <risa>
0: es lo menos exterior que, que yo sepa la NBA, eh. eh
3: pero juega de qué juega Ben Simmons bueno es,
0: es, es de lo que está listado no en la PG no point guard
3: claro
0: claro pero no juega de eso, de eso. exterior
3: bueno pero pone pone point PG. forward
0: no point forward que dicen pone
3: pe, point, pone PG o no PF ¿no?
0: Pero no Power forward point, forward, point Forward No, no,
3: pone PG, no PF No, pone Point Guard Point Guard point guard. Entonces Yo creo que también eso igual influye un poco Desde mi punto de vista Porque sí que es cierto que desde Payton se Han perdido grandes exteriores defensores Que ahora no me viene ninguno a la cabeza No me acuerdo De, de algún defensor exterior así de la época A ver si os viene a vosotros alguno
0: ¿Igual alguno de los Pistons aquellos? No sé.
3: No, era más el era interior. Tipo, más
0: tipo vila sí, era alguno del al estilo. ¿verdad? Ya, hombre, igual a ser la vila Está claro que no se lo vas a dar a un exterior. Eh. Decía por un exterior así que, no muy sé. bueno. No sé. No sé.
3: Estamos
0: ya espesos, ya está. Sí. <ríe> Ahí ya para tirar de, de tanto... No sé, es que la verdad es que exteriores, exteriores así muy, muy top y con cartel, porque al final, para mí, por ejemplo, a mí me encanta cómo defiende Iber y Bradley, pero claro, no tiene el cartel. Esto,
3: no, esto es muy fácil. Mirar los mejores quintetos defensivos así de luego. los últimos años que me va a poner, ¿eh?
0: Mientras lo buscas, te hago otra pregunta. Chris Paul MVP. Desde...
3: No estás tonto.
0: <risa> el otro día lo tuve que discutir aún, eh. Había mucha gente diciendo que sí, que se lo merece. Y no sé pero, qué.
3: pero que yo estoy, yo estoy flipando de que en los rankings de MVP la NBA esté más adelante gobert que Donovan Mitchell.
0: <risa> también, yo también.
3: Y que, y que Mira, si, mira, si antes, antes de. Mira, igual me vais a llamar fanboy, pero antes que Chris se doy a Julius Randle, el MVP.
0: <risa> Hostia eso sí que te metes ya, eh, al fango o sea... a ver, Pedro, ¿qué dice? te la paso a ver, eh,
2: eh, no sabría decirte no sabría decirte porque no, no he visto suficientes partidos tanto, bueno, de Randall he, eh, he visto varios esta temporada pero de Chris Paul pocos, y no sé el impacto real que puede tener en, en los Suns obviamente sí lo sé de, en cuanto a clasificación y lo que sea pero... pero, pero tanto como para que sea el MVP el jugador más valorado y que si no estuviese Chris Paul los Suns estarían en la mierda como quien dice eh, eh, a ver eh, no lo sé no lo sé lo que pasa es que luego entramos en siempre lo mismo en eh, dónde están los Suns dónde están los Knicks pues al final eh, en clasificación y tal bueno eh, pero no, yo no, vamos, ni de coño Yo antes también se lo daría a Randall que a, que a Chris Paul
3: Mira, tengo ya nombres Por ejemplo, en dos 2004-2005 Dwayne Wade estaba en el mejor quinteto defensivo para No hacer. sé si veis para a Wade hacerlo. por ahí mm.
0: más, más por el Como tema para ganarlo. Los tapones, esos espectaculares que hacía Wade Con la altura que tiene, mm. todo eso
3: Kobe Bryant y Jason Keith han tenido muchas nomi nominaciones. Te lo puedo comprar. A,
0: a Keith y, sí, y no... a Kobe. Kobe en el uno contra uno tenía momentos, pero tanta consistencia sí. como para una temporada... Rondo Realmente. en
3: la época de Celtics. Rondo y sobre todo, ser. de los demás actuales, Tony Allen en Memphis. Hmm.
2: Hombre, Tony Allen ha sido top, ¿eh? Ese sí
3: que se lo sí, podía sí, haber eso. llevado. Eso,
0: además, me hubiese... que se lo hubiese llevado Tony Allen hubiese... le hubiese dado como un poquito más de, de brillo al, al premio, ¿no? No sé, me hubiese parecido más un poco de limpia ahí del rollo estrellita o jugador de alto perfil, ¿no? Más el currela, el defensor sí. Es que a mí, por ejemplo, Avery Riley tuvo muy buenas temporadas en Boston también me gustaba mucho, pero no tiene el premio. Patrick Beverly. Ostras, Beverly también, ¿no? A mí me gustan más esos especialistas, pero es que al final eso no es lo que te da el, el premio.
3: Bueno o oh, ya que hemos rajado de Boston Marcus Smart la gente de los Celtics lo tiene. Que me parece un grandísimo <risa> defensor, ¿eh? Pero lo tiene muy, en muy alta estima. Y
0: muy, muy, muy bien pagado. Muy, arriba. muy bien pagado.
3: <risa>
0: eh, Pero no cobra
3: tanto, ¿eh? 13 millones. 13. Yo pensaba que eran más. Sí. 13, 13. Cobra bien, ¿eh? Ostras, cobra igual que
0: Yastis Winslow. <risa> Nosotros le dimos un 36 por 3 creo recordar. Así, como si nada. A la chihuahua chihu chihu de, de Forward.
3: ¿eh? <risa> ya, pues a mí Winslow me gustaba mucho en Duke. Me gustaba mucho en Duke.
2: Pero. Sí. Eso es como. Eso es... Sergio, es como ver una relación desde fuera. No la viviste. ¿eh? Eso. Lo, lo pasamos mal. lo pasamos Qué mal. buena
3: pareja hacía y sí. ¿Qué, bu qué buena pinta Ojo, tenía. Pero todo. A mí me yo no tengo tan mala. A ver, no he visto mucho a Miami, pero yo no tengo tan mal considerada a Winslow.
0: No, aquí el problema con Winslow a ver, a... es que nos hicimos ilusiones, que pensábamos que era nuestra pareja ah, bueno. bonita y. y a, a ver, final, es que final hay, final un una, hay una
3: serie de portadas. Hay una serie de portadas. Creo que era Slam Magazine en esa. en ese año que salía Kevin Garnett con K Anthony Towns. Kobe Bryant con DeAngelo Russell. Dwayne Wade con Justin Winslow. Bueno, y luego la de San Antonio que queda Tim Duncan y la Marcus Aldridge que ya me dirás tú qué, qué futuro tiene la Marcus Aldridge pero bueno. Entiendo que esas portadas hagan ilusiones, pero creo que si lo comparamos con Kobe Bryant y de Angelo Russell o, o Kevin Garnett con Anthony Towns, tampoco tan mal, vais tan mal.
0: Hombre, la, la franquicia tenía unas expectativas en Winslow brutales, ¿eh? Sí. Y, le, y le pasó por ver, delante, es que... vamos, le quitó las pegatinas hasta, Justice, hasta Josh Richardson. Lo de Winslow... Sí,
3: sí, se le consideró robo de draft.
0: O sea, le pusimos mucho corazón, además, pero no, no hubo cosas, o sea, superdefensor, tal, lo que quieras, en ataque de los jugadores más limitados que he visto nunca, ¿eh?
2: Y además hubo muchos amagos también de parecía que no, que iba a explotar cuando se puso de base, que, que empezó a jugar muy bien, luego se vuelve a lesionar. Eh, nunca te, te, dejaba, te dejaba siempre la llama viva, pero <risa> nunca, nunca llegaba a hacer hoguera.
3: Vamos, que era un calienta... Por así decirlo. Tal cual, tal
2: cual.
3: Y ahora que estoy con gente de Miami, explícame por qué a Pat Riley se le fue la perola y le dio 16 kilos a Tyler Johnson.
2: Uf, yo creo que... Yo creo que fue el año este que, que fue un... Bueno, fueron varios años, ¿no? El, el tema de los descalabros estos de dinero que la Liga se empezó a ver con muchísima sí. pasta y, y empezaron a, a, a igualar. Yo me acuerdo de los contratos. Bueno, Miami hemos, hemos sufrido contratos. El de James Johnson, el del propio Tyler Johnson. A Whiteside le dimos el máximo, que bueno, en ese, en ese momento igual tenía más, más, más sentido... Eh, a Kelly Evelyn se le dio bastante buen contrato, o sea, fueron, fueron, tuvimos unos años que buscábamos, buscábamos cariño, buscábamos cariño a, a cualquier pierna, nos arrimábamos.
0: El tema de ese año fue que, que Riley le cogió eso, muchísimo cariño al, al equipo del 30-11 de la vuelta y parecía ahí que teníamos un, de hecho, me acuerdo que, ¿esto es como joder? ¿Cómo se llama? El skip bailes puede ser, ¿no? Se llama así. El mítico este. ¿El
3: jugador o el periodista? El periodista. Sí, el, el perdedor americano lo llamo Eso yo.
0: es, el perdedor americano, que bueno, es lo que es. Pero me acuerdo de hecho que sacaban ahí carteles y tal. Era el momento del boom, cuando, cuando Lebron estaba ahí en las finales con los Warriors, que se les veía todo Cristo. Y ahí hablaban de, de justo habíamos renovado Waiters y, ¡buah! El año que viene Miami va a ser el cuarto del este, tal, que fue cuando casi pillamos a Gordon Hayward. Y, y, y Riley se, se encariñó de ese equipo o sea, le dimos 16 a él pero es que le dimos 27 a Whiteside le dimos otros 13, 14 a Kelly Olinick, para sacarlo de Boston como si fuese aquí, vamos es que, o sea, ahí hubo, venga dinero para todos y de hecho para mí es el, la mancha más negra que tiene Pat Riley en, en toda su carrera como general manager, para mí sin duda eso y bueno y quizá cuando se fue Lebron también que pero bueno, es que tampoco le puedo culpar tanto, o sea, cuando se fue Lebron también hizo determinados movimientos como para contentar a Lebron cuando drafteamos ahí a Shabazz Napier Napier <ríe> y pillamos a Mac Roberts y Peña de esta también que... y Granger y toda esta gente que se supone que la quería Lebron y al final se nos quedó ahí un churro de equipo sí. importante
3: Lugo, Lugo el Deng me suena también Joder, pero golden es
0: un crack Deng aquí vamos. Hay
2: cierta narrativa.
0: A mí me encanta. Sí,
2: sí hay cierta narrativa de que de que Luol Deng, eh, ¿Sí? jugaba fatal. Yo creo que por lo que hizo en Lakers, pero en Miami, mira o sea, Que se ganó en Lakers lo ganó porque en Miami además de cua llegó a jugar de cuatro esos playoffs y jugó muy bien, muy bien,
0: Sí, sí, de verdad, de verdad. O sea, y el otro día no solo tú Sergio, sino que con gente de los hit directamente también hablándonos de Luol Deng, pues sometiéndolo en el mismo saco. Para mí Luol Deng fue un, un, un fichajazo y de hecho. Nos lo quitó Lakers Porque Lakers dijo, sí. vamos a hacer lo mismo Vamos a regalar dinero Pero si no Miami se hubiese querido quedar a Luolden Era titular, eh, en aquel año pf, Rindió impresionante El año que Bosch ya definitivamente Pues ya, ya, ya lo deja Pero Luolden, jugador Vamos, yo le tengo muchísimo cariño Jugó muy, muy, muy bien O sea, realmente estuvo genial
3: Yo siento que, que más que fallo Ahora que has nombrado a Bosch Yo creo que la intención de Rayleigh era construir en torno a Bosch y justo llegó lo que llegó, esa, ese problema que tuvo, ¿no? Para que le llegó a la retirada. Yo creo que la intención de Reilly siempre fue cuando se fue Lebron. Y no, no tuvo margen, no, mi sensación. Porque yo creo que pudo, pudo haber intentado firmar a Carmelo Anthony. Yo me acuerdo de ese 2014 que se hablaba. De que si se va a Lebron, igual Miami va por Carmelo, pero al final fue en todo en torno a Nueva York y Chicago y Miami ni lo se lo planteó. Pero yo creo que la intención de Miami fue en construir en torno a Bosch y por cosas de la vida no pues lo de Vos, pues pasó lo que pasó pero yo creo que la intención, por eso gastó tanto dinero en, en mantener y construir en torno a Vos, porque sí que es verdad que Vos creo que David Free ha sido sin duda el más maltratado, sí, creo no. que tenía talento para más de lo que hizo en Miami, yo creo que eh, la temporada después de la marcha de LeBron lo hizo muy bien, la
0: 14-15 Sí, 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 o sea, la, las temporadas de después de la marcha de LeBron era impresionante Vos, o sea se quitó todos los todas las críticas se las quitó pero es verdad también sí. que Miami quizá no le quería haber pagado o sea ahí hubo un rollo un poco salió mal parado Wade eh, no a nivel mediático pero sí a nivel de franquicia sí, porque, ah, económico porque Wade salió del contrato y luego renovó por menos pero vos recibió un ofertón de Houston y Miami tuvo que darle un máximo por para que no, no se fuese en plan, no sabía. en plan de emergencia o sea Houston o sea Houston ya había puesto la pasta y Riley no quería darle el máximo, pero no tuvo otra opción porque si no se iba todo el proyecto al garete. Y ahí el que volvió a, a perdonar pasta fue Wade. Y claro, luego Wade dijo, bueno, ya, per ya perdoné otra vez para que pudieses firmar a otra vez a Lebron y a Vos. Lebron se marchó, a Vos le has dado todo el pastizal y a mí no me has dado nada. Y Riley dijo...
3: Sí, eso me acuerdo, me se fue a Chicago. Hasta
0: luego. Pero eso fue el año siguiente. ¿eh? O sea, ese año ya Wade sí que volvió a aceptar por menos, se volvió a bajar un poquito el sueldo. Y a vos hubo que darle un, máxima, un máximo y, y eso pf. pero bueno, igualmente las decisiones que tomaron ahí fueron un poco regulares. Pero lo de no, no? no, hay, no hay excusas para lo del 30-11, eso fue, eso fue una ¿Y nunca,
3: nunca visteis la posibilidad de Carmelo Anthony en Miami cuando se fue Lebron.
0: Sí, se habló, de hecho se habló incluso de, de juntarle durante un tiempo o sea, de juntar a yo a hacer un Big Four yo creo recordar que se habló para el 2014 pero creo que en el verano de 2013 2014, no lo recuerdo muy bien se ha hablado también varias veces más de que viniese pero es que al final yo creo que a Miami ese tipo de jugadores no sé, no, no llega es un poco como ahora, ¿no? Dramon, le, eh, con la Marcus parece que sí que lo querían no sé, Kaus Mira, Kausim, con...
3: comparar a Carmelo y no, con Dramon no, no. lo siento, ¿eh? No. no, no, digo
0: que ese tipo de perfil quizá un poco más no sé si decir egocéntrico, pero... Que igual, que igual tiene un poquito de cartel más conflictivo por alguna razón, no se las salvando a Butler, claro. No se la suele jugar tanto Miami. Por ejemplo, ha podido ir a por Cousins mil veces, hemos estado en una situación muy mala esta temporada, todo el mundo pidiéndolo porque no tenías interior, no tenías suplente y aún así Miami no lo ha firmado y no lo ha firmado porque no ha querido. Porque Cousins ha estado meses. Eh... Y
3: Harden y Harden puede que sea por lo mismo, ¿eh?
0: Sí, 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 Ojo. sí. Sí, sí. Pero sí que hubo un montón de rumores, ¿eh? De Carmelo viniendo ahí, haciendo un Super Big Four, yo recuerdo, con, con LeBron. Y después de irse... ¡Banana bueno, pues, Boat! ¿no? El Banana Boat, eso es, el Banana Boat. Se hablaba de todo eso. No sé. Yo, de todos modos, tampoco le veía mucho encaje, ¿eh? O sea, por, porque te, por, por hacer un super equipazo de estrellas, como ha hecho ahora Nets, sí, pero... Pues igual que ahora. Y tú le ves encaje a Griffin en Nets, pues yo no. Pues esto es, es diferente, ¿no? Es diferente, obviamente. Y, y Carmelo, de hecho... Tuvo un partido, me acuerdo, que metió 60 puntos en el American Airlines Arena, que fue una, un escándalo, no sé si te acuerdas tú de él, eh, Pedro. Hizo un partido de locos, ¿eh? O sea, nos no ahogó la fiesta el tío. Será uno de los mejores partidos que ha hecho Carmelo, igual es el mejor, ¿no? 60 puntos hizo contra... No, el, el
3: segundo. 62 contra Charlotte. Contra Charlotte.
0: <ríe> Compara aquel partido, hacérselo a Miami en Miami, ¿no?
3: Bueno, el, el récord de 61 puntos fue contra Charlotte y estaba en Miami.
0: Sí, el de, el de Lebron es contra
3: Charlotte también. Además, es que me acuerdo porque fue el de Carmelo y una semana de 62 a Charlotte y una semana siguiente el de Lebron. A Charlotte igual. La misma semana casi.
0: Sí, sí, sí. A de locos. De locos. Eso fue una lástima. Ese, ese proyecto me encantaba a mí, ¿eh? el, el de después de Lebron, como habéis comentado, el Entorno a Vos, vamos a decir es que teníamos un si lo hablamos el otro día en el grupo qué proyecto teníamos ¿Eh? teníamos un quinteto con con We Dragic Wade Luolden, Boss y Whiteside ese era el quinteto hasta la lesión de Voss. y luego de esos, suplentes esos teníamos teníamos a Joe Johnson y teníamos a, a Winslow y a Richardson que de ese papel estaban jugando o sea ese año de rookie de ambos fue muy bueno fue muy prometedor
3: en esta base ese sí, año a Estuda Mayer
0: es, Estudamayer, pero jugó muy bien, ¿eh? Yo, yo le tengo muy buen recuerdo también ah. a Estudamayer.
2: Sí, la verdad que no lo hizo mal, ¿eh? Y, y además, es, es que esos playoffs fueron muy bonitos de ver. A mí, eh, la verdad es que me ilusionaron bastante. Perdimos contra, contra Toronto, creo, en un Game 6 sí. game o Game 7, no me acuerdo. Game 7, Game
0: 7. Y, y la verdad es que... Los
2: teníamos, teníamos, muy buen, teníamos muy buen equipo, muy buen equipo.
0: Sí, además estaba ahí... Yo siempre me quedo con la lástima de no haber encontrado a los Cavaliers en playoff. Nunca hemos visto ahí el Wade contra, contra Lebron. Y además yo me quedé... Yo no sé tú, Pedro, pero yo me quedé escocidito con Lebron cuando se marchó. Yo quería encontrarlo. De hecho, le ganamos todos los partidos que jugó con la camiseta de los Cavaliers. Todos, en casa. yo yo tenía muchísimas ganas de haberlos pillado. Tú,
2: tú, le, tienes, tú le tienes algo de manía, Lebron. Yo... Las gracias y, y adiós muy buenas.
0: Yo a mí es que no me gustó la narrativa de LeBron sin más. A mí lo que no me gustó de LeBron es que, que creo que él tenía. Yo no, no, no le juzgo, o sea realmente hizo bien. Al final se ve el equipo, el proyecto de Miami iba para abajo, pero él se fue precisamente por eso, porque el proyecto de Miami iba para abajo. En Cleveland tenía un proyecto para mi gusto muy bueno, otra vez rodeado de estrellas y de todo lo que él quisiese y nos vendió el rollito este de la incoming home y yo, personalmente... Mmm, o sea, vale, es mercadotecnia para mí. O sea, realmente creo que se fue porque el proyecto era mucho mejor. Y ya está, LeBron está muy bien. Y luego, de hecho, él mismo, ver, él mismo no me parece que le tenga para nada cariño a Miami. Nunca habla de nosotros, nunca... No sé, a mí ese punto... No me gusta. A ver,
2: yo, le, 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 yo creo que LeBron juega para para sí mismo, o sea, para su leyenda, para tu, su trayectoria, eh, para compararse con Jordan y, y ser un... o sea, no juega para un equipo no, está y al claro. final pues eso, lo, está eso claro. lo notas lo notas y, y lo has visto en, en, en The Decision que va a Miami y porque en ese momento eras de Miami te gustaba, pero en realidad el, la trayectoria de LeBron ha sido la misma o ha hecho lo mismo a lo largo de toda su carrera.
0: No, y hace bien, el tío lo vende. A mí vende. no me cae bien LeBron. A mí tampoco. No sé, es que el tío lo vende, te... a mí es lo que me molestó, me vendió como una imagen de que, de que a él adoraba a Miami, como hace ahora con, con Los Ángeles, como hizo con Cleveland, que obviamente Cleveland en su casa, pero igualmente me parece que nunca tiene una palabra, no sé, no le veo declaraciones de cariño a la franquicia que le hizo campeón, porque LeBron hasta que no llega a Miami era tortazo tras tortazo, por mucho que llegase a aquellas finales contra San Antonio Spurs y todo eso, con Ilgauskas y compañía, pero realmente venía, pues eso, de varios fracasos y Miami sale campeón, aquí se le quiso muchísimo, creo que los aficionados han sido mucho mejor con él que él con los aficionados de Miami, en cuanto a después, pues cuando ha venido súper querido, vacionado, la gente lo quiere, haga lo que haga, y a mí personalmente me parece que, que no veo mucha gratitud por su parte y eso, y que todo lo hace en plan narrativa como está haciendo ahora con Los Ángeles y con todo eso que lo hace muy bien, es muy businessman pero a mí no me gusta, es más no no me, no me lo trago No, no sé. la
3: lo de Los Ángeles para mí no es plan narrativa, Javi para mí lo de Los Ángeles es que tenía que Space Jam se grababa en Los Ángeles Sí, sí, pero es digo, el, digo Jam, el amor, que él, fece, bueno. ahora, el, el amor ah, que él expresa ahora, el amor que bueno. él expresa por Los
0: Ángeles, Kobe los Lakers, no sé qué yo creo que ahí sobre todo es otra, pues eso, otra vez para ser más popular y todo eso que queda muy bien, pero que no es sentido y nos lo vende. A mí es lo que me molesta. Y Miami hizo lo mismo. Aquí era el, 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 el más Miami boy de todos. Y, y Wade dijo, toma las llaves del coche. Y todos le, se las dimos. No es Wade County, es tuyo. Y todo, Lebron vamos, era... Aquí está, colgado detrás, lo tengo. De aquella época. Y, y yo creo que él, cariño, muy poco. Pero luego sí lo vende. Y lo está haciendo ahora con Los Ángeles también. A mí eso... Y a Shaquille O'Neal le tenéis cariño. sí. A Shaq sí. Sí, claro. Aparte es, di es diferente, porque. Primero porque Shaquille viene con una, una trayectoria, un legado de campeonatos muy sí. fuerte en Los Ángeles. Entonces entiendes que en jerarquía Los Ángeles va a estar por delante. Porque él ya viene con toda la carrera hecha. Entonces es, es muy distinto. O sea, no. Aquí sentimos más que él nos dio un anillo, ¿sabes? Que él con toda su con todo lo que era esa figura y todo lo grande que era, nos regala esa posibilidad de, de vivir un anillo o una franquicia nueva y tal, y todo eso, que no con LeBron. sabes Entonces, aquí solamente hay agradecimiento para Shaquille porque se entiende que él, Los Ángeles, vaya a estar por encima y que, y que Miami fuese un club, o sea, un, una franquicia quizá más de paso, vamos a decir, dentro de que también nos tendrá cariño, pero que es más comprensible. En el caso de LeBron no por eso, porque al final creo que es una, una relación mucho más ganamos los dos, ¿no? Y de hecho Miami ya sabía lo que era ganar anillos, Wade ya sabía lo que era ganar anillos sin él y él no. Entonces, que para él no haya nada con respecto a Miami, a mí personalmente es lo que no me gusta.
2: A ver, luego también estás comparando dos tipos de personaje muy diferentes, ¿no? El Lebron claro. es muy polarizante y, y Shaq es que es difícil que te caiga mal. Porque es, que es un tío que... que bueno, que tiene su química, trapa y tal... Y es un tío que además también viene en los últimos años de su carrera. Tampoco, si, si, se, si se llega a quedar más tiempo, tampoco. Bueno, está en la cuesta abajo, tampoco piensas que te puede dar más. No sé, No es cierto que no es lo mismo que, no es lo mismo que Lebron, no es el mismo caso.
0: Yo estaba pensando hoy, os voy a plantear esta pregunta, ¿eh? Mira, va a ser difícil.
3: Eh, Me das un minuto, bueno, la contesto luego, vale, que es que.
0: Vale, te la voy hablando con Pedro. Eh, hoy estaba pensando digo, ¿Quién ha hecho más por generar aficionados De los hit? ¿Lebron o Butler? Uf eh, Jolera, ¿eh? La Yo creo
2: bien. Yo creo que Butler <risa>
0: es que Yo es...
2: creo que... Bueno, a ver, es difícil, ¿eh? es difícil Pero es que... Mm... A ver, yo te digo que... Yo creo que Lebron Te voy a cambiar la respuesta Yo creo que Lebron porque al final... Si bien Le, eh, LeBron al final acumula mucho hate, ¿no? Y habrá y en esa época éramos el equipo más odiado de la liga. Eh, también es verdad que habrá mucha gente que se ha reenganchado a, o sea, que se ha enganchado a Miami por el big stay y al final se ha quedado. Y son cuatro años frente a dos eh, que éramos, que al final la exposición que te da LeBron no es la misma que te da Butler. Al final en la liga tú, tú puedes respetar a Butler, eh, tú puedes ver a Miami. Y decir, joder, pues es un equipo que antes no tenía, digamos, estaba under de radar, ¿no? Eh, y ahora más o menos lo tengo en el foco. Pero eh, lo que te da Lebron es una exposición a todo el mundo que, pues, que alguien que no te conoce de repente empieza a seguir la NBA y eh, vea los hits y, y pues Lebron se va y se queda.
0: Estaba preguntando, Sergio, a ver, ¿cuál es la va? pregunta? La pregunta es... ¿Quién ha hecho más por generar aficionados en Miami? ¿O quién ha generado más aficionados en Miami? ¿Lebron o Butler? A ver. ¿Quién has dicho
3: Butler? A ver, sí, voy a explicar por qué. Yo no he respondido aún, ¿eh? Dale, dale. Vale, te, di te digo Butler por la sencilla razón de que... Eh, ¿Quién hay aficionados de Cavs ahora mismo? Los aficionados de... LeBron no son del equipo, son de LeBron eh, LeBron eh, se, se lleva a su gente A todos lados Pero nunca se quedan en ese equipo de eh, Lo digo sobre todo Por Cavaliers Y en Miami creo que pasa igual eh, En Cavaliers yo, Mira, yo soy de, de Nueva York Y de Sacramento Nueva York tiene una exposición mediática y tiene, Sacramento no tiene tanto fandom Pero te puedo asegurar que siendo un equipo Que ha estado 15 años sin playoff Tiene... Mucho más fandom que Cleveland. Que Cleveland hasta hace 5 años ganó un anillo. Con eso quiero decir lo de Lebron. Lebron, sí, te puede atraer aficionados, pero es que se van a ir con Lebron. No se quedan con Miami. En ese sentido, yo creo que Butler sí, sí atrae más aficionados que hacen ser de ese equipo. Me da esa sensación. Sí,
0: yo, yo iba a decir justo lo que has dicho tú: que es el hecho de que los aficionados de Lebron son de Lebron y alguno se quedará, pero en general se van todos, y de hecho a nosotros nos han criticado mucho por decir se fueron los aficionados de Miami cuando se fue LeBron, no había más <ríe> ¿No? Ese, ese, ese mantra nos ha, nos, ha, nos ha perseguido y luego después, creo que también es muy diferente la concepción que había de los dos equipos, porque Miami era un equipo odiado con LeBron, y en cambio sí. con Butler es simpático y eso cambia mucho, eso por un lado y luego, también los momentos porque... Con Lebron era todo mucho más hacia la figura de Lebron y del Big Three. Con Butler también. Obviamente hay mucho seguimiento, pero Miami ha conseguido construir eso de la cultura. Entonces Miami ya tiene también un punto que no depende tanto de un jugador o de dos. O de... Yo creo que en ese sentido... Yo creo... Y luego que, Butler, que Sin contar... Que, que Butler su mejor época o su época más destacada va a ser esta. Y en el caso de Lebron, pff, aunque ha ganado menos... La gente se va a acordar del anillo de los Cavaliers, sin duda.
3: Sin contar Wave, porque obviamente es Wave el que hace a mucha gente ser de Miami. A todos los viejos, creo que a todos. <ríe> no, los, los, a, no, no, no del todo. Los, claro. los viejos, eso sí. Todos. <ríe> ¿Me vas a entender el por qué? Eso, eso, la mayoría sois por Wave, pero quien ha hecho que seas de Miami en realidad es Shaquille O'Neal. Porque O'Neal atrajo mucha gente a Miami por, por, porque había mucha fan de O'Neal Pero al contrario que LeBron, yo creo que se quedaron porque gracias a O'Neal descubrieron a Wade. No sé si me explico bien. Sí, sí. O sea, que. que, que sí, o
2: sea, sí, lo que pasa que. Dale, dale, sí, sí. Lo que, no, lo que pasa que también eh, tienes que tener en cuenta que, que esa exposición, digamos, la exposición que te da LeBron es muy grande. Yo, yo entiendo lo que decís. Pero no diría tanto aficionados en la comparación con Butler, sino como simpatía, ¿vale? Simpatía que puede generar el Miami de ahora frente a aficionados. Aficionados al final es el Big Three de Miami en un LeBron que además no venía en la misma situación que Cleveland, eh, que hablaba Sergio, sino que venía de... Eh, es en el momento en que LeBron empieza con su, con su múltiple MVP, con sus títulos, etcétera y al final tienes ahí que se queda se te quedan, cuando LeBron se va se te quedan eh, Bosch y se te queda Wade y que puedes continuar, en, en Cleveland se te quedaba pues, eh, Kevin Love que estaba ya en su versión eh, tirando sí. a floja y, y se te queda Irving que bueno
0: no, Irving se fue que... antes sí Irving se fue antes pues,
2: pues es que, que te queda un Merial básicamente Claro, que le ya, Entonces, no, igual pues, es por...
3: Sí, entiendo lo que dices Pero igual es porque Yo entiendo el tema deporte de otra forma O la cultura más europea que te hace ser de ese equipo ¿no? De... Y en Estados Unidos sí que es cierto que se lleva más eh, Ser de un jugador Pero, pero yo, en... yo como he entendido siempre Que tienes que ser de un equipo y no de jugador Yo por ejemplo, lo digo aquí Yo me hice de los Knicks por Carmelo porque a mí Carmelo siempre ha sido mi jugador favorito. Sí que es cierto que yo lo seguía en Denver, pero Denver nunca me atrajo. Nunca me llamó la atención. Y en Nueva York cuando se fue a Carmelo yo... Y eso que los Knicks cuando se fue Carmelo eran la purria. Eh, Decidieron no cambiarme. Y con el otro ejemplo con Sacramento igual. Eh, yo Sacramento empecé por la época buena, por el NBA Life y tal. Por la época de Weber, Chocolate Blanco y tal... Luego dejé de seguir el baloncesto Luego me volví a enganchar a los Kings por el rookie de Tyreek Evans Y aquí sigo Yo entiendo, igual en el aficionado europeo Tenemos más concepción de seguir equipo que, que jugadores Pero es que lo de Cleveland me parece muy descarado Que dos años antes habías ganado el anillo No lo sé
0: Yo voy a intentar sintetizar lo que habéis dicho Porque creo que, que las dos cosas son reales Por una parte, tanto el, el caso de Lebron y el de Shaq me parecen parecidos Que son los que te dan esa exposición a que Tu madre conozca a esos jugadores, ¿no? En plan, entonces, ese tipo de personas conoce el equipo y puede verlas, ¿no? Juga eh, seguidores quizá más ocasionales ven el equipo y ahí sí que ganas más seguidores. Pero luego, jugadores como Wade y como Butler son los que realmente te hacen quedarte, porque son los que se identifican con el equipo, es eh, hacen como más carrera, no es algo pasajero, que es lo que son justo LeBron y Shaq, son casos como muy parecidos en ese sentido, y Wade y Butler, digamos, como que abrazan al equipo y generan identidad de equipo y de esa cultura que tiene ahora mismo Miami, que es a la que creo que a la larga Butler va a hacer que más gente que ha conocido a Miami a través de este de este tiempo se quede siendo aficionada de Miami que la que generó, sobre todo, LeBron. Con Shaq, tengo un poquito más de pero LeBron, eso pero con LeBron sin duda.
3: Eso es un punto negativo a LeBron, porque siempre se ha comparado con Jordan... ¿Cuánta gente hay de Chicago por Jordan? Sí, Chicago antes de Jordan no ganaron nada y después de Jordan solo tuvieron ese momentito con Rose y poco más.
0: Que Han estado nosotros.
3: 20 años ¿Eh?
0: que les ganamos nosotros.
3: Por ejemplo, ese momentito con Rose y poco más. Lebron nunca ha hecho con Cleveland. Vamos a decir Cleveland porque al fin y al cabo creo que todos relacionamos Lebron, la mayoría, con Cleveland. No ha hecho que nadie se quede en Cleveland. Y cuando se fue. Cuando se retiró Jordan, Chicago fue. Mayor ruinar que los Caps ahora mismo. Entonces. Eso es una algo a deber a Lebron. Seguramente influyera que cambiase a Miami. Que luego a Lakers y tal. Pero. Eso es un punto en contra de Lebron. Y yo creo que, por ejemplo, Shaquin O'Neal. Sí creo que. Había mucho fan de Shaq, pero sí creo que mucha gente se quedó seguidora de Lakers. Por Shaq, o seguido de Miami, entre comillas, por Shaq, aparte de que aparecía, güey, o mucha gente de Orlando es por Shaq Ironil.
0: Es que LeBron no tiene eso. Vincularte, vincularte con Shaq con, o con los Lakers, digamos, ese vínculo es mucho más fácil de hacer, porque es como el.
3: Bueno, con Orlando,
0: no, que no. Orlando. Sí, sí, pero el, el de o sea, el de imaginarte a Shaq como jugador de Lakers es lo más fácil, porque es que es súper es sí. exitoso ese tiempo. En Lebron tienes más difícil hacer una asociación concreta, la tienes con Cleveland porque ganaron ese anillo, pero luego por otra parte ganó más con Miami, pero él no, no, no ha demostrado ese vínculo con Miami, ahora está en Lakers. no, te ha cambiado ya tanto que al final obviamente no te quedas tanto en un equipo y si te has hecho por Lebron obviamente te vas a ir con él, eso sin duda. Está, está más que claro. O sea, y eso es lo que está pasando. Pero bueno, eso depende. Tú lo dices que es en contra, pero habrá mucha gente que lo diga a favor de sí. qué jugador se ha conseguido llevar tantos aficionados solo con él a donde sea.
3: No, y también claro esto está pasando en la NBA actual.
0: Incluso aquí, Cleveland.
3: Eh, los fans de Kevin Durant. Fans... Kevin Durant, yo creo que ha sido el jugador que más haters ha tenido. Obviamente, pero también ha tenido muchos fans. Y, y, y Durant no creo. Por ejemplo, le preguntas a alguien de Oklahoma y. Y obviamente por la rabia de que se fue delante, Van a decir Westbrook Pero Durant se lleva a muchos fans de Oklahoma A Golden State y ahora a Brooklyn Ahora parece que la tendencia de las estrellas es llevarse a sus fans Y no hacer cultura de equipo sí, sí. Sie Siempre tienes casos Como Carrie Lillard, pero
2: Eso, eso es sí, así Sí, bueno, pero al final te pasaría con Sí, eh, pero es general eh como Por cómo se sigue el baloncesto y la NBA Es como si ahora Luka Domsic cambia de Dallas Por cualquier otro equipo se lleva a, a una buena base de aficionados. A,
3: a todos los fans del Real Madrid.
2: <risa>
3: Básicamente.
0: Sí, sí, sí. A ver, en los demás deportes con este tipo de superestrellas también pasa, ¿eh? que con Cristiano se fueron mogollón a la lluvia también. O sea, al final... El fenómeno estrella... Pero
2: no... Hombre, las raíces
0: están mucho más asentadas que en la NBA con el tema del fútbol, ¿no? Porque el Madrid va a seguir siendo grande, este Cristiano o no. Acaba de si no está no, Lebrón. Pero con Cristiano no va Ronaldo se ha notado. Se ha notado, por eso digo con que, que, que el, se... el fenómeno es el mismo, pero el impacto es más difícil que, de ver en, o menos claro que la NBA, porque claro, es que Cleveland, si se va a Lebron es. nada. En cambio, el Madrid va a seguir siendo el Madrid. Igual no tan Madrid, pero es el Madrid, ¿no? Entonces es más difícil de notar el cambio pero sí que ahora mismo estamos en un momento de que se, se torna hacia las estrellas y tal, y en la NBA es una pasada tienen, o sea, hacen un poco lo que les da la gana en ese sentido, porque tienen el poder por eso decía antes lo de Antetokounmpo eh, él va a coger el super máximo porque sabe que luego si el día de mañana se quiere marchar por mucho que le queden cinco años, aunque le costó a Davis, acabó yendo a donde quiso consiguió un anillo, o sea te costará un poquito más un poquito menos pero acabarás haciendo lo que quieres, donde quieres y ganando lo que tú quieras, ¿sabes? Si tienes ya tanto poder como para mover el mercado, ahí ya poco se puede hacer. ¿sabes? Mm. Y eso antes igual no era tan así. O primaban otros valores. Ahora ya tienen tienen ellos la sartén por el mango y se nota. Bueno, señores. Yo creo que esto ya no se lo escucha nadie ni en podcast. Sí, sí, sí. Estamos ya... O sea, yo les saludo desde aquí porque sé que el que va a llegar a este momento es Rubén Martínez. Así que yo le mando un súper abrazo desde aquí. <ríe> Tres horitas y cuarto de podcast. Rubén, nos tienes que hacer un monumento. Tienes entretenimiento aquí para vamos. Hemos hablado hasta el Madrid. ¿eh? ¿Qué te parece? Pero bueno, yo creo que por hoy, por lo menos, por lo menos para seguir emitiendo, podemos cortar por aquí. Luego, si nos queremos quedar ya al café, más tranquilamente, maravilloso. No sé qué opináis. Yo creo que estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que. Hemos repasado todo. Le hemos dado. Todo. <ríe> repasado. Nos ha faltado, mira, nos ha faltado hablar, Sergio, de lo que hablamos tú y yo el otro día. Eh, de, de los asistentes de Porque, Spolstra. Venga,
3: una rapidita. Que tengo que superar a, a Lucas Santos. Él en dos retransmisiones ha hecho tres horas 42 minutos <risa> y yo en una llevo tres horas no sé cuánto. Los asistentes, de, los,
0: asiste, los asistentes de Spolstra. Que sé que a ti te gusta... Te cae muy bien el que teníais por ahí en Nueva York. ¿Cuál? Como que igual. Ah, pero... joder,
3: el, cal... Buah, el calvo con. Sí, es <risa> el... el puto Fisdale, es un vendehumos total. A ver, yo te lo pregunté porque. Take that for data. A, ver, a mí eh? me gusta. Take that for data. <risa> yo sé de los que piensan que, que ahora el futuro de coger un buen entrenador es asistente de un buen entrenador. Sabemos la hoja de ruta de Popovich. La mayoría de entrenadores de la NBA vienen de, de Popovich. Y yo creo que es por extra, es otro. Es cierto que Fisdale salió mal. Pero seguro que hay entrenadores que vienen de foco después que pueden salir bien. Así que sí, te lo pregunté por eso. Yo creo que uno de los uno de los candidatos de. Si buscas entrenador, tienes que, que mirar ese tipo de entrenadores triunf que triunfan. Eh. Popovich mismamente. Últimamente está saliendo muchos hijos de Baden-Holzer, como es el de Memphis, Tyler Jenkins, que era asistente de Baden-Holzer. O de Nick Nurse, como el de Indiana, aunque no le ha ido tan bien. Y yo creo que después tra, eh es que para, para mí, yo sí. quiero en Sacramento que echen a Luke Walton y que traigan a, a alguien competente, entonces me gustaría un asistente de, de después tra, que me parece un gran entrenador, que no sea Fis de ir a ser posible.
0: Estás poniendo mucho empeño ¿eh? en superar a Lucas Santos, la verdad. <risa>
3: <risa> Pedro, ¿algo que decir
0: sobre esto? O...
2: <risa> no Yo le tenía bastantes esperanzas a, a Juan Howard, ¿no? Eh, que. que... Si no recuerdo mal se ha ido a la NCAA, ¿no? Eh, puede ser. Estaba en Michigan, eh, puede ser.
0: ¿En a mi, ver. En Michigan o dónde estaba. Me suena. Ahora te lo busco. A ver.
2: Eh, la verdad es que no no sé especialmente. O no veo especialmente carismático a a Quinn ni en, que lo tienen ahora hmm. y Fisdale sinceramente a mí me gustaba. Eh, como asistente, ¿eh? ahora no te digo ya como, como entrenador, luego fue un fiasco y además tuvo, me acuerdo que me echaron en Memphis toda la, la historia esta narrativa de, de Lebron y Wade, de no entiendo esta decisión qué ha pasado, etc. No sé, yo lo veía como un tío, pues a ver, quizá que la sombra de... Quizá en eso en Miami la sombra de escuestra es muy larga y, y al final es una cultura que... Que te hace un poco brillar, ¿no? Eh, y, y, en, y en cambio, pues yo que sé, a Popovich sí que quizá lo veo como más, como que, que el, los productos que saca, pues es tanto Kerr como, como como los que habéis dicho, Borrego y tal, eh, los, los pule bastante más. Pero bueno, también es cuestión de, de, de volumen, ¿no? Al final, eh, Popovich, ¿cuántos saca al año? <risas> Tiene a la mitad de la liga.
0: A mí me gustaba Dan Craig, el que se nos ha escapado que se, se lo han fichado los clippers. A mí ese me gustaba bastante. Yo creo que es ¿Habéis una...
3: visto la foto de, de day con ese pelo que me lleva?
0: ¿Cuál? ¿A lo afro o cómo?
3: A lo afro, es espectacular, eh.
0: <risa> Está hecho un elemento el Fishdale. Aquí era más low profile, luego ya dijo. Pum, eh. <risa>
2: Se ve el amor a Sergio, eh.
0: Se le ve mucho el amor. Sí, sí.
2: Pues yo pensé, yo sinceramente pensé que le iba a hacer bien en Nix. ¿eh? Lo que pa pasa es que también, si no tienes, también eso me lo concederá Sergio, de que si no tienes una personalidad muy fuerte como es la de Tibodo en Nix. En eh, oh, con, con, con el. Te comen. Con el, además con, con el propietario que tenéis, que yo creo que es el mayor de nuestros males. Eh, es muy difícil, es muy difícil.
3: y sin duda. Eh, eh, Larry Brown, mismamente, que es uno de los entrenadores más laureales. Que, que se enfrent... le ganó la batalla a Iverson. En cuanto a le puso a Iverson firme, y es difícil poner a alguien como Iverson firme, eh, firme en Nueva York no sobrevivió. Entonces, sí entiendo ese punto, pero es que Claro, vosotros... No sé cómo sería en Miami, pero es que era muy motos, tío. Es que yo la gente que te vende la moto no puedo con ella. Y que también se, se dijo que se fichó a Fisdale porque Fisdale tenía muy buena relación con las estrellas de la NBA. Y se decía que en las malas lenguas de Nueva York se decía que se había fichado a Fisdale porque el año que viene, gracias a Fisdale, llegaban Duran e Irving. Y a Nueva York han llegado, pero no a los Knicks.
0: Bueno, aquí no, no dijo... O sea, no tenía grandes declaraciones. Al final todo pasa por Expo, entonces lo que he comentado antes, que al final los asistentes por muy... O sea, internamente igual sí, pero de cara externa todo es el entrenador principal.
2: ¿Qué pasa? Que bueno. tampoco puedes comparar el nivel de un asistente, que como puede ser Fisdale o, o como podía ser Howard o, o Craig, ¿no? que al final son tíos que, que son de segundo plano, como un de Anthony que al final es un entrenador consagrado.
0: Yo ya os digo, eh, bueno, aquí se le tiene cariño en Miami a Fistel, sin más. Luego obviamente pues te vas viendo lo que hace en la NBA, y ahora mismo no es un entrenador muy popular, porque además lo que hagan los Knicks lo revienta, porque va a tener una exposición mediática que, que vamos, si pasas por los Knicks mal, eh, se, pf, te queda un, un caché como te queda. A mí ya os digo, eh, el, el que me gustaba sobre todo es Dan Craig, y me preocupa un poco que después vaya perdiendo estos entrenadores además más en este caso porque se ha ido también para ser segundo entrenador en Clippers pero porque es Spoelstra sobre todo si me parece me parece muy muy bueno en defensa creo, pero en ataque... creo que
3: no es segundo entrenador eh Javi. segundo entrenador está el de Atkinson, eh.
0: en Clippers sí ah, no sé es que no sé si era entrenador no sé si era el asistente ofensivo no lo recuerdo muy bien pero lo que te quiero decir es que lo que quería decir con Extra en concreto es que me parece un entrenador defensivo el mejor pero en ataque siempre hemos sido un equipo muy justito en ataque, luego en playoff claro, con los ajustes y tal, es un mago o sea, el tema ajedrecista Ahora,
3: acabas, acabas de describir a Thibodeau, macho
0: bueno, pero, pero mejor estratega que y, y mucho y quema mucho menos a los mismos jugadores sí, y sabe es... rotar o sea, ahí hay otro tipo de factores, pero bueno, sí, digamos que defensivamente élite y el ataque ya veremos cómo arreglarlo, ¿Eh, Pedro? <ríe> Yo creo que si así es así, expuesta. cierto que
2: necesita alguien, digamos, eh, que, que, que le apoye, ¿no? en, en los sistemas ofensivos. Porque. Porque es eso. En defensa es élite, pero. Pero ahí ofensivamente a veces le, le, fa, le fallan las ideas.
0: Sí, totalmente. Bueno, señores, ¿qué hacemos? Eh, cerramos. Ah. <ríe> a, a, a pastar. <ríe> ya con esto y un bizcocho. Pedro, menudo estreno, ¿eh? Dice Sergio, pero tú, tú que te he pillado un... 15 minutos antes he dicho, venga, métete.
2: <ríe> Nos ha faltado aquí leer versículos de la Biblia, Javi. Sí, sí.
0: Bueno, tú has citado a Napoleón antes para hablar de los Knicks. Sí, sí, sí. Eso ha sido espectacular. A mí me ha
2: gustado la frase,
0: Sergio. <risa> sí, hasta está ha muy, muy chido. <risa> Hemos hecho un clásico. Bueno, señores, pues nada, pues cerramos eh, aquí y lo voy a subir en formato podcast. Si alguien se atreve, pues tiene aquí la enciclopedia de tres horas y media prácticamente de podcast. Si has llegado hasta aquí escuchando el podcast, felicidades. Si has llegado hasta aquí estando en Twitch, felicidades y enhorabuena. <ríe> y muchas gracias. O, o que
3: tienes problemas, o que tienes problemas. <ríe> sí, como nosotros,
0: aquí de viernes noche. Bueno, señores, pues nada, ha sido un placer. Eh, os dejo despediros y cerramos este súper episodio especial, taberna, lo que queráis.
2: Pues, pues nada, pues muchas gracias, Javi, por, por invitarme. Así que cuando quieras, esperemos que, que por el bien de los de, de la gente que lo está escuchando, la próxima vez sea en formato comprimido. Y, y nada, un placer también haber estado con, con Sergio.
3: Eh, muchas gracias por invitarme, Javi. Eh, jamás pensé que iba a estar en un podcast de Miami, sinceramente. Me lo he pasado muy bien, ha estado muy a gusto, muy cómodo. Y bueno. Eh, me alegro que me hayáis acogido tan bien y que en, en un día haya hecho más más minutadas que, que Lucas Santos que en dos días ha hecho menos <ríe> Hombre,
0: comparado con esa chusma normal que, que estés más y que sea mejor Sí,
3: pero, 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 <ríe> pero es que él es, él es gallego y eso alarga
0: <ríe> Jo, ya te digo que alarga el luca eh Ahora que que Yo
3: es... también, eh ah
0: es verdad, este también es gallego pero Luca, Luca Larga a gusto, y le traje el barreño antes has dicho que es un llorón, le traje el barreño porque madre mía lo que nos lloró aquí uh, era o competir o dejarle llorar a él, dije bueno uh, la piscina ahora ya para llenarla <ríe> aprovecho que no nos escucha nadie, no sé cuánta gente ha llegado hasta aquí para, para mandarle un fuerte abrazo y bueno, si no se ha ahogado en sus propias lágrimas Luca, ya sabes, siempre puedes venir aquí al calor de Miami a que se te sequen un poquito que traemos el calor, como siempre bueno señores, despedimos aquí, cerramos por todo lo alto, recordaros, voy a hacer la, voy a hacer la despedida típica, a pesar de que no sé quién lo va a escuchar, os recordamos lo de siempre, ¿eh? que la Hit Nation habla español. Seguimos en el calor de Miami.